0: Vous écoutez le podcast, votre émission dédiée
1: au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois, sur comixity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 147 e numéro du podcast. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 décembre 2023... Et avec moi ce soir, pour le dernier podcast de l'année, le plus athlétique d'entre nous, Don Jonathan.
2: Salut à tous, et effectivement, je crois que c'est un euphémisme de dire que c'est moi le plus athlétique de la bande de bras cassés qu'on a. Ça, pour le coup, <rire> on ne s'avance pas trop.
0: Oui,
1: j'ai cherché un truc, je me suis dit, oh, lui, en huilé, je l'ai déjà fait, tout ça.
2: Change non, non toujours je... Oui, oui. Ah, c'est très très bien ça, c'est très très bien. Et personne n'ira me, me, me contester ce statut-là, peut-être l'or. À la limite, peut-être Laure pourrait effectivement euh, me contester statut, mais alors les autres, là, euh, pff, ouais.
1: Oh, bon, moi non, bon. moi je, je cherche même pas à lutter.
2: Voilà, ouais, ouais, voilà. Benny, ex-artiste euh, ex du cirque, <rire> euh, Sam qui fait, euh, qui fait de la musculation avec ses bouquins, euh, pff, on repassera, <rire> la, pff, on repassera la, Si on faisait des Jeux Olympiques, euh, des sites de comics, putain, hein, dis donc, pff, il serait beau, hein, le relais 4x100 avec Comic City, hein. la vache, quoi. Hein,
1: bah, je veux bien faire un 4 x 10. <rire> ouais. 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 On se passe le relais jusqu'au bout, tu.
2: <rire> Par contre 4 x 51 là, je pense que à mon avis, on est bon là. Oula,
1: ouf, ou bah Oh non, oh, moi je moi je déclare forfait là. Si tu <rire> à me demander à boire du 51, non, non 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 là là, là ça ça va, ça va finir en vomito sur le trottoir tout ça. Uh -huh. Ah j'ai vraiment beaucoup de mal avec Ricard ouf du pastis, j'ai oui. ah aïe 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 vraiment genre s'il y a que ça et pour faire plaisir mais euh, à choisir je préfère boire de l'eau franchement bref ah. euh, voilà. c'est le dernier podcast de l'année 2023 euh, nous allons revenir ce soir sur le Survivor Series qui s'est tenu euh, le week-end précédent, pas le week-end dernier, mais le week-end euh, d'avant, euh, parce qu'on ne pouvait pas faire l'émission euh, mardi euh, pour raison de de boulot jusqu'à trop tard. Donc on a on a reporté à cette semaine. Et puis on va en profiter également pour faire nos podcast awards. Euh, on les fait un petit peu en avance par rapport aux autres années, mais euh, bah, le début de l'année va être assez chargé puisque vous n'êtes pas sans savoir que L'AEW a rajouté un pay-per-view euh, juste avant la fin d'année, le 30 décembre. Wrestle, euh, non, euh, Wrestle, merde, j'allais dire Wrestle, ring World, c'est World 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 World's End. Putain, j'arrive pas à celui-là. World's End, donc euh, qui sera le 30 décembre. Et puis bien sûr, le Wrestle Kingdom, euh, le 4 et 5 janvier. Donc on fera un podcast en début d'année pour parler de ces trois événements. Quel est le podcast awards Elle va être compliquée, et après il y a le Rumble. Enfin voilà, le, le mois de janvier, en général, est toujours oui. assez,
2: euh, assez chargé. Bah, C'est-à-dire oui. que d'habitude on fait on fait les podcasts awards on va dire oui au début du, du mois de janvier généralement l'émission avec Wrestle Kingdom, mais euh, en fait on fait les les podcasts après le Wrestle Kingdom en disant mais on compte pas le Wrestle Kingdom dedans donc euh, autant le faire finalement à cette époque-là. D'ailleurs je me souviens je crois que c'était il euh, y a peut-être deux trois ans où on l'avait fait comme ça euh, justement après la review d'un Survivors series. Euh, je crois que c'était celui avec la NXT. Oh ouais du coup ça remonte ça fait 4 ans voilà. Vous voyez, hein. ouais, on revient ouais, à nos petits amours aussi, non
1: Mais euh, bah, alors évidemment, le, le, la limite de cela, c'est que évidemment, il peut y avoir un match sorti du fond du cul euh, qui euh, qui pèterait toutes les stats, euh, bah, que ce soit au World's End ou même dans un des shows. On a aussi le, le Winter is coming, tout ça. On peut avoir un méga un méga match. Tant pis, on prend le risque et puis bah on le calera dans les podcast awards de l'année prochaine. Si on n'oublie pas d'ici là, c'est faux, on aura oublié. <rire> Autant le dire, parce que c'est vrai que ouais. ça a été dur de préparer les podcast awards. Sam qui voulait pas nous croire qu'on avait bossé 4 heures dessus en plus. Non, vous déconnez, vous préparez pas les émissions pendant 4 heures Mais si, monsieur, on fait le travail, nous On fait le travail Ça a été, euh, ça a été compliqué, il y a eu
2: des bagarres. Que... Quand je crois que je ne peux pas être... Euh, plus des succès par Sam,
0: il euh, me <rire> surprend encore. <rire>
2: Et oui, les
1: sont toujours tort, on leur met des de pieds quand ils sont pas là, c'est plus facile. <rire> ah, qui lui dit CM punk, CM punk. Ah non, pitié pas toi qui non, pas toi, pas toi, pas toi non plus. Euh, on va démarrer avec le Survivor Series, on aura aussi bien sûr quelques news avant de passer au Podcast Awards. Euh des petites news de, de fin d'année avec... Euh, bah, on a 5 on a news de chaque côté, 5 hein, news WWE, 5 news AEW, euh, qui sont, euh, bah, qui, qui sont euh, des news euh, qui ont pour...
2: Bah, alors, je, je dirais qu'il y en a une là, euh, que je te mets en, en, en surligne que je pense qu'il sera adapté euh, au, au podcast award en fait, plus tard, à une catégorie grande. Ouais, effectivement. effectivement. Et, euh, par contre, je vais commencer par... Euh, bah, euh, une news qu'on a parlé avec Sam, en fait, justement, Mais tu oui. vois, avant le City euh, Voilà, euh, puisque Mackenzie Mitchell a été licencié de la WWE. Euh, voilà, donc Mackenzie Mitchell, c'était quelqu'un qui faisait des interviews backstage pour euh, la NXT, et même, d'ailleurs, euh, du côté de Raw de et SmackDown, hein, elle avait rejoint la WWE en septembre 2019, euh, elle a animé The Bump, w euh, et et euh, bah, maintenant, euh, voilà, elle a été virée. Bon, écoute, euh, Corrige-moi pas... si je
1: me trompe, mais The Bump, ça c'est pas, pas ça qui a été arrêté. J'ai vu qu'il y avait un show qui a été arrêté. Et, euh...
2: Je crois un, je un crois show podcast
1: de la WWE qui a été arrêté. J'ai pas retrouvé la news, j'ai pas, j'ai oublié de la mettre, mais je crois que c'est The Bump qui s'est arrêté.
2: Ouais. Euh... Il me semble que c'est The Bump. Euh, elle est mariée, je crois, avec Vic Joseph. Mm -hmm. euh, voilà. Donc euh... bon, écoute, euh... on n'a pas, on n'a pas plus d'explications, mais euh, j'imagine qu'ils euh, veulent, euh, ils veulent quelqu'un d'autre. Je sais pas, je sais pas trop. Ben, Là-dessus
1: tant qu'on en est sur, le, sur les licenciés côté WWE, on a appris aussi qu'il y avait une bonne charrette encore d'exécutifs à la WWE qui allait dégager. Euh, donc pas de catcher, hein, d'annoncer pour le moment, hein, que des, euh, des gens qui bossent dans les bureaux, euh, qui bossent dans les arrières de show, mais euh, voilà, la petite nouvelle de fin d'année, voilà, vous êtes reine, et votre chèque de fin de contrat, ça licencie à tour de bras quand même, hein, parce qu'ils ont déjà fait une charrette en septembre, et ils nous ouais. font une charrette là en décembre, quoi. Ils doivent manquer d'argent, sûrement. C'est vrai que les placements de produits ne suffisent plus.
2: Ben bah ouais. Euh, alors, c'est pas comme si on était surpris. On hein. savait qu'avec la fusion avec Endower, de toute façon, euh, bon, il euh, y allait avoir des, euh, des gens qui allaient être licenciés. Mais euh, bon, bah effectivement, euh, quand, ça, quand ça arrive, ça, ça choque toujours parce que ça reste une entreprise qui gagne, euh, qui fait un chiffre d'affaires euh, annuel toujours supérieur d'une année sur l'autre et voir quand même des gens perdent leur boulot bah ouais peut-être que c'est le côté euh, le côté prolo qui parle mais euh, bon c'est un peu euh, c'est un peu décevant quand même c'est un peu triste pour ces gens là surtout à quelques semaines de Noël quoi franchement euh, il n'y a pas de mais, période mais... de toute façon pour, bien perdre, pour perdre son boulot hein, mais là vraiment euh, bon. non
1: mais en fait c'est surtout moi ce qui, ce qui me choque toujours c'est euh, ces entreprises qui font des profits et qui licencient ça, ça, ça vraiment je comprends pas que tu renouvelles pas euh, tu veux te séparer de gens mais tu renouvelles pas les retraités, ok. Mais que tu licencies quand tu fais des profits, euh, je trouve ça intolérable. Mais bon, ah, voilà, c'est la WWE, encore une fois, ils ne gagnent pas assez d'argent. Euh, donc les Survivor Series, on va enchaîner avec ça et justement, on en parlait la dernière fois lors du dernier podcast. Moi, la forme du... On pense qu'on veut hein, du catch, on pense qu'on veut des, des pay per en Arabie Saoudite. Mais bordel, qu'est-ce que c'était reposant hein, de ne pas avoir des pubs à chaque match de pas avoir euh, tous les matchs qui sont sponsorisés parce que moi, euh, voir les Survivor Series qui s'ouvrent avec les deux gogolitos qui sont en train de faire leurs commentaires et qui ont des paquets de, euh, de trucs à la cahouette là. Je suis désolé, mais la, la WWE n'a pas besoin de ça. Faut arrêter. Ils ont pas besoin de ça. Et c'est vraiment gênant au bout d'un moment. Et moi, ça me, mais vraiment, ça me bousille. Hein. Ça me bousille la vue. C'est pub sur et pub. Tu ne bouffes que ça, quoi. Ah oui. À un moment, c'est pénible. Si encore, enfin, je veux dire, ce serait une compagnie qui a besoin de blé, qui fasse des partenariats, mais bien sûr, mais ça vous va vous rapporter du blé, ça va vous permettre de continuer de faire des shows, de payer vos catchers, etc. Bien évidemment, évidemment qu'on peut accepter ça. Mais bordel, une compagnie comme la WWE, attends. Euh... Alors oui, on n'est plus à l'époque où on payait nos pay-per-views 50 balles. Ouais, mais euh, combien il y a d'abonnements network Ils n'ont pas assez d'argent avec ça Avec les deals télé Avec le deal en Arabie Saoudite ils ont vraiment besoin de faire de la pub comme ça. Ah. Et vraiment, l'emballage est horrible. Quoi. Bref, ouais. ça, c'était pour le, le côté sur série. Les... Ça m'a vite rappelé à la réalité. Hein. J'étais... Euh, oh putain, l'Arabie Saoudite me manque. Merde, les gens en Arabie Saoudite me manquent. Quelle horreur.
2: Bah, Tu t'es réveillé, mais euh, tu t'es pas retrouvé avec un sosie de toi qui, euh, qui avait été euh, pris en otage par euh, ta mauvaise conscience quand même. Euh... Joker. <rire> Excellente réponse.
1: <rire> ah non, ah non monsieur, ne m'envoyez pas sur ce terrain s'il vous plaît. <rire> euh, on va donc démarrer ce Survivor Series qui s'est tenu le 25 novembre un samedi soir bien oui. sûr, comme comme souvent les pay-per-view WWE oui, voilà. c'est souvent le samedi. Oui, Ce qui est ouais, appréciable est un pour timing,
2: nous. En fait. Bah euh, oui, alors maintenant ils font ça, ils font ça le samedi euh... Euh, avant, ils le faisaient pas parce que le dimanche, euh, c'était pas le soir de, de l'UFC. Bon, maintenant, euh, ils disent que bah, puisqu'ils sont partenaires de l'UFC, de toute façon, ils peuvent arranger les calendriers pour que le le, le gros euh, show de l'UFC soit un autre soir que leur pay-per-view. Il euh, y a aussi le college football. Il hein, faut pas l'oublier, qui est quand même massif euh, aux États-Unis. Puis là, c'est la période. On va rentrer dans la période des bowls. Euh, oui, non, pas les couilles, hein. <rire> les, hein les balls, B -O -W -L, hein. Euh, ah, euh, les B-O-W-L, les évidemment. Balls, les fameux ouais. euh, le
1: Super bowl <rire> ouais, ouais. Ouais. ouais,
0: ouais, La période des bowls
1: j'avoue je... que, je sais pas, j'ai imaginé, c'est la saison où t'as les mecs qui se baladent les couilles à l'air, je sais pas, je.
2: Tu sais, tu sais pas pourquoi, ils... tu crois qu'à la NFL, ils se battent pourquoi, le, le Super Bowl C'est pour avoir la, la, la boule ultime, Ça, hein <rire> voilà. <rire> c'est comme la corrida, hein tu gagnes, tu gagnes des couilles de taureau, hein voilà. Euh, c'est <rire> pas, hein euh, pas un taureau là que tu gagnes, hein genre, là. Hein c'est des couilles de dinosaures. Hein donc voilà. Donc, euh... Survivor Series a toujours été, voilà, ce week-end de Thanksgiving, hein, hein, finalement. Mmh. Euh, et là, on était du côté de l'All State Arena de Chicago, hein, n'est-ce pas? <rire> Ça tombe bien. Euh, et, euh, et donc, bah, comme, euh, comme depuis maintenant, euh, j'ai envie de dire euh, deux ans, euh, Survivor Series, euh, sous le signe des War Games, euh, puisque euh, ce qui était un petit peu le, le, le terrain de jeu de la NXT depuis que Triple H est arrivé aux manettes, bah, euh, euh, c'est monté euh, sur le main roster alors évidemment on va pas se mentir que euh, comme d'habitude hein, euh, les shows avant le, le Survivor Series ah ben ça tombe bien on a des clans qui se battent entre eux et euh, c'est tellement euh, euh, ils sont tellement euh, incontrôlables qu'il y a qu'une solution c'est les War Games oh, c'est formidable ça tombe bien on a War Games ce mois-ci bon voilà on, on, on accepte le truc c'est pas grave euh, bah, c'est vrai que
1: malgré tout, ça manque un peu la formule la sur, la formule Raw contre SmackDown, mais euh, voilà, et tout le pay-per-view, le gimmick du pay-per-view, c'est euh, lequel des deux brandes remportera la victoire. Mais, remporter la victoire, mais il faut quelque chose, et c'est ce, ce dont on se plaignait les années précédentes, c'est-à-dire que finalement, le show qui remporte la victoire ne gagne rien. Donc, quel était l'intérêt euh, Enfin, je veux dire, les faire s'affronter, d'accord, mais... Euh, c'est quoi Dire, euh, ouais, Raw est meilleur, et, ou SmackDown est meilleur, c'est pas suffisant. Fallait qu'il y ait quelque chose, que ça détermine peut-être le premier pic de la draft de l'année prochaine, enfin, qu'il y ait au moins un petit enjeu ouais. Que, que, ouais. Les, que les catchers aient envie de s'investir, parce que c'était ce qui manquait au dernier, euh, les derniers, au pluriel, évidemment, euh, Survivor Series. Ouais. Moi, j'avoue que, malgré tout, un de mes préférés des, pas forcément pas que en termes de catch, mais un de mes préférés de ces dernières années, c'est quand ça s'est mal passé en Arabie Saoudite et qu'il a fallu appeler NXT en urgence, et qu'on nous a fait un combat euh, euh, raw contre SmackDown, contre NXT. J'avais trouvé ça plutôt cool, et ça me permettait d'utiliser NXT aussi. C'était bien. Bon, dommage, ça se refait plus. Bon, là on a les Wargames, voilà, on a ouais. les Wargames, c'est comme ça. Euh, faisons notre deuil de, de l'ancienne formule des Survivor Series. Et après tout, War Games, bon, la gimmick est spéciale, la gimmick peut être, peut être un peu casse-gueule, elle est un peu longuette, on y, on y reviendra tout à l'heure, mais ça reste des matchs, euh, voilà, des, des matchs où il se passe des trucs, le seul, le seul défaut, c'est souvent de fois la caméra qui est pas toujours bien placée, mais ça, c'est, euh, c'est la même chose de le côté, en de aussi, quand c'est des matchs en catch, le Blood and Guts, il y a des moments, c'est pas toujours très lisible, hein. T'as le problème. Comme un Ellie Nussel, quoi. Le premier match pour cette carte Survivor ouais. Series, eh bien, c'est euh, un des Wargames, c'est le Wargames féminin qui va ouvrir le show. Ouais. Et on est, eh ben, sur un Wargames que j'aime bien, c'est-à-dire un 4 contre 4. Je trouve ça beaucoup plus digeste qu'un 55.
2: Oui, donc c'est l'équipe des, alors on va dire comme ça, hein, des FACE, hein, Bianca Bellard, Charlotte Flair, Shotzi et Becky Lynch qui a affronté euh, Damage Control, donc Bailey, Asuka, euh, Yosuke euh, et euh, Kairi Sen, accompagné Dakota Kai. Alors, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut intégrer Asuka Yoskai uh, Yosuke dans, dans Damage Control euh, J'avoue que je suis un peu... Euh,
0: Mais c'est euh, parce peu... que comme on a
1: ramené Kairi, euh, bah on met tous les japonaises dans le même clan. Quoi.
2: Ouais. Et il faut, euh, il faut, faut comprendre que... Euh, euh, ah, ouais, donc en fait, visiblement, ouais... Euh, alors, attends, pour moi, c'est ça. Hein, c'est que ouais, là...
1: Kairi, Kairi est de retour pour aider pour aider Yo et puis Asuka bah, aussi, puisque bah comme ça, toutes les japonaises sont ensemble.
2: Ouais, en gros, voilà, faut, faut, faut comprendre qu'elles ont, qu ont rejoint Damage Control. Bon, euh, écoute. Euh... Tant mieux. Bon, je, je, moi, ça me va. Hein. Tu sais, plus je vois Asuka, euh, Yosuka et Karisen à l'écran, mieux je me porte. Hein, donc, euh, ça ne me dérange pas. Après, euh, ça nous développe la
1: storyline avec Bailey, qui était, euh, qui était déjà un petit peu en cours et ça permet de la continuer. Ou euh, finalement, quelle est la place de Bailey dans ce. Dans ce
2: à, apporter les citrons, Les oranges.
1: Voilà, qui, qui se fait ouais. peu à peu évincer de, de son rôle de chef.
0: Les ils ils ouais. le
1: font, Ils le font d'une façon différente de que ce qui avait été fait pour le Judgment Day, par exemple, avec, euh, avec Edge qui a perdu euh, son leadership, tu vois. Je trouve que c'est fait d'une autre façon, et euh, franchement, ce programme-là, je l'aime bien. Moi, je, je l'aime bien, avec une, une Bailey qui, qui sert de paillasson, et tout ce qu'elle fait, même quand elle prend les... Euh, et on le verra, là, hein, même quand elle prend les, les coups à la place des autres, etc., c'est jamais suffisant. et euh, bon, il, Je pense qu'ils sont en train de la retourner peu à peu face, Bailey, et de la remettre un petit peu sur un run solo. Pourquoi pas, écoute. Euh, je vois Alexis qui nous dit sur euh, YouTube euh, Aska ouais. rétrogradée au second plan ces derniers temps, j'ai l'impression. Elle job bien, mais on est, on elle est vraiment passée au second plan.
2: Écoute, mon cher Alexis, hein, tu sais, hein, je suis un peu un fan intégral hein, d'Aska et, euh, et ils m'ont fait beaucoup de mal hein, au cours de cette année 2023 avec elle, hein, dans, dans la manière dont elle a été euh, euh, utilisée. Euh, malheureusement... Ils malheureusement donné le titre, important. Ouais. Euh pour le repère très vite hein. euh, j'ai l'impression que c'est un peu voilà, ce maintenant euh, c'est une bonne main. Voilà, elle a, elle a quand même maintenant 42 ans hein, C'est mm. vrai aussi, faut pas faut, faut pas l'oublier. Euh, même si euh, bon euh, elle est euh, elle, elle en fait euh, probablement euh, 25 de moins. Euh, elle a quand même, elle a quand même 42 ans et, euh, et ça compte malgré tout euh, du côté de, de la, Light, de, de, de la WWE. euh Bon, ah, ça, voilà, il...
1: ça compte dans le milieu de la lutte tout court, hein, parce que c'est sûr que ouais, sa récupération non, va être moins, moins bonne. Elle, elle est plus sujette à se péter des trucs, surtout de par sa longue carrière où elle a pas eu quand même une carrière des plus euh, euh, douces, j'ai envie de dire. Elle a quand même, euh, mais... elle a quand même donné son corps à la science, hein.
2: Ah c'est, ça a été, euh, c'est, une sacrée badass, hein. la mère La de toute façon, euh, euh, elle va, euh, elle va, elle va au charbon. Elle, elle est euh... toujours
1: très pertinente dans un ring. Peut-être un poil moins explosive, peut-être aussi un peu de fatigue, tout ça. Mais après, euh, ouais, quand tu sais, quand tu sais qu'elle est là, généralement, ça va. Franchement, un match.
0: Euh,
2: franchement, je, je dirais même, j'ai même pas l'impression, quoi. Moi, elle est toujours, euh, elle est il y a toujours une vitesse dans ses enchaînements, euh, je sais pas, elle est, elle est quand même, euh, ouais, elle est quand même, elle est quand même au-dessus du lot, hein, ça, euh, et elle, elle le, reste. Hein. Et puis à son personnage, elle a quand même un charisme, mmh. ouais. un charisme naturel, euh, voilà, y a pas, y a pas à chier quoi. Donc, euh, ouais, elle est un peu au second plan. Après là, c'est vrai que euh, c'est, euh, c'est yo. Yosuke euh, Yoskai qui, qui, qui est mise en avant en tant que en tant que championne donc je peux pas trop je, je peux pas me tromper non plus quoi. Enfin Yoskai ouais. aussi Mais on, euh, on l'a vu longtemps en
1: tant que championne. Après est-ce qu'elle prend vraiment euh, du côté de, de la de la WWE, je sais pas. En tout cas, il lui laisse le il lui laisse le titre et c'est bien, ça lui donne un run qui est euh, qui commence à avoir pas mal de jours quand même, parce que je, je suis en train de regarder combien de jours depuis, depuis combien de jours elle est, euh... Championne, mais ah ouais. Euh, ouais, ça commence à faire, quoi. Et c'est bien, enfin moi je, je suis ça fait 122 jours qu'elle est championne. Enfin, oh, depuis, est le 5, euh, depuis le 5 août. Ouais, 122 jours, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est je... pas juste je... un petit je... run de transition. Euh...
2: J'ai je... peur qu'elle le perde, tu vois, genre Royal Rumble, pour faire de la place un petit peu aux affiches qu'elle veut qu faire, quoi, tu vois.
1: Ouais, Et bah elle aura eu elle aura faire. eu six mois. C'est bien déjà. Franchement, ouais, moi, je, je moi, pensais
2: pas... Moi, il m'en faut un peu plus. Moi, j'aurais pris 5 euh, ans de règne, tu vois.
1: Oh non, si on peut éviter euh, les 5 ans de règne, euh, si on peut éviter d'avoir des... Et encore, elle le défend, son titre, elle est présente, mais euh, si on peut éviter des, des runs à la, à la Roman Reigns, euh, c'est pas... Je, je trouve que ça rend pas service au titre non plus, quoi.
2: Et si Naya Jax était championne pendant 5 ans Pareil.
1: Non, 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 surtout, bon, surtout pas. Bon, déjà, lui, pas on Déjà, lui, donner pas le titre, hein, Par pitié. Depuis quand un... objectif Non, mais un moment, je veux bien. Hein. Et ta Naya J'adore Naya. Naya, mais euh, non. non, non, non. Puis au moins, si elle perd le titre, je pourrais la consoler.
2: Euh, toi, <rire> ce qu'il te faut, c'est euh, une carrière à la, à la Charlotte. Hein. On gagne le titre pour le perdre <rire> un jour plus tard. Et puis, voilà.
1: Non, mais franchement, moi, je pas qu'il puisse laisser le titre sur YoSky pendant, pendant peut-être six mois. Bah, de par le sa difficulté à parler anglais je je voyais je les voyais pas euh, tenter ce euh, coup de a, poker euh, et ça marche ouais. et je, moi je suis très content enfin hein, je veux dire elle le mérite le titre hein, c'est euh, sacré euh, performeuse.
2: c'est à dire, -dire qu'ils lui ont mis euh, ils lui ont mis euh, grosso modo Bailey en en en, en, hein, en, ouais. en spider quoi donc euh, voilà. non mais ça, ça fonctionne du coup
1: Kaël nous disait lui sur sur Discord le, le la storyline avec Bailey c'est surtout pour la remettre au placard ah je sais pas, je sais pas, moi je la vois, je la vois bien aller euh, on va dire végéter entre guillemets un peu dans la, dans la mid card solo euh, pour les femmes et puis, euh, puis revenir et re se reconstruire en tant que face mais, mais plus la face euh, en mode, euh, j'allais dire la face huggeuse mais du coup on va penser Alien donc euh, euh, la face qui fait les câlins etc quoi, non ça allait, allait plus là dessus et c'est très bien d'ailleurs moi je, je préfère son nouveau personnage ça change, c'est cool et ça lui va bien mieux parce que là, enfin, je veux dire, ça devenait ridicule ce, ce, ce gimmick là.
2: Ouais, très bah, bien. Je, je pense que de euh, toute façon, euh, voilà, fait, euh, au bout d'un moment Triple H, euh, il, il va pousser les dernières filles qu'il a eues à la à, à la w, euh, à, enfin, à la NXT, euh, et, et voilà, et Bailey, bon, bah, c'est l'ancienne génération, c'est Force man, et clairement, on sent que bon, bah voilà, euh, faut important. faire la voilà, place. Elle aussi, hein, bah.
1: toujours pertinente dans les matchs. Putain,
2: Elle est force semaine Bon, euh, pour le coup, euh, ça fait partie de ces cas où la, 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 comment dire, la, la hype euh, n'était pas euh, galvaudée. Euh, clairement, je euh, même qu'elles ont dépassé la hype qu'elles ont eue quand euh, elles sont arrivées sur ce roster. Hein. Le truc, c'est que Bailey,
1: elle a toujours eu ce, 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 cette, euh, cette gimmick bah, voilà, de... de... De la bonne copine de la gentille fille qui fait les câlins, il y avait Alexis qui disait hein, le, les délires licorne, on s'en passera, oui, ah, c'est clair, hein, tout ça, on, on s'en passera. Oh, ai hein. Oui, je pense, oui, tu as raison, Jonathan, elle aussi, hein, largement, euh, mais euh, c'est vrai qu'elle n'a jamais eu le, le, le catch le plus flamboyant, mais pourtant, euh, sacré cardio et euh, est capable de faire de sacrés perfs, quoi,
2: oui, oui
1: c'est quand même celle qui aurait été le moins exposée des quatre nous disait qu'elle oui ouais ouais totalement donc on a ce, ces quatre là hein, voilà ce, ce damage control face à, à ces quatre face comme tu l'as dit euh, les donc le ceux qui celles ouais. qui vont débuter euh, le match euh, ben merde j'ai oublié bon après je l'ai vu il y a, <rire> il y a plus d'une semaine c'est Bailey qui commence et euh, Becky Lynch Bailey contre Becky Lynch pour ouvrir ce qui est très bien, on rappelle les raids du Wargames, pour ceux qui s'en rappelleraient pas. Donc on a, c'est du 4 contre 4, deux rings collés avec une cage autour qui empêche les gens de sortir et normalement de rentrer aussi. Deux catcheuses commencent à s'affronter pendant 5 minutes et puis au bout de 5 minutes... Une catcheuse de l'autre équipe rentre et puis après ça rentre toutes les trois minutes et le match commence vraiment une fois que les huit filles sont dans le ring et euh, se termine par un tombé, une soumission, etc. Voilà le truc classique. Et si vous sortez de la cage, eh bien euh, vous faites perdre votre équipe. Ce qui ouais. euh, parfois euh, je me suis demandé, mais pourquoi Bailey t'essaye de sortir <rire> Ça n'a aucun sens. Mais bon.
2: Oui, il y a des moments effectivement, <rire> mais euh, mais bon, euh, globalement plutôt euh, plutôt un bon match que j'ai trouvé un peu laborieux. Je vais pas vous mentir au début, je trouvais pas ça euh, foufou, mais une fois qu'on a eu, euh, après c'est la stipulation qui veut ça aussi, mais une fois qu'on a eu euh, toutes les les quatre choses dans le ring, ça c'est euh, ça c'est plutôt euh, plutôt bien goupillé. Euh,
1: ah, on a alors. joué en plus tout au long entre la, la rivalité entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Est-ce qu'elles vont réussir à travailler ensemble? Ouais. De même qu'on avait ça hein, entre Kyrie et euh, Bailey. Est-ce qu'elles vont réussir à travailler ensemble, etc. Et euh, ouais. Et puis bah il y a eu le moment câlin qui a fait plaisir aux gens malgré tout. Ce petit moment où alors même si je, je... moi quand je fais un câlin aux gens je le fais pas comme ça. Euh... <rire> C'est-à-dire que Becky et Charlotte qui se regardent en travers tout le long du match puis au bout d'un moment euh, ah bah on se prend dans les bras, on se fait des câlins, mais on se fait des câlins, mais on se tape tellement fort dans le dos qu'on est en train de se mettre des patates. Moi c'est pas comme ça que je fais des câlins aux gens, hein. <rire> Je mets pas des patates en même temps quoi. Mais ça, ça fonctionne bien, ça donne des, des images sympas et franchement moi j'ai passé un, un bon moment à regarder ce War Games. Le match aura duré 33 minutes, euh, ce qui est plutôt pas mal. Et ouais je trouvais qu'il y avait de la bonne action. J'ai euh ça a enchaîné les spots on fait quand même avancer l'histoire du damage control les face bon euh, les face n'avancent pas en termes de storyline mais ils avaient pas vraiment de storyline ah si on avait euh, Charlotte on avait la, et Becky euh, et Becky puis on avait la double tresse
2: de, ouais, de fou, avait ouais. avec ouais, le ouais. spot
1: que tu vois dans l'entrée de jeu hein, je, oh là là là, on la regarde ouais avec là elle, là elle dès, le, dès, oh dès, dès que je l'ai vu rentrer avec deux tresses je vais oh bah chacun va la tirer d'un côté bah, pas manquer hein,
2: évidemment et, et moi, non, surtout, moi, je l'ai vu rentrer en tenant les deux traits, je me suis dit, bon, bah elle va fouetter son adversaire direct, quoi, et puis ça n'a pas manqué, quoi, avec les deux. Euh, sur le truc entre Becky et Charlotte, c'est un petit peu forcé quand même, hein, quand elles s'en prennent les deux. Euh, mmh. euh, franchement, je sais pas comment elles comment l'ont elles elles, elles, elles joué, mais c'était un peu, un peu étrange, quoi, ça faisait un peu... Euh, mais elle se mettaient des patates
1: en même temps, donc... Euh...
2: Ouais, mais... <rire> oui, oh, on pas est
1: copines, mais je te tape fort dans le dos, quoi, tu vois. Euh, ouais, ok.
2: Tu sais, dans ces cas-là, des fois, laisse is, is mort quoi. Donc, un petit fist bump. Voilà, très bien. Euh, ou même, tu vois, si tu veux jouer le côté un peu, entre guillemets, grand guignol, tu fais, tu sais, le, le, le truc à la prédator tu vois. Euh, quand, tu sais, tu... Enfin, tu, voilà, les, les mecs se tapent dans la main, comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Hein. Après, tu après pas... le, simple,
1: le le problème est aussi que... Alors, pour nous... Qui regardons ça à la télé, on a des caméras dans le ring, en plus des caméras de, à l'extérieur, mais on a des caméras dans le ring, on le voit bien. Faut penser aux gens qui sont sur place et avec la cage, si elles se, fait, elles se font juste un check, c'est compliqué d'arriver à le voir à travers la cage. Donc je pense que l'embrassade, c'est pour que les gens le voient vraiment bien, tu vois. Je bon, pense qu'il y a ça aussi à prendre de... à prendre
0: en compte. Ouais, ça hein,
2: moi, je doute un peu quand même de l'intelligence des gens qui vont voir ces shows. Euh, donc, si tu leur euh, fais une scène comme Becky, et Charlotte, ont fait, je pense que euh, eux, ils ont dû croire que c'était deux folles, quoi. Franchement, qui, euh, <rire> qui avaient pété un câble, qui se prenait, euh, qui se secouait partout, par, partout. Euh, ils ont dû, ils ont dû prendre peur, quoi. Voilà. C'est ma lecture des choses. Hein. Voilà. <rire> Non mais vraiment Avec tout, tout le respect Avec tout le respect évidemment que je, 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 je pense de ces gens qui vont voir des shows À Thanksgiving après avoir mangé la dinde voilà.
1: Moi j'ai passé un, vraiment, un vrai bon moment Avec ce spot complètement con De, de Yoshirai De Yosuke, qui bah, se oui, met oui. dans la poubelle et qui se jette
2: C'est à dire que C'est le spot qu'elle avait refait D'un ancien wargame de la, de la NXT Très <rire> mais c'est toujours elle, aussi con Ouais, bah ouais. Bon, ça marche.
0: Non. Ah, ça mais ça, marche. ça
1: fonctionne, mais la meuf qui se met dans la poubelle, qui se jette, ouais. alors qu'on sert toujours des, des poubelles pour mettre quelqu'un dedans et taper dessus, et genre, la personne est sonnée. Donc là, de toute façon, Arsort, elle doit être sonnée, quoi. Mais visuellement, ça ça on voit. Et en même temps, sur ce genre de match, c'est ce qu'on attend, quoi. Que visuellement, il y, ait, il y ait des trucs, quoi. Elle a fait son spot de la cage, Sayo Sky, évidemment, elle est obligée de le faire. C'est cool.
2: Ouais. Le seul truc qu'on pourrait regretter, c'est que euh, si tu veux, on n'est pas de à, à la fin du match de vraiment euh, euh, lecture sur qui euh, sera le, le pro, la, le pro, la prochaine challenger à Yo Sky, tu vois. Ah oh bah c'est Becky, celle qui a fait le pin. Moi je crois que Becky elle est quand même plus destinée à aller affronter rea euh, euh, Ripley pour WrestleMania, hein, il me semble. Oh, je sais pas Ils l'ont tissé plusieurs fois hein, sur hein, entre les l'héros Entre les deux hein.
1: Peut-être ouais je sais pas Moi je, je verrais bien une Charlotte Qui irait affronter Réa Pour perdre et laisser le titre sur Réa. Et puis Becky on va lui filer le titre Diosky
2: ben, Je croyais qu'elle était à Raw Becky Et Charlotte à SmackDown
1: Oui bah ben, ils font un échange
2: Ah oui ce sera pas la première fois c'est ça ce que tu veux dire.
1: Mais vu que là, en ce moment, les, les General Managers refont signer des mecs. <rire> On sait pas. Je te fais une béquille, je te prends une charlotte. Bon, écoute. Bon, non, mais... Euh, ouais, vraiment, j'ai trouvé le match vraiment très divertissant. et, euh, bah, Je trouve que ça ouvrait bien la soirée. J'ai trouvé, euh, trouvé ça cool. J'avais peur... Euh... Bon, après, vu les talents qu'il y a dans le ring... Il euh, y avait quand même toutes les raisons de croire que ça allait bien se passer, mais on ne sait jamais. Le booking, euh, des fois, ça combine moins bien. Et, euh, et non, et franchement, même en termes de booking, j'ai pas trop à redire sur ce match. Bon moment. Voilà. Bon opener. Je vois que le tonton Dive, il l'a noté 4 étoiles et demie.
2: Ouais, euh, 4. 4 étoiles pour moi.
1: Ouais, pour moi, ça va être un bon 4, 4 et quart mais ouais, j'irai pas jusqu'à 4,5. Là, c'est un poil haut pour moi, mais
2: 4 et quart
1: Moi, ouais, bon opener. Franchement, j'ai passé un très bon moment. On le continue. Le...
2: Ouais, pardon. ouais, pardon. Non, non,
1: non, non. vas-y, je t'en prie. C'est ce que t'allais dire, pardon. Non, non, non.
2: non, non, non. Je, je, ça n'a pas grand intérêt. Bon, voilà. Parce que, genre, en fait, je vais en reparler euh, après pour le, les podcasts. Je vais voir, donc, euh.
1: On continue avec le match suivant, Jonathan.
2: Ouais, Gunther euh, le champion intercontinental qui défendait son titre contre le Miz et qui a euh, remporté ce match par soumission en 12 minutes 20. Euh oh, Gunther alors,
1: hein, Gunther qui a remporté
2: Gunther. le match. Ouais Gunther ouais. Euh, écoute. Bon match. Bon match, mais franchement pour du Gunther euh, on peut faire vraiment beaucoup mieux que ça quoi. Voilà. C'est euh, c'est sympa mais ça fait un peu match de role.
1: Ouais, voilà, le le match était cool. De Miss qui était un miss qui avait envie de travailler, qui avait envie de sortir les doigts, qui n'était pas juste là en mode qui qui était moins euh, qui était pas le Miss square euh, ce que j'aime pas quand il est comme ça, c'est chiant. Alors que le mec est capable de faire des bons matchs. Donc euh, ça m'emmerde quand je vois le Miss square et compagnie. Là, c'était pas c'était pas le cas, c'était un mis qui avait envie de catcher. C'était cool. Maintenant, c'est vrai que j'en attendais peut-être un petit peu plus de ce match. j'en je, aurais voulu un petit peu oui. plus euh,
0: bah, il, pas, il, aurait... Alors, il y avait
1: quelque chose qui aurait... cliquait moins
2: il aurait peut-être fallu tu vois un pur bidant du mise quoi hein, tu vois vraiment euh... ouais mais bon en même temps ça aurait peut-être été aussi un peu lassant de voir euh, Gunther vraiment euh, euh, traîner mise à travers le ring Ouais, je sais pas hein. après voilà c'est le mise hein euh, je veux dire c'est un solide catcher mais c'est pas non plus euh, euh, c'est pas non plus un top tiers. hein donc euh, bon ouais
1: euh, ouais enfin non, c'est pas c'est pas un top tiers, mais c'est pour moi c'est un c'est un très bon upper mid carder. Voilà, je même si euh, effectivement euh, il a eu ses titres de champion, etc. Et euh, voilà, ils ont pas non plus été galvaudés. C'est vrai qu'aujourd'hui le mise je le mets sur un titre intermédiaire, qu'un hein, titre intercontinental sur de trucs là, mais je le mets pas sur un titre euh, sur un titre majeur, tu vois. Donc un bon upper mid card, mais euh, au -delà. mais oui il est capable de faire des bons matchs c'est juste que je sais pas je pense que j'en attendais un petit peu plus je me suis dit peut-être que face à Gunter ça va mieux cliquer le match était bien ça s'est mis des, des bonnes baffes dans la gueule quand même mais ouais bon main event de, de weekly en fait ça fait plus bonne, ouais. bon main event de weekly que ouais,
2: je dirais tu vois bon ma... même pas main event quoi franchement ça fait bon match si tu veux de, de, de milieu de show de weekly tu vois fin de première heure comme ça euh, 12-13 minutes là pour un peu par view euh, bon enfin à ce moment-là du show si tu veux je 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 le voyais comme ça quand j'ai vu les deux autres matchs derrière je me suis dit bon finalement je comprends ouais, je comprends la logique du truc en fait
1: après bon faut dire qu'on sort aussi d'un gros wargames etc donc forcément ça euh,
0: ouais.
1: c'est un peu euh, c'est un peu compliqué bon voilà match match descend Dave a mis trois étoiles et demi
2: ouais ouais trois un quart et demi ouais, ouais, ça me semble pas non plus euh, c'est pas ouais. c'est pas, pas le 4 et demi de tout, tout à l'heure voilà ça me semble sent... franchement je suis plus d'accord avec le 3,5 et demi que le 4,5 et demi tout à l'heure en vrai euh... oui parce que comme oui. dit le mise euh, le mise à, et le est à hein, le mise euh... puis il a quand si. même réussi avec ses avec ses promos euh, avec son catch là à mettre euh, la foule dedans quoi euh, à mettre la foule derrière lui, alors qu'il est supposé, entre guillemets, être il, hein, quand même, le mise. Euh, ouais, il a il réussi plutôt, à mais plutôt dernières...
1: sur un face turn, hein, ces dernières semaines, quand même.
2: Ouais, mais tu vois, c'est parce qu'il s'affronte il Goulter, Goulter, quoi, tu vois, c'est un, un peu cette idée-là, quand même. Euh... Ça reste encore le mec qui a introduit euh, Logan Paul, donc, euh, j'allais dire shane Paul, euh... <rire> non, Logan Paul, mais, euh... je me suis trompé, le mardi, c'est le Comic <rire> City au Futur Pass, donc c'est pour ça. Mais... Euh... Non ouais, ouais bon, euh, il, bon a réussi
1: de... il a réussi aussi à mettre Gunther en difficulté parce que on a ce Gunther qui arrivait euh, un peu en mode, oui bon bah c'est Zemis quoi, je vais l'étaler. Et au final, voilà, Gunther a été un petit peu en difficulté. Il n'a pas pour autant perdu son titre, là franchement, Mise l'aurait pris à Gunther. Ah Il aurait fallu mieux écrire le match quoi. Mais euh... non, c'est... Euh, non, voilà, c'est correct, ouais, 3, 3, quart trois et demi Ouais, ouais, c'est pas, pas volé. On continue avec le match d'après. Alors, bah, si ça c'était un main event de, de Show Weekly, ça c'était un, un match de milieu de Weekly, quoi. Alors, c'est resté, hein, le, le diapo est forcément resté sur Carlito. Mais euh, c'est parce que jusqu'à jusqu'à la veille du pay-per-view, c'était Carlito qui devait, affronter, qui devait affronter Santos Escobar. Mais Carlito s'est fait tabasser, il s'est fait casser la jambe. Donc, eh ben, c'est Dragon Lee qui va remplacer euh, Carlito pour affronter euh, Santos Escobar euh, sur cette cette histoire de la LWO et euh, bah de, de Santos qui, qui pète les plombs et qui en veut un Rey Mysterio Ouais. Et autant le match virevolte dans tous les sens, c'est cool, mais que 8 minutes 20, je sais pas, c'est un peu trop court pour arriver à rentrer dedans, et au final, bah, pff. ouais. Sympa, hein, très sympa, il n'y a pas de mauvais, il a pas de faux pas dans, dans le ring, etc. Mais je pense que on aurait pu facilement leur donner 3-4 minutes de plus.
2: Euh... C'est-à-dire que, comme tu dis, si c'est pour faire un match entre ces deux catcheurs, qui sont hyper talentueux, bah allons-y franchement, donnons-le au moins 13-14 minutes de match. Si c'est juste pour faire un match de 7 minutes, quel intérêt. Si c'est juste pour euh, occuper du temps, pour euh, descendre un petit peu la tension euh, avant le Wargames euh, masculin, en fait, ne faites pas le match. Hein. Faites un segment, faites une promo, j'en sais rien, mais voilà. Pff. Vous avez quand même alors eux ils s'en fichent, ils sont pas ils sont pas dans cette logique là, encore une fois, ils sont too big to fail donc ils peuvent ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Mais bon, Santos Escobar League, euh... tu peux te permettre de, de mettre enfin comment dire de... De... de faire autre chose avec ça.
1: On est sur une carte à 5 ma... à... oui, une carte à cinq matchs. Certes, il y a deux wargames qui sont des matchs assez longs qui sont qui cliquent tous les deux à plus de 30 minutes. Mais on est sur une match à, 5, à une carte à 5 matchs. Un pay-per-view qui fait 3h30 va ben me faire croire qu'il n'y avait pas la place de leur laisser 4, 12 ou 13 minutes. Non. Au lieu de nous diffuser des vidéos packages de merde ou des pubs de merde, laissez un peu plus de temps à vos catcheurs. Surtout que là, c'est quand même des bonnes mains qui peuvent tenir largement la distance et, euh, et nous faire. Le match, moi j'ai pas grand chose à dire sur le match, mais. J'ai rien de mémorable.
2: C'est ça, c'est dur de s'investir sur un dommage, match comme oui. ça, c'est dur ouais. de c'est vraiment voilà. dommage,
1: c'est vraiment dommage parce que euh, bah, là pour moi il y a un vrai raté quoi, sur ce match là, mais bon, euh, 3 et... euh, il a mis combien 3 et 4, le père Dave,
2: ouais, pff, allez ouais, ouais 3, 3 et 4, Ouais.
1: encore une fois il n'y a, a rien à reprocher à ce match si ce n'est euh, si la durée du match, et là, les pauvres gars, ils ne sont pas en faute, C'est le booking qui est, c est comme ça. Mais là, c'est vraiment de, Je trouve que c'est du gâchis. C'est un petit gâchis. On aurait pu faire bien mieux. Le match suivant. Avant-dernier match déjà de la carte. Ça va vite, hein, avec ce, ce War Games. Le match pour le titre féminin, Jonathan.
2: Ouais, Play, la championne, qui défendait son titre contre Zoe Stark, euh, donc le Women's World Championship. Et qui l'a conservé en 9 minutes 15. Dans un match qui, franchement, pour moi est le plus faible de la soirée. Je trouvais ça, euh, pff, ouais, bien quelconque. Euh, J'ai pas nécessairement apprécié le, le côté euh, grosse domination de Ray Ripley, euh, notamment dans la deuxième moitié du match. Euh, je trouve que bon, euh, on a un peu sacrifié euh, Zoé Stark euh, sur, euh, sur ce match-là. Voilà.
1: Ouais, alors alors que moi justement, bah, c'est le match sur lequel on n'est pas trop d'accord. Parce que, euh, bah moi c'est un match que, alors, le résultat, voilà, je vais mettre le résultat hors, de, hors jeu, puisque de toute façon, qui croyait une seconde que Real allait perdre son titre Personne. Personne. Impossible qu'elle le perde. On lui a mis une, une grosse challengeuse en face, euh, avec euh, la personne de Zoe Star qu'on essaye de pousser, et c'est vrai que, bah, en fait, ce que j'ai aimé dans le match, c'est la construction qu'ils ont donnée à, à, à Zoui. Ils l'ont vraiment rendue forte. Elle a quand même mis euh, en difficulté Réa plusieurs fois, comme rarement l'a vu en difficulté ces derniers mois, Rhea. Donc, ils essayent de la construire forte. Le problème, c'est que c'était trop tôt. Et oui, je suis d'accord avec toi sur le fait de la décrédibiliser un peu. Mais pour moi, les, ils ont vraiment essayé de la construire euh, bah, capable d'arriver à tenir tête, d'arriver à faire flancher Rhea un, un minimum. Même si, oui, euh, là, c'est pareil, le match a duré 9 minutes 15. Pour rendre le truc un peu plus crédible, il fallait les taper dans les 15 minutes. Il aurait fallu aller taper dans les 15 minutes pour que, pour que ce soit plus crédible. Là, c'est vraiment, là encore une fois, des matchs un peu trop courts. Euh, merde, on est sur des pay-per-view, quoi. Et pay-per-view, les matchs de moins de 10 minutes, Compliqués. Euh, compliqué. Compliqué d'arriver à construire quelque chose de propre. Et un. Euh, je, vraiment moi c est, c est, je sais que tout le monde a, tout le monde a mis un peu de sel sur ce match je sais pas moi j'en ai un peu moins j'en ai un peu moins j'aime ai, bien ce qu'ils essayent de faire de, de Zoé Stark y a je pense qu'il y a projet avec elle et qu'elle qu peut aller loin si elle se blesse pas évidemment enfin le, le truc classique quoi n'y a pas de grosses blessures et tout je pense que y a de quoi y a de quoi en faire une, une vraie force qui compte à la WWE bon ouais de toute façon aucun doute sur la victoire de Réa Ripley, qui va avoir son titre jusqu'en 2027, oui. je pense.
2: Mais mais elle aurait pu euh, plus être, on aurait pu plus la mettre en difficulté, quoi. C'est ça que je veux dire. Bah, c'est Roman Reigns. Hein. Euh, Roman Reigns, c'est quand même beaucoup plus bousculé que ça. Hein. Franchement, euh, Réa, a vraiment cette sensation que bon, il y, y a ce côté euh, bon un peu, on la bulle d'un peu à la china. Euh, euh, ou vraiment, euh, bon, la mec, elle, limite, elle squash tout le monde, quoi. La fin du match contre Zoé Stark, bon, c'est.
1: Ouais, la fin, la fin, ouais.
2: C'est violent, quoi. Ouais. Et Roman, il y a quand même, au moins, enfin, avec Roman, tu peux dire qu'il y a quand même toujours euh, 80 000 euh, rêve bump, euh, le mec, il prend, euh, il, il fait euh, 80 spires, euh, l'adversaire se relève à chaque fois. Enfin, il y a quand même cette notion qu'il gagne un peu, euh, bon, euh, euh, je vais pas dire par chance, hein, mais euh, quand même, euh, il est pas, il est pas souverain, quoi. Rare Replay, elle a besoin de personne, Rare Replay, il y a aucun, aucune intervention du Judgment Day, il y a aucun, aucun rev bump, ni rien. Non, non, elle la veut juste l'adversaire, quoi. Moi, ça me dérange pas, si tu veux, qu'ils essayent de construire forte Rare. On sait que Rhea, elle, a, elle a beaucoup de talent, et qu'elle est jeune, et qu'ils veulent construire sur elle, autour d'elle, pour le futur. Mais si tu veux, faut pas trop le répéter non plus, et, et surtout pas face à quelqu'un comme, comme Zoestar, qui, qui n'est pas connu du grand public, en tout cas, du public de la WWE. Et, et justement, s'il y avait un moment de faire un match plus disputé où tu vois Rhea s'en sort un peu euh, à la limite, euh, bah, c'était celui-là, quoi. Pour vraiment montrer, OK, Zoé Stark, euh, c'est sur elle qu'il qu faut compter euh, pour, le, pour le futur.
1: Mais oui, ouais, j'ai vraiment, ai vraiment aimé sa mise en avant. Je... Oui, je suis sûr que ça aurait pu être mieux, mais euh... j'aime bien ce qu'ils font de Zoé Stark. Vraiment, j'aime bien et... Euh... J'ai hâte de voir où ils vont l'emmener. Il ne faudra pas la laisser là-dessus. Bon, après, oui, c'est le, le, euh, le match le plus faible de la soirée. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. 2-3 trois, trois quarts de, de la part de Dave. Ouais, moi j'irai à 3.
2: Moi j'irai à 2-3 ouais, quarts, 2-3 quarts, 2,5. Voilà. Ça me semble. Et ça m'embête pour Zoe Stark, hein, parce que moi, Zoé Stark, euh, bah, depuis ses débuts à la NXT, je lui vois, euh, effectivement, comme beaucoup de monde, hein, beaucoup de, de potentiel. Euh, J'étais un peu euh, plus un convaincu peu... par son, par son in-ring que par euh, ses promos, son personnage, ouais. mais je trouve que là-dessus, elle s'est plutôt, euh, plutôt améliorée, elle a plutôt euh, progressé. Enfin, euh... Pareil, le,
1: le, le personnage, j'avais un peu de mal, je ne comprenais pas trop où ça allait, etc. Et... Euh... Et euh, ouais, je, plus je la vois dans le ring, plus j'apprécie. Elle a, elle a du cardio, elle a des moves. Elle est, euh, elle est quand même capable de, de, de faire des sauts de corde, etc. Comme de faire du catch un peu plus technique. Ah, oui. Non, non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette catcheuse et euh, j'ai hâte de voir quel sera son parcours.
2: Ouais, trouve elle me, ça dommage. Me plaît ah, bien, quoi. Je trouve ça euh, dommage, Cela l'as dit, que euh, on l'est plus ou moins tourné face aussi vite. Je trouve que euh, l'ascension aurait été euh, plus euh, euh, comment dire, plus régulière, plus euh, plus simple en restant euh, en restant -il, comme elle était au début avec euh, euh, avec Trish euh, Trish Stratus. Bon après encore une fois hein, euh, Trish ah, pour, pas tout moi, le temps. C'est bon. bien c'est bien de l'avoir séparé
1: de Trish maintenant parce que ça commençait à lui poser des soucis pour moi. Enfin c'était bien au départ pour oui. la lancer mais euh, il fallait il fallait qu'elle dégage, fallait qu'elle commence à voler en solo de ses propres ailes.
2: Oui, mais qu'il la garde face, tu vois, c'est ça que je euh, Justement, qu'il la garde heal. Euh, là, non, bon, Elle euh... retournera.
1: Elle ouais. retournera, je pense. Après, il euh, faut dire que Zoé a eu de la chance de tomber sur Ea. Hein, parce que la match a duré 9 minutes 15, ça serait tombé face à Naya en 30 secondes, c'était plié. Naya, on faisait on pas est... un pli.
2: enfin euh, Mais c'est Naya en même temps. Euh... Ma promise. Est-ce bon, est que c'est ta promise ou. Euh... Ou est-ce que tu es le promis, Naya?
1: Ah, oh, c'est moi qui suis son promis.
2: Voilà. Pour un peu se valoriser aussi, Steve. <rire> Donc voilà, on arrive au main event, déjà.
1: Euh, en même temps, ouais. c'est des matchs Wargames. C'est hein. Wargames, voilà. Et bah comme oui. je le disais, je préfère les matchs 4 contre 4, tout simplement parce que le match débute réellement plus tôt. Hein, comme on l'a dit, 3 minutes entre chaque entrée de catcher. quand on est 5 contre 5, ça met du temps avant que ça démarre. Et oui, il y a de l'action dans le ring, oui, il se passe des choses, mais on sait très bien que fondamentalement, il faut attendre pour que ça commence. quoi. Et c'est un peu long. Il faudrait, euh, si je dis pas de bêtises, euh, corrige-moi si je me plante, Jonathan, mais dans le Blood and Gut, c'est toutes les 2 minutes les entrées des catcheurs. Et 2 minutes, c'est un bon rythme, en fait. Je crois, ouais. Je, ça laisse crois, un peu moins de temps pour construire des trucs, mais de toute façon, on s'en fout. Ce qu'on attend, c'est oui, les voilà.
2: interventions bah, C'est-à-dire qu'en fait, là, là, bon, là, ça allait encore. Là, ça allait encore parce que euh, ils ont commencé avec Seth Rollins et Finn Balor, euh, qui ont vraiment euh, bah, un antagonisme euh, très fort euh, depuis, euh, bah, depuis quelques années, depuis, et qui s'est accentué depuis quelques mois. Euh, donc si tu veux ça allait mais c'est vrai que comme tu dis il y a des matchs où vraiment bon sur les premiers on voit pas trop on voit pas trop l'utilité à la limite on se dit bah pourquoi vous faites pas directement le match une demi-heure les cinq et tout, tout le monde est dans le ring dès le début quoi et on commence on commence à la fight tout bah, suite. Les,
1: les, faire, les faire rentrer en un à un c'est pas si mal parce qu'il y a cette situation de domination et tout le fait qu'ils puissent intégrer des armes dans le ring peu à peu tu vois ça ça crée quelque chose ou alors Peut-être si 2 minutes c'est trop court, passer à 2 minutes 30 entre entre chaque entrée de catcher, 5 minutes pour les deux premiers, ouais. et 2 minutes 30. 3 minutes c'est long, en fait c'est long, et euh, ça rajoute un peu inutilement du de, de, de l'attente en fait, on a des on a des phases d'attente, ce qui est un peu dommage. Parce que là, là c'est pareil, Alors, on n'a pas, pré pas présenté encore les catchers, mais sans déconner, il n'y a pas un mec acheté dans ce, dans ce Wargames. Oh non, ouais. En termes de, de talent, il n'y a pas un mec acheté Du côté des face. on a donc l'équipe de Cody, avec Cody, Seth Rollins, Jey euh, Sami Zayn, et puis le fameux cinquième, qui avait été révélé dès le lundi, hein, de toute façon, donc, qui était Randy Orton. Et la question, tout le long du pay-per-view, c'était « Est-ce qu'il va venir Est-ce qu'il ne va pas venir ?» Pareil, vos segments backstage, vous dégagez ça et vous laissez deux minutes de plus ou quatre minutes de plus à Santos Escobar et à Dragon Lee. Ça aurait été pas plus mal, quoi plutôt ouais, que voir euh, Zayn ouais. qui, qui dit à, J... à, à Cody, alors c'est très bien pour l'histoire, mais qui dit euh, « bon, je te fais confiance, mais euh, quand même, fais gaffe ». quoi Ouais, enfin c'est bien gentil, mais on s'en branle, quoi on sait très bien, oui. dit Orton il va venir, il a été annoncé, on sait très bien qu'il sera là. C'est un peu con, et, et ça prive de, de des bons talents comme Dragon Lee et Santos Escobar de faire mais un meilleur su match.
2: Su surtout qu'en fait, il faut le faire euh, à la limite sur les weekly, tu vois, bien l'accentuer sur le weekly, et après, euh, écran noir, enfin t'en parles plus pendant le pay-per-view. Tu, tu restes là-dessus. Là, effectivement. T'as un pré-show,
1: ça sert à ça, en fait, normalement.
2: Aussi, tu, tu ouais. Dans le là, ouais. Là, c'est vrai que, bon, le faire plusieurs fois dans le show, bah, à force, tu comprends, ok, euh, ouais, il va être là, c'est bon, on a, on a compris, quoi. Enfin, ne nous faites pas. Euh, voilà.
1: Puis tu l'annonces pas le lundi pour pas qu'il soit là le samedi, quoi. À un moment, c'est ridicule. Ou alors tu laisses le mystère et est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il a pas à venir, mais fallait laisser, bon, après, on sait très bien pourquoi ils l'ont annoncé. Et du côté des Heels, on avait donc le Judgement Day représenté par Finn baylor Damien Priest, JD McDonough, Dominique Mysterio, et puis c'était ajouté Drew McIntyre qui a rejoint le Judgement Day dans le seul but de pouvoir pulvériser Jeff Russo avec qui il est incontentieux. Benny qui disait Dominique n'est pas acheté niveau talent. Non, franchement, dans le ring, il se franchement Ouais, c'est
2: non
1: Effectivement, est-ce que c'est pas le plus faible de des 10, là oui, peut-être. C'est plus jeune aussi. Mais, hein. mais plus jeune, hein. quand le niveau du plus faible, c'est le niveau de Dominique, ça va.
2: C'est le plus jeune. C'est le plus jeune aussi. D'ailleurs, ils ont été malins, ils l'ont fait rentrer en dernier. Hein. Bien sûr. Mais, euh, mais Dominique, c'est le seul catcheur euh, des, des 10 là, qui, euh, qui, a, qui a moins de 30 ans. Le mec, il a, il a, il a, il a 26 ans. Les autres, euh, Rollins, il a quel âge Il a 37 ans. Giosso, il a 38 ans. Samisen, il a 38 es, ans. si vieux que ça, Giosso bah ouais, jamais je, vous ah, je il est les donnais...
1: ah, je lui donnais 3 4 de moins, tu vois.
2: Bah ouais, euh, ça fait un bail hein, qu'il a la double 2 hein. C'est vrai, c'est euh, vrai. Randy Orton, Randy Orton, il a maintenant 43 ans euh, aux dernières nouvelles euh, et, euh, et Damien Priest, bah Damien Priest, euh, il a 41 ans déjà. Euh, Finn Baylor, il a 42 ans. Euh, JD McDonald, bah il a 33 ans. Et Drew McIntyre a 38 ans. Le seul catcheur qui a moins de 30 ans là danse c'est Dominique Mysterio. Il a 26 ans. Donc, c'est logique que le mec, il, a moins, il soit moins, moins bon que les autres. Il a moins d'expérience. Mais c'est aussi pour ça que c'est important qu'il soit dans ces matchs-là. Et puis, on n'aurait pas trop compris pourquoi tu fais une rivalité. Enfin, tu fais un match contre le Judge Day. Et puis, bah, on ne met pas euh, Dominique dedans, quoi. Enfin, tu vois, bon, c'est. Euh, voilà. Non, ça ne me choque pas, quoi.
1: Il y avait Benny qui disait que les insinuations sur la trahison d'Orton étaient tellement, tellement lourdes que ça spoilait le fait qu'il n'allait rien se passer.
2: Oui, bah oui, ça c'est la finesse d'écriture qui manque, qui manque un peu des fois, quoi. Ça c'est clair. À force de le dire, pff. surtout Après, que ça faisait aucun sens. Ça faisait aucun sens si tu veux que Horton revienne, euh, tu vois, pour tout de suite ouais. trahir euh, les les faces, quoi. Enfin le mec, quand quand tu suis les storylines, le mec il s'est fait pulvériser par euh, par Roman Reigns et euh, donc euh, James ouais la bloodline. Alors oui, il y a le l'avait antagonisme avec Geoso mais enfin bon, euh, je veux dire, ils avaient déjà fait, si tu veux, la storyline avec euh, Drew McIntyre qui voulait pas euh, se mettre avec les faces euh, parce que il y avait Geoso qui avait, euh, qui lui avait privé du titre euh, et euh, ou en tout cas qui avait participé à l'empêcher de gagner le titre. Euh, à, donc c'était euh, euh, Clashette de Castle euh, et euh, et en, en mode Drew McIntyre qui disait non mais euh, je, je suis allié avec le Judgment Day pour ce match. Je ne rejoins pas leur groupe. Donc, on avait déjà cette story-là On n'allait pas en rajouter la, de, 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 du même ordre avec avec Randy Orton. C'était c'était couru d'avance.
1: Je sais pas. Moi, moi le, le petit passage. Oh, déjà, honnêtement, ça me fait plaisir de revoir Randy Orton. Vraiment, c'est euh... c'était cool de le revoir et euh... le mec était pas là depuis longtemps. Bah ouais, quand sa musique est lancée, c'était cool de le voir arriver, c'était cool de le voir dans le ring. Évidemment, on se doutait bien que ça allait être RK Hollande et que le mec allait en faire des caisses. Mais bon, c'est son match de retour, hein. voilà. Euh, pareil, ce petit, ce petit, euh, ce petit on va dire, entre entre Randy Orton et Jey avec un Jey Uso qui euh, le sauve d'une attaque et donc bon, allez, le mec lui, lui dit, allez, c'est bon, on est dans la même équipe, on va faire au moins, on va faire au moins le job. Il a pris de la masse surtout, nous dit Mister Nebani. Oui, oui, je pense qu'il a dû manger de la prote là.
2: Qui rendit Ouais. Bon, il, a, il, a, il a toujours été euh, bien gaulé, hein. mais là c'est vrai qu'il était... Euh... Ouais. Je sais pas ce qu'il avait raconté une fois que ça le faisait chier à chaque fois les abdos parce qu'il il pouvait pas manger les gâteaux de sa femme. <rire> bon, il n'a pas dit quel gâteau. Hein. Euh, non mais euh, globalement, moi je... Moi, j'ai quand même beaucoup plus apprécié ce wargame ce masculin que le, le féminin. Oui. Euh, je trouve que les storylines étaient, enfin, euh, à l'intérieur du match, hein, les rivalités étaient quand même euh, mieux agencées, euh, plus intéressantes. Je trouve que tout ce qui, qui s'est passé avec Drew McIntyre était euh, très bien fichu. Euh, les moments avec le Judgment Day, tu vois, où il disait je veux rentrer. Le passage avec Damien Priest, où mm. euh, Damien Priest euh, rentre à sa place et à Drew McIntyre, tu sais qu'il pète un câble et Damien Priest qui dit. Euh, crois-moi bon, euh,
1: j'ai mon plan là. laisse-moi faire j'ai un plan
2: mais non il dit pas euh, c'est euh, le plan mais en gros euh, je, je sais euh, je suis d'accord avec toi mais c'est euh, en gros il, dit, il, il laisse entendre que c'est pas son plan mais, mais il fait que suivre euh, ce qu'on lui dit de faire moi ah, je l'ai compris non, un peu comme ça mais... hein.
1: ah pas moi moi je l'ai compris vraiment c'est lui c'était euh, qu'on qu respecte son plan qu'il lui fasse confiance il avait un plan bon le plan, euh, c'était que le mec avait planqué une, une matraque euh, euh, ouais. télescopique, là, euh, dans son jean. Ce qui est complètement con, étant donné qu'il aurait pu sortir de sous le ring. Ça posait pas de problème. Ouais. Mais bon, je, pas, je ça, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Euh. Oui, ok, alors, c'était cool d'avoir d'avoir intégré ça. c'est pas forcément une arme que l'on voit souvent. et Ça fait son petit effet, mais... Mec, euh, c'est un wargame. Toutes les armes sont autorisées, donc tu l'aurais pris sous le ring euh... Oui, il y aurait peut-être eu moins l'effet de surprise, mais c'est un peu con-con quand même. Enfin, franchement, tu te dis, ouais, bah, ok, c'est ça ton plan. T'as matraque.
0: Bon. Bah,
1: ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, ben, bah, il y, y a eu, euh, oui, alors, il y a eu le moment quand même avant que Randy euh, ne rentre où le mec n'arrive pas, le mec n'arrive pas. Et puis, d'un seul coup, c'est la musique de Jugement Day qui, qui se lance et Serré à replay qui ah, vient ouais. avec la mallette pour essayer de l'encaisser. Ouais. Et qui n'aura jamais le temps puisque la musique de Randy ah, se
2: lance. Sûr. Ouais, là, c'était vraiment un peu, un peu too much hein, dans le, Pff, le côté... Mais, euh... Non mais, un moment, ouais. quoi, je veux dire, si on s'arrête deux secondes sur l'idée, ça marche comment et Ça marche comment, ouais. En fait, ça marche
1: comment Si elle encaisse la bon. manette, ça marche comment
2: il y a pas de résultat, donc on arrête le match. On fait le, le match de, de Damien Priest contre Seth Rollins, et une fois qu'il est fini, on, re, on recommence le War Games. Enfin, c'est vrai que. Ou est-ce fait... que c'est
1: n'importe qui qui, euh, du coup, c'est certes la, la, la chance de Damien Priest, mais si quelqu'un d'autre met euh, fait le tomber sur sur Seth Rollins, c'est lui qui devient champion. Enfin, ça n'a aucun sens.
0: Ouais, c'est ça.
1: Ouais, enfin bon. Euh, dans les points, dommage. Euh, encore une fois, JD McDonough qui. Euh... Ça me fait chier de voir un catcheur de ce talent faire aussi peu en fait. Ouais. Parce que, putain, Jordan Devlin, regardez les matchs qu'il a fait, qu'il a fait avant, bah, putain. Là, il, il est pas utilisé à sa juste valeur. C'est vraiment dommage. Ça m'emmerde de le voir, de le voir si peu utilisé. et... Mais après, oui, je, je suis d'accord avec toi. Le match était cool. Bon, voilà, le, le fameux RKO du, du haut de la cage. Voilà, c'était le bon plan. Voilà, c'est.
2: Ouais. ouais, ouais, ouais. Je trouve que globalement, euh, globalement, c'était, euh, c'était quand même, c'était quand même plutôt, euh, plutôt bien réussi. Euh, bon, voilà, c'était un bon, un, un bon main event. Euh, victoire, victoire des faces quand même. Euh, bon. Euh, est-ce que on faisait, est-ce que c'était pertinent de faire perdre euh, les îles euh... Bon, il y avait le retour de Randy Orton, donc c'était compliqué de faire perdre les faces. C'est vrai. Bon. Euh, ouais,
1: Ouais, ouais ah, et ouais. puis, et puis ça continue la, la storyline du Judgment Day, ça continue la storyline avec Drew McIntyre qui va continuer à vouloir se venger. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Ouais. Ben Benny nous dit Cypriste si pin pour le compte de 3 euh, le champion, c'est bon du moins qu'il y a un arbitre sur le ring. Ouais,
2: mais enfin bon. Ouais. Ouais, vaut mieux pas. Euh, bah du coup euh, bah probablement euh, que vont euh, continuer sur la, la storyline de toute façon de Ouais, parce que de, le, la de, de de la, la séparation L voilà. là,
1: là où ça peut jouer, c'est que bah, finalement euh, bah, le plan était pas forcément bon, donc euh, il va y avoir un peu, il peut y avoir une potentielle dissension entre Damien Priest et, euh, et Drew McIntyre. Euh, le fait que Rhea Ripley prenne de plus en plus le lead sur le Judgment Day, euh, euh, c'est elle qui amène la manette parce qu'elle voit la bonne opportunité, donc en montrant que elle, elle s'est repérée les opportunités. Donc la victoire des la victoire des Faces pour les Hills ne change pas grand chose. Et euh, du côté des Faces, bah ça continue les storylines, la storyline entre Jey Uso et euh, et, euh, et Randy Orton potentiellement euh, le l'alliance de circonstances entre euh, Seth Rollins et Cody, Cody Rhodes qui euh, bah était une alliance de circonstances et qui va donc bah, voler en éclats on a ce Sami Zayn un peu médiateur au milieu enfin non je pense que en termes de booking c'était la, la meilleure solution avoir je pense qu'avoir fait gagner s'ils avaient fait gagner les îles ça aurait pas forcément Pff, à, à moins de faire le pin sur cette Rollins, genre, euh, bah, ce sera moi ton prochain adversaire, je vois pas ce que ça pouvait faire. <rire> de plus, et de toute façon, c'est déjà quelque chose qu'ils ont fait pour le WarGames féminin. Et quoi qu'il arrive, il valait mieux une victoire où il n'y a pas de gros momentum derrière. Ouais. Parce que. Parce que ça y est, j'ai eu envie de crever.
2: Oui, et oui, puisque bah, on a eu euh, le show. Il s'est donc fini avec euh, bah, l'arrivée euh, donc de bah, de CM Punk, voilà, de retour à la WWE euh, bientôt euh, bah, 10 ans après après son départ fracassant au Royal Rumble euh, 2014. Et donc CM Punk euh, licencié. Euh, de la All It Wrestling depuis les événements de All In euh, qui euh, donc euh, eh bien, a signé à la WWE et a démarré devant son public euh, à Chicago voilà euh, écoute à la fois on n'est pas surpris hein, parce qu'avec ce mec de toute façon euh, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ce serait un peu son, son dicton c'est un peu son mantra euh, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul, faut quand même les avoir bien accrochés pour se dire que ce mec-là, après tout ce qu'il a balancé sur la WWE, tout ce qu'il a balancé sur Triple H, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que la source du problème aussi, c'était le fait qu'on lui dise à WrestleMania 30, mec, tu vas affronter Triple H, hein t'inquiète pas, hein, tu vas être over, hein on va te mettre over, mais tu vas affronter Triple H et que le mec il a vrillé parce qu'il était pas dans le main event parce qu'il avait pas envie d'affronter Triple H parce que en gros on lui faisait un déshonneur hein, en le faisant, c'était plus Triple H qui avait besoin de lui que l'inverse. Euh, et là c'est quand même savoureux de le voir revenir euh, de revenir revenir comme ça quoi. Donc euh, c'est c'est dingue comme cette promo de John Moxley à, à, à Dynamite il y a un an euh, tu sais quand il avait dit euh, de toute façon on est là, on sait pourquoi tu es revenu hein, tu as besoin de fric, voilà comme, euh, euh, fragile body, fragile ego, wake mind, wake spirit. Putain. C'est, euh, bon. Bah écoute, je lui souhaite, je lui souhaite de réussir, hein, la WWE, hein, que ça se finisse pas en queue de poisson comme, 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 comme euh, l'autre listing, Je lui souhaite quand même de pas Il de la encore la Noël. Ouais, quand même. Je pense qu'il, je pense que rien que pour prouver euh, tort à ses détracteurs, il va se faire, il va se faire petit, quoi pendant un petit moment euh, mais, mais bon voilà franchement euh, c'est euh,
1: comme on dit un chassé naturel il revient au galop
2: c'est quand, quand même très très drôle alors moi je comprends la perspective de la WWE parce que bon la WWE de toute façon ils ont récupéré Hulk Hogan, ils ont récupéré euh, Bret Hart c'est un peu si tu veux la, la tradition avec Vince déjà à l'époque de toujours se réconcilier un peu avec les, les superstars qui sont partis en claquant, euh, claquant la porte ou que, ou que Vince a mis dehors il euh, y a toujours eu euh, ce côté euh, best for the, euh, best for business, hein, voilà. Hein, faut, faut, euh, C'était pas que une euh, une gimmick. Euh, donc euh, eux, je comprends, je comprends qu'ils fassent ça pour euh, bah, toujours continuer un petit peu leur expansion, euh, ramener un petit peu un public de casuals euh, avec CM Punk. Par contre, bon, ouais, pense Siam pense Punk... Je qui pense est... qu'il y a une deuxième
1: manœuvre derrière. Elle hein. est déçue de la UW. Euh, bah venez en fait. Regardez, Cody Rhodes. Il est parti en claquant la porte, machin, je vais monter ma compagnie. Wow, wow, là, il, il est, est pas chez nous, cliqué, il est en haut de la carte. Pas,
2: il est pas parti non. en claquant de la porte, hein, Body oh, il, il, uh, il est attends, parti,
1: euh... oh, il est parti, il criait un peu partout que la WWE c'était fini pour lui,
2: euh, voilà. Ah que, oui, euh, ah non, d'accord, 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 je pensais que tu parlais qu'il avait claqué la porte de Light Racing, mais non, ah, non, parce non, parce non, que non, lui non, lui non de la WWE. Soit, euh, ouais. Il a
1: été monté sa compagnie et quand il a été un peu déçu de, de la compagnie que ça lui plaisait moins, eh ben, on l'a repris. c'est pas Et regardez, et on l'a monté
2: c'est lui oui. qui l'a monté à compagnie, c'est Tony Khan hein, qui l'a créé hein. euh, Cody, bon euh, voilà c'est. Euh, il aime oui. bien raconter lui qui l'a monté euh, c'est pas lui qui a mis le pognon euh, voilà, hein. donc euh, c'est Tony Khan hein. La regardez
1: euh, CM Punk, ben bah, on l'a repris But Benny nous dit c'est surtout ceux qui regardent la EW qui s'en foutaient de Cody quand il est parti, ah mais moi je pense que ça c'est pas un move qui parle aux téléspectateurs c'est un move qui parle aux catchers et les DCE de la WWE. revenaient à la maison
2: Ouais, mais si est déçu, c'est les Hardy Boys, enfin, euh, tu vois, quoi, enfin, ou des gens comme les ça. Les Hardy euh...
1: Boys, ils les reprendront tous les jours parce qu'il y a pognon.
2: Je crois qu'ils vont reprendre Jeff Hardy oui. après le cul la dernière fois. Oui. C'est plus de
1: commandes. Ils le reprendront. C'est pas, hein, pas, pas un sac de piste,
2: là, C'est pas un sac de là, qu'ils Ils de faire une
1: affiche en... en Arabie Saoudite. Le prince, il sera très content d'avoir les Hardys. On le reprendra. On le fera Joby à main event. On en a rien à branler. Et puis, on le sortira pour un show en Arabie Saoudite. Les... Parce que ça fera, mettre, ça fera payer des gens.
2: Bah, attends, il faut quand même aussi que tu intègres le fait que Siam un qui n'était pas vraiment en odeur de santé dans le vestiaire de Light Wrestling. Hein. Donc euh, je, pense que, je pense que la majorité du vestiaire de Light Wrestling était surtout soulagée de le voir partir. On est bien ouais.
1: d'accord, mais je pense qu'il y a un double move pour la WWE qui est à la fois... D'ailleurs je vais cacher hop, le, le diapo. Euh, qui est à la fois de... Bah, parce que, si M-Punk, on l'a vu, si M-Punk attire des yeux, parce que le mec est sulfureux, etc., il attire des gens. Parce qu'il y a toujours des gens qui rêvent de le voir, je comprends pas pourquoi, mais il y a toujours des gens qui rêvent de le voir. Donc, ça fait vendre des places. Et puis, ça envoie ce message au catcher. Ça se passe mal là-bas, mais venez. Venez. C'est une stratégie. Ouais, mais... C'est une stratégie, ouais, mais... en fait, qui permettra à ce que d'autres se barrent de là-bas. C'est toujours de la concurrence en moins.
2: Peut-être qu'ils ont cette idée-là, mais franchement, c'est pas avec CM Punk que tu fais ça. Cody, je comprends. Encore que Cody, c'est son choix, hein, d'avoir quitté All Racing, hein, parce que Tony Khan, il a essayé de le, il a essayé de le prolonger, il lui a fait des contrats. Cody, bon, euh, il avait son plan de carrière. Enfin, CM Punk, euh, tu sais, euh, euh, bon, euh, le, 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 lutteur frustré euh, de right Racing, si c'est de la card c'est pas euh, CM Punk, enfin, euh, si tu veux, c'est pas CM Punk le bon exemple, hein. CM Punk, c'est un nom, c'est, euh, c'est, euh, comment dire, c'est, c'est un gros drôle, euh... ouais, je sais pas. Bon, on, verra moi, on verra,
1: moi, ça a tendance à me faire fuir, malheureusement. J'ai absolument pas envie de le voir là. J'ai, euh... franchement, ça m'a pourri la fin du pay-per-view. pendant une demi-heure après le pay-per-view, j'étais, mais putain, c'est pas possible, C'est pas possible. Il va continuer de nous poursuivre et de nous faire chier ce connarman quoi. Je rappelle que CM Punk, ça veut dire Connard Man Punk, hein.
2: mmh. <rire> euh, alors, à noter quand même, euh, tiens, je place la news que dans son contrat, euh, il a une clause de comportement.
1: Ouais, c'est des rumeurs. J'en je... Mais... ah, doute. C'est des... Hein. des rumeurs. Ouais, j'en doute parce que je pense que jamais le mec il signe un truc comme ça. Il sait très bien qu'il va péter les plombs. Jamais il signe un truc comme ça. Oui. Moi, je j'aimerais je, je, y croire. J'aimerais y croire. T'imagines même pas. Putain, merde, je me rends compte qu'on n'a pas donné la note. Eu... Pardon pour le.
2: Euh, 4.75. Ouais. quarts.
1: 4 3 quarts euh, pour. J'aurais euh, mis 4 et demi. Ouais, moi, et demi, je mets, moi je mets entre 4 et quarts et 4 et... Ouais, 4 et demi. Ouais, j'ai passé un très bon moment. C'était très agréable comme euh, comme, euh, comme match. C'était euh, bien sûr, bien sûr, de, de faire le, de boucler la boucle. Bunny nous dit euh, le problème de Punk, c'est surtout les blessures. Va-t-il se blesser Ne va-t-il pas se blesser avant Wrestlemania Rien n'est moins sûr. Il nous dit, je préfère pas le voir à la WWE qu'à la EW perso. Oui, parce que tu t'en branles de la WWE, de la WWE aujourd'hui, tu regardes que la AEW. Mais euh, Moi en fait je préfère ne pas le voir. Je préfère qu'il dégage en fait,
2: en fait. Moi je trouve enfin moi je suis, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer backstage parce que il s'est quand même fait beaucoup d'ennemis hein, à O Il n'y a pas que l'élite, hein. Bon alors Jericho, je vais mettre de côté, mais euh, des mecs comme Moxley euh, notamment. Euh, je pense que Moxley peut pas avoir en peinture un euh, punk. John Moxley c'est quand même un, un des grands potes de, de Roman Reigns hein, euh, et de Seth Rollins. Enfin, euh, cette histoire du shit, ça remonte. Enfin, hein, euh, Roman Reigns au départ devait pas être dans le shit. Hein. c'est un punk qui voulait euh, Chris Hero à l'époque, euh, finalement euh, Vince et, euh, et Triple H ont imposé euh, Roman Reigns. Donc, enfin, euh, c'est un punk qui n'a pas rendu la tâche facile au jeune Roman Reigns à l'époque, je sais pas comment ça se passerait, euh, ça se passerait maintenant. Alors, on peut me dire qu'à Polyman qui ferait euh, tampon, mais voilà, il y a des mecs comme ça, même Cody. hein euh, Cody, euh, tu vois quand euh, il était wrestling avec Simpang, euh, Cody, il avait pas l'air d'être euh, hyper fan de de, de CM Punk hein. Donc tu vois, il y a des mecs comme ça. Moi, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer backstage, parce que si le mec est quand même capable de s'engueuler avec euh, avec Kenny Omega, <rire> honnêtement, je me dis euh, putain merde, euh, ça, va être, euh, ça va être ça va ça va être compliqué. Puis euh, non, tu euh, sais que c'est l'élite qui abuse. Ouais, c'est l'élite, euh, les bullies, J'ai appris, c'était l'élite, les bullies hein, récemment. Euh, c'est marrant. Non, mais euh, plus que ça, enfin, tu vois, c'est, euh, c'est, euh, c'est le côté bon. Euh, ouais, ok, euh, il est plus, euh, il est plus à la double, à, à rate Wrestling. C'est plus le même management, ceci, cela. Mais euh, attention, hein, euh, bon, euh, quand il est à la WWE, il n'aimait pas hein, le management de la WWE le côté micromanagement, le côté on gère tout tout ça c'est pas parce que Vince est parti que ça que, le, que comment dire la, la, le mode de fonctionnement a changé hein. euh, Vince bon il gérait pas non plus 400, 100% du truc hein, de ce qui se passait backstage donc euh, si ça lui plaisait pas à l'époque s'il trouvait qu'il il avait pas assez de liberté euh, bon euh, je sais pas moi je je, je pas demande quand me tromper.
1: faut pas oublier aussi oh. qu'à la EW pour le moment il y a pas trop de house show il y a que les shows Dynamite euh, collision etc ouais, voilà euh, bon, j'imagine qu'il a dû signer un contrat de part-timer parce que
2: oui, ils vont le ménager. D'ailleurs, c'est ironique, ouais. hein, lui qui détestait les part-timers à l'époque. Euh, on se souvient de ce qu'il avait raconté sur, enfin, euh, euh, voilà, de, des part-timers hein, dans le podcast avec Old cabana ah, Mais non, euh, ça sera ironique de le voir part-timer maintenant parce que je, on parce... peut pas le mettre, comme tu dis, on peut pas le mettre euh, full-time parce que non, tu mais... risques la blessure.
1: Oui, lui, il risque la blessure. Et puis, franchement, tu crois que le mec, le mec en avait marre aussi de ce, de ce genre de d'emploi de, du temps Il va repartir là-dessus
2: pas bah, à son âge, hein. j'y crois pas. Hein. Non, oh, non, avec non. Il y avait Kael
1: qui nous disait « Le mec a tellement d'ego qu'il estime qu'il ne pète pas les plombs, mais que ce sont les autres qui se liguent contre lui. <rire> » euh, Bunny qui nous disait « J'ai l'impression que Punk, c'est le new Lesnar. » Déjà, on le verra pas tout le temps. Euh, et, euh, et là, il va y avoir un emploi du temps, là Lesnar, où on le sortira qu'à certaines dates.
2: Oui, voilà. voilà. D'ailleurs, euh, alors euh, on va peut-être s'arrêter sur si Justin CM Punk, en fait. J'y pense, Steve, puisque... Oui, 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 bah oui Spoiler alerte, hein, il va revenir en force sur les podcasts Howard. Euh, par contre, je... Ah, il mérite juste... aussi, hein, oh. Ouais, oui, il mérite. Je dirais juste que euh, il y aurait des discussions en interne euh, sur euh, la possibilité d'un match entre CM Punk et Stone Cold Steve Austin. Voilà. Encore une fois, des rumeurs. Oh, <rire> le match euh... handicapé. Ouais. Voilà. Pour l'instant, pour l'instant, la seule la seule rumeur avérée, c'est que euh, la seule rumeur avérée, c'est que CM Punk aura un programme avec Seth Rollins euh, dans et euh, eh bien euh, dans les mois qui viennent et notamment pour le Royal Rumble. Voilà.
1: On va passer sur quelques oui. news, évidemment, avant d'enchaîner sur le podcast Awards, parce qu'on a quelques news quand même, um, WWE oui. et uh, AEW, et puis après on enchaînera sur les Podcasts Awards, évidemment. J J
2: um, le mouvement YIT, peut-être, puisqu'on oui. était sur les Games. Euh, bah, le mouvement YIT de J.O.S.O. va devoir s'arrêter. Euh, puisque euh, la WE fait face à des problèmes de droit hein, au niveau de la marque Heat, Y2ET. Euh, Il ne possède pas les droits sur le nom et la marque qui a déjà été déposée en 2021 par le catcheur indépendant Ufmanli. Euh, Il possède la marque Hit et la marque It Movement euh, dans le domaine catchesque. Euh, voilà ce qui empêche la WE de, de pouvoir l'utiliser. Euh, la WE peut utiliser des t-shirts avec la mention It euh, puisque cette marque n'est pas protégée dans le domaine des goodies catch. Euh, mais euh, voilà Giusso euh, pourra pas utiliser le mot euh, comme il le souhaite euh, selon les sources de donc c'est vrai c le Watt, hein qui laisse la, la news enfin qui, qui laisse le tuyau euh, bah, la W devrait arrêter d'utiliser le mot et de le mettre sur les t-shirts, donc c'est dommage hein, pour Giusso parce que ça avait quand même plutôt euh, plutôt bien pris Voilà.
1: ouais ça avait pris, les gens aiment bien ce genre de catchphrase ils ont besoin de ça en ce moment euh, comme elle est nightier, ils ont besoin de crier un truc, euh, un truc simple et facile, donc euh... Ça fonctionne et euh, il avait bien fait de, son, de se foutre dans le truc. Bon, c'est dommage à moins qu'ils arrivent à racheter, euh, ils arrivent à racheter le copyright peut-être. C'est ça. Mais on n'est pas à l'abri. Oui. Et puis euh, dernière news provenant de la WWE, eh bien un tandem qui s'est développé ces dernières je... semaines.
2: On, on le gardait pour les podcasts shorts Steve.
1: Ah oui, bah, bah, pardon Excuse-moi. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Vous la voulez, la voilà. news Restez,
2: restez jusqu'à tout à l'heure.
1: C'est pour le taux de rétention, Jonas, je... c'est pour ça. Pas du tout que j'ai oublié, franche, pas du tout. Je,
2: je pense pas que celle-là va faire rester autant que Daredevil <rire> ou Punisher, mais on peut essayer. Euh, du côté de Late Wrestling, on a quand même des news avec notamment Julie Hart qui a signé un contrat à plein temps, euh, voilà, avec, avec la, la promotion. Euh, euh, ouais, on... vu
1: qu'elle est championne maintenant, ce serait peut-être pas mal qu'elle soit à plein temps, ouais.
2: Bah, on l'oublie souvent, mais elle est très jeune, hein, elle a que 22 ans, euh, Julia Hart, euh, et, euh, et voilà, euh, donc euh, elle est, euh, elle est maintenant full time, voilà, euh, Julia Hart. C'est euh, -ce a De toute
1: façon, il faut une championne à plein temps, tu peux pas, tu peux pas mettre des champions euh, part time, ça, bah, ça, bon. ça passe
2: pas. M le titre au
1: TBS qui est quand même censé être un peu plus défendu à la télévision,
2: normalement. Tout à fait. Alors, MGF, euh, lui, se serait réellement blessé euh, à full gear, euh, puisqu'il se serait euh, fait une luxation de la hanche, et il a aggravé une blessure à l'épaule qu'il avait déjà. Euh, et donc, euh, bah, la blessure est survenue quand euh, bah, il s'est lancé en elbow drop euh, euh, du coin sur Jay White à l'extérieur du ring. Souvenez-vous, c'était spot. Avait pété, là. Voilà, la table avait été pétée et il s'était lancé. Et, euh, et voilà, la hanche lui a été remise en place par le médecin, ce qui a causé <rire> énormément de douleur. Il aurait empiré euh, sa blessure lors d'un slam du coin. Euh, voilà donc euh, bah écoute pour l'instant il y a pas de enfin il est prévu quand même de défendre son titre à euh, à World's End. Euh On va voir hein, bon j'espère pour lui quand même parce que là ce serait quand même ce serait quand même tragique hein, cette toute cette storyline euh, beta euh, beta new baby entre Adam Cole qui se pète euh, qui se pète la cheville euh, euh, et, euh, et MJF qui, euh, qui se flinguerait enfin, franchement euh, là, là ils auraient pas de peau pot quoi, hein, hein, euh, pour le coup
1: c'est clair après bon euh, il va falloir lui faire perdre son titre à un moment et je pense que je pense que Révolution ce sera le moment où il va perdre son titre ouais. euh, peut-être même avant de... on ne sait oh. pas mais s'il si, si perdait son titre maintenant sur une blessure en même temps, ça permettrait, bah, le temps qu'ils reviennent, etc., de pouvoir revenir et nous faire ses promos à la merde en nous disant, euh, oh, j'ai jamais perdu le titre, euh, voilà. Et il pourrait se relancer à la course au titre. Donc, qu'il qu qu soit obligé de dropper le titre pour cause de blessure ou qu'il le perde dans un cas comme dans un autre. On en revient au même, au même truc, il va, il va le perdre dans les prochains
2: mois. Ouais. Bah Oui, non, mais sa révolution, c'est la deadline, quoi. Je pense que... Voilà. Ouais. Ouais. Euh... Je serais très euh... surpris
1: s'il le gardait au-delà.
2: Ouais. Euh Cutie Marshall quitte euh, All Elite Wrestling. Donc QT Marshall vient euh, eh a décidé de, de, de quitter la promotion euh, tout simplement parce que bah il rêve euh, euh, il rêve d'être une star du catch et il considère que bah euh, du côté de All Elite Wrestling, on le push euh, pas assez enfin euh, on lui donne pas assez euh, sa chance, il a euh, démissionné. Donc euh, à partir de la fin de de l'année 2023, donc euh, voilà. Euh, Écoute, le mec, il poursuit son rêve, il croit en lui. Euh, bon, bah, écoute, c'est euh, euh, respectable. Après, euh, effectivement, c'est pas le, le catcheur le plus brillant. Voilà, On va pas, hein, on va pas se raconter d'histoire, mais euh, bon, écoute... Euh, ouais, et se
1: puis, euh, c'est surtout, moi, ce qui me... Là où je me dis, il y a quand même... Enfin, à surveiller, c'est que le mec annonce quand même qu'il trouve que euh, dans les backstage à la EW, ça a un petit peu changé. À voir, ce sera surveillé dans les prochains mois. Si ça a ouais.
2: C'est ouais. dès qu'il y en a un qui part, ça change toujours. Ah, est est... Non, mais je,
1: je, je me base sur ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il ouais. trouve que ça a changé. À voir si on voit nous, en tant que spectateurs, des changements dans les prochains mois. <coughs> ça, ça, J'attends d'être convaincu. Ou de, de dire, bah, monsieur ouais. disait de la merde. Franchement, oh,
2: c'est comme... C'est comme quand Jeff Hardy nous fait cette déclaration ou ce tweet, je sais plus, où il dit euh, qu'il se sent comme un fantôme en ce moment, le tracing, euh, euh, voilà, qu'il est pas, il, a, il est un peu frustré de son utilisation. Euh, t'as envie de te dire, eh hey, hey, mec, sois déjà heureux de pas être au chum du, hein, après ce que t'as fait. Hein.
1: Après, ce qui, ce qui corrobore le fait que euh, en backstage, ça peut avoir changé, c'est allié avec la, la, la news d'après. Bien, ça peut, tu vois. Je, je garde le conditionnel parce que je, je, moi, je n'ai pas de source interne, hein, j'en sais rien.
2: Je ne sais pas hein, celle-là. Euh, donc c'est Kevin Sullivan, hein, alors pas euh, l'ex Booker, hein, lex talent de la WCW, mais Kevin signale le producteur euh, qui avait travaillé longtemps à la TNA, euh, qui avait rejoint la à Red Wrestling dès les, fin, au début de Dynamite hein, en octobre 2019. Euh, et donc était le vice-président et le responsable de la production des shows. Eh bien, euh, euh, il est parti. Voilà, il a ouais, été ouais. Euh, il, il, est, il est arrivé
1: euh, en fin de contrat et on n'a pas.
0: Voilà.
2: Et euh, en fait, euh, euh, c'est Michael Mansuri euh, qui l'a euh, laissé partir. Donc lui qui a fait le, le saut de la WWE vers euh, Red Facing en décembre. 2022, comme vice-président et coproducteur exécutif de TV pour les shows de, de Light Fasting. Visiblement, Michael Mansuri pourra devenir le prochain, de, de, devenir le producteur exécutif en chef euh, des shows de Light Racing, euh, maintenant que Kevin Simunal ne sera plus là. Bah, pff, en même temps, euh, bon, Michael Mansuri, euh, lui aussi, il avait, quand même une, euh, il avait quand même une bonne expérience du côté de la WWE Bon, euh, j'ai envie de te Alors, dire. C'est pour ça, comme je dis, à voir!
1: À voir ouais. si vraiment backstage a changé. Pour ça que je lis les deux, si tu veux, ensemble. Maintenant, encore une fois, on se base sur les déclarations d'un mec. On verra. On, on verra ce que le temps va nous montrer et on verra si dans les prochains mois, effectivement, nous aussi, en tant que spectateurs, on voit du changement ou pas du tout. Ouais, je... ça. Voilà. On a un mec qui dit ça. Voilà. On le garde dans un coin de la tête et on verra.
2: On verra. Mansour, il avait quand même été, Mansour, il a été quand même employé par la WWE depuis 2009. Euh, et il était euh, bon le, avant de partir, il était quand même le, le vice président de, de la production télévisuelle de la WE quoi. Donc c'était un peu le c'était un peu le, le comment dire le ah, comment c'est le terme déjà le, le successeur si tu veux programmé de Kevin Dunn mm. si tu veux.
1: Oui. Mais euh, bah, on a bien vu que quand il a gardé Kevin Dunn malgré les scandales, bah, le mec s'est barré. Ouais. Hein.
2: C'est ça. Je pense que c'est une histoire voir. en fait que c'est une histoire en fait que bon, il y avait un, un mec de trop à Red Resting, et puis voilà.
1: On verra également si ça impacte aussi la production visuelle des shows. On verra ça ça. Dans les prochaines semaines, bien sûr. Euh, puis dernière news concernant la AEW la, la avant de passer au Podcatch Awards.
2: Oui, bah c'est Brian Danielson, dont le dernier match pourrait être à All-In euh, 2024. Euh, Danny Brian, Brian Danielson qui avait dit que c'est sa dernière année à all Wrestling. Il avait signé un contrat non, fin août. Sa dernière 2020. année
1: en tant que full-time.
2: Ah, ah.
1: C'est, euh, je pense, qu'il quittera pas la EW, mais on le verra moins souvent, moins souvent faire des matchs, Et de toute façon, je crois qu'il apprécie aussi son rôle dans les backstage, à pousser les gens, à les entraîner, à être un peu producteur, etc. Moi, je le vois pas, je le vois pas quitter le milieu du catch comme ça. Mais peut-être être un peu plus à la maison, un peu plus en famille. Il commence à être plus vieux. Il a eu quand même des blessures cette année. Je pense aussi que son corps se rappelle à lui. Quoi C'est déjà inespéré d'avoir pu recatcher. Ouais. Il nous a fait encore des matchs incroyables cette année. Et je pense que le mec, il sait qu'à trop tirer sur la corde, elle pète, quoi.
2: Je pense que aussi, euh, bon... Euh... <rire> Bunny qui ouais. me dit peut-être
1: pour venir à la WWE, lol. Non, je pense pas.
2: Bah, en gros, d'après ce qu'on avait compris, c'est que c'était limite devenu un peu le bras droit de Tony Khan en backstage. Et que bah, si Tony Khan, il était, euh, il était, tu vois, absent pour X ou telle raison, celui qui prenait les commandes, c'était Danielson, quoi. Donc... Euh... Euh, collision, non, apparemment, de... euh, c'est lui, lui qui book. Euh, fin, fin, il est derrière, euh, derrière un backstage avec Tony Khan à produire le show. Euh, donc, euh, je bah, pourrais après, de... De il WWE, hein, j'en sais rien. Hein.
1: Moi, je pense qu'il ne reviendra jamais à la WWE tant qu'on ne lui accordera pas, dans son contrat, d'aller pouvoir faire des matchs au, au Japon s'il en envie. Parce que c'est ce qu'il qu voulait, a... de toute ah. façon. C'est ce qu'il a bien dit, c'est ce qu'il voulait. Et que bah, la, la WWE ne lui permettait pas d'aller catcher au Japon, donc à partir de là... Euh... Je pense qu'il a, bah, je veux dire, à son âge, il a envie de pouvoir faire ce qu'il a envie. Je pense qu'il est quand même relativement fidèle à la EW. Mais au moins, aller faire un match contre Kada, bah, ouais, ça se refuse pas. Quand tu mets ça à ton CV, euh, voilà. Euh, Benny qui nous dit qu'il a participé au jury qui a viré punk. Oui, c'est ce qu'on lui a demandé, effectivement. Lui, il ne s'est pas, euh, pas proposé pour le faire. On lui a demandé, effectivement, c'est sorti. Euh, pour lui, c'était un honneur parce qu'on lui a fait confiance au-delà de quelque chose qui est dans les rings pur maintenant il a fait ce qui semblait être juste après certains le, le verront comme un traître voyez le comme un traître j'ai envie de dire posez vous les bonnes questions aussi mais euh, bon <rire> c'est mon ben côté troll ça en même temps,
0: en...
2: En même temps euh, voilà euh, qui de mieux en gros euh, dans le comité que, que Danielson pour euh, représenter un petit peu la partie katchesque voilà puis bon, on oh pourra bon. l'évoquer de toute façon avec euh... da
1: Danielson. Danielson, je veux dire, euh, en termes de locker room leader, difficile de, euh,
2: de faire plus. Oui, légitime, ouais.
1: Pré ouais, voilà, légitime, c'est le mot que je cherchais. J'avais prestigieux qui venait, mais euh, légitime, tout à fait. Euh, et surtout que, bah, ayant catché un peu partout, il a aussi un regard un peu différent parce que c'est vrai que si on avait demandé à des mecs de l'élite. Il y aurait eu un billet, tout le monde aurait dit Ah bah oui, mais. Euh... Voilà. On aurait peut-être dire que c'est un suceur de Tony Khan lui aussi, euh, Brian
2: Danielson. Tain, le nombre de personnes qui sucent Tony Khan, et non le mec, Tain, il a. Il a une a un... bite. Hein. Oh, euh, il doit
1: avoir un sacré manche pour que tout le monde lui passe dessus comme ça.
2: Mais surtout, euh, c'est comme, comme quand tu vas à la boucherie ou chez le poissonnier, il faut prendre le ticket. À hein. <rire>
1: la CAF, tu sais.
2: <rire>
1: <rire> le numéro 52, au guichet B3.
2: <rire> ah là là. Bon bah écoute, on arrive au.
1: Ouais, ah. on a on a fait le tour des news. On va passer au podcast awards, qui va être le gros morceau hein, de cette émission.
0: Ouais.
1: Euh, un, un dernier mot sur le Survivor Series parce que finalement, on n'a même pas donné notre euh, notre avis sur l'ensemble du show. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était euh, bah, peut-être un des meilleurs shows WWE de
2: l'année, en fait. Ouais, euh, sympa, sans plus, honnêtement. Les deux, les deux wargames sont, sont sympas. Oui, sont, bah, ils font monter hein, le niveau, et,
1: voilà, du champ. Et après,
2: ouais, le, le reste au milieu, pff, bof, bof, voilà.
1: Allez, on passe au Podcatch Awards, si mon, mon logo veut bien s'afficher un jour. Voilà, ça y est, que je vais retravailler, puisque je ne pouvais pas le... Euh, je le fais ça en direct, c'est dégueulasse, mais bon. Ça voulait pas se faire en en, en, back, en backstage. Bref, euh, les catch awards de l'année, évidemment. Hein, les différentes euh, les différentes sections, on a fait nous-mêmes certains nommés. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Évidemment, nous ne pouvons pas regarder tout le catch qui se fait. On a des ah. métiers à côté, on a autre chose ouais. à foutre aussi. On a d'autres émissions. Donc, à un moment, on regarde euh, en fonction de ce que l'on a vu dans l'année. On, on a des de... De
2: 140 à lire. <rire> Parle pour toi <rire> euh,
1: Et donc, euh, donc on, on a fait des nommés qu'on va vous, vous exposer à chaque fois voilà, Et ouais. puis euh, on, on va sélectionner Chacun celui qui est euh, notre euh, Vainqueur Reportez-vous au podcast euh, Au podcast Awards pardon, Des années précédentes évidemment. Euh, par quoi va-t-on commencer On va peut-être garder tout ce qui est meilleur catcher de l'année, tout ça pour la fin
2: Bien sûr. Alors, je te propose de commencer par... Euh, écoute, euh, le flop. Ah. On, va regarder, on va regarder pour plus tard. Progression ouais. euh, euh,
1: révélation de l'année, pour commencer, peut-être euh,
2: Je pensais à surprise de l'année. Ah, bah, tiens,
1: allez. Commençons par allez, la surprise sur, de
2: l'année. Et après, on peut faire... Ouais, euh, on va faire... Euh, attends.
1: Oui, euh, on va, ouais, va se laisser du temps. Voilà.
2: Alors, surprise de l'année, bah, les nommés sont euh, bah, All In à Wembley, Willow Spray qui signe à Red Wrestling, le départ de Edge de la WWE et donc sa signature à Red Wrestling, euh, la fusion WWE-UFC, euh, Backlash en France, euh, le duo Adam cole mgf avec le FaceTown de MGF et le retour de CM Punk à la WWE. Euh, voilà, euh, Steve, euh, je te laisse... Euh je te laisse être le premier à donner ton ta surprise de l'année.
0: Ou si pas, tu veux, si tu.
2: C'est pas, si pas
1: simple. Hein. C'est pas simple. Parce que, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui m'ont euh, pas mal surpris. Mais je pense que. Euh, ce qui va être ma. Bah putain. J -j en fait, j'hésitais. C'est-à-dire que jusqu'à jusqu'au Survivor Series, pour moi, la surprise de l'année, c'était la fusion. La fusion WWUFC qui change pas mal de choses et euh, qui va pouvoir se faire ressentir sur les différentes années euh, à venir. On voit déjà peu à peu aussi la mise de côté de Vince McMahon, qui, euh, a, ça a été dit, hein, je veux dire, et là on n'est pas sur des dirt cheats. Euh, le, le mec ne fait pas du bien à la compagnie. Euh, les actionnaires et tout le monde à la, du côté de Tikeo, puisque c'est le nouveau nom de, de, cette, de cette entité, se sont exprimés sur le fait que le gars... Ben, fait plutôt baisser les actions et le cours de la bourse. Quand il fait des choses, on le sait que il avait seulement 49% des actions et euh, les 51% étaient détenus, euh, les 51% restants étaient donc détenus par l'UFC et que depuis, il a vendu 30% de ses actions. Alors attention, je dis bien 30%, hein. euh, on n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus que 19, C'est 30% des 49 qu'il avait. Euh, donc il est vraiment plus du tout actionnaire majoritaire, très loin de là d'ailleurs, et euh, bah peu à peu le mec s'efface, après il a un certain âge, on est d'accord, mais là c'est officiel, on entendait parler de rumeurs, de vente, etc. en fin d'année dernière, mais il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait rien de signé, là maintenant c'est signé, on ne revient pas en arrière, c'est tout, tout un nouveau groupe qui s'appelle Tikeo. Pour moi c'était la chose la plus surprenante cette année, parce que je pensais pas qu'il irait au bout, je pensais qu'il était là pour faire chier les actionnaires, pour essayer de de reprendre sa place de force. Et non, au final vraiment le truc s'est fait. Pour moi, c'était ce qui était le plus surprenant, mais on a le retour. On a le retour de Conarman.
2: Oh non, mais pour moi ça c'est pas une surprise. Moi, c'est pas une surprise. Oh, non. c'est une surprise si tu veux au début de l'année parce que tu tu dis pas bon qui va se passer ce qui se passe à Olin mais franchement quand tu te replaces dans le contexte D'Olin, le voir après débarquer à la WWE, non, ça, ça me surprend pas. pas.
1: Est-ce qu'il aurait pour pas moi, fait ça pour, euh, hein Est-ce qu'il aurait pas pété les plombs pour repartir là? Oh. On va arrêter les théories du complot. Alors.
2: Pour moi, c'est quand même la fusion WWE-UFC, parce que même si on, euh, on savait que la WWE, il euh, y avait toujours ces rumeurs, un peu ce serpent de mer qui, euh, ça allait être vendu, ça allait être vendu à un moment ou à un autre, ça allait être racheté. Euh, de là, si tu veux, aller voir fusionner avec l'UFC, avec Endeavor, enfin avec Endeavor et surtout, euh, ben voilà, euh, voir la WWE un peu de, à, à, à égal à égal avec l'UFC, alors que pendant un certain temps la WWE s'imaginait un petit peu en concurrent de l'UFC. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas, euh, j'avais pas prévu, et euh, ouais, c'est quand même, euh, c'est quand même l'énorme surprise. Ça, vraiment, c'est, euh, c'est quand même massif.
1: Euh, c'est vrai que le, le all-in à Wembley, et surtout, en fait, le fait qu'il l'ait rempli, c'est surtout ça aussi qui était, qui était cool. Il y avait, enfin, genre, voilà, il y avait comme des choses importantes. Will Ospreay à la EW, c'était plus ou moins couru d'avance. On le sentait venir. Ça aurait été une surprise s'il avait signé à la WWE, justement. Euh, Backlash en France aussi, un pay-per-view en France, ça aussi, c'est une belle surprise. Mais c'est vrai que, ouais, je vais, euh... allez, je reste sur la fusion.
2: Allez, je reste sur la fusion. Si, moi aussi, la fusion. Benny nous dit
1: pour moi c'est le retour de Punk à la WWE car je suis con est-il et encore plus con car la fusion je l'avais oublié en fait j'ai pas l'impression que pour l'instant on voit un changement dû à cela
2: on verra pas nécessairement si on
1: le voit le changement Vince est de moins en moins présent et ça c'est les actionnaires majoritaires de Tikeo qui le font prendre du recul
2: souviens-toi que il était il avait déjà pris du recul euh, avant hein, que ce soit avant.
1: Oui, quand, quand il est parti, mais quand il est revenu, il avait recommencé à reprendre la main sur les choses. Hein. Il avait totalement commencé à reprendre la main sur les choses, ça se voyait d'ailleurs. Et là, bah, peu à peu, le mec... <rire> je pense que la fusion, c'était aussi, euh, toi, tu, tu recules du côté créatif, quoi. Euh, tu es bien gentil, mais tes idées de merde, tu les laisses au placard, euh, vieux coton de 75 ans, quoi. Bref, euh, voilà bon, pour cette, cette surprise de l'année. Bon, on a euh, relativement Allez. la même, quand même. C'est plutôt cool.
2: Ouais. Par quoi, euh, quoi euh, va-t-on ouais. va continuer eh ben, euh, promo guy, euh, girl de l'année je vais remonter un peu comme ça euh, je garde le flop hein, pour plus tard ah bah oui, euh, on va
1: teaser, euh, teaser avec le flop <rire>
2: euh, alors les nommés sont MGF euh, ah oui tiens euh, du coup, euh, MGF alors on a mis Swerve et Hangman, euh, en même temps parce qu'ils sont euh, étroitement liés Sami Zayn, LA Knight euh, Roman Reigns slash Polyman Cody Rhodes Christian, notre père à tous, euh, Don Calis et, euh, et Tony Storm. Voilà, Tony Storm. Euh, écoute, t'es allé en premier avant, je vais y aller euh, oui. aussi. Euh, écoute, ben, je vais quand même mettre... Euh, je vais quand même mettre Christian. Parce que, euh, dis donc, le mec, il a quand même fait... J'hésitais hésité hein, quand même entre forcément MJF, euh, aussi LA Knight et Christian. Mais je vais euh, privilégier Christian qui... Euh, franchement avec ses promos euh, toujours plus malaisantes les unes que les autres a réussi à créer tout un personnage tout, euh, tout un espèce de clan enfin euh, une, une histoire folle et, et je trouve je, je peux même pas parler de renaissance avec Christian parce que le mec prouve encore que chaque fois qu'on lui, on lui, euh, lui donne sa chance il est toujours au top voilà
1: alors je prends juste parce que ça arrive un petit peu en décalage, hein, c'est normal avec YouTube. Euh, Wasaman sur le chat YouTube qui nous donnait sa surprise de l'année, pour lui, bah, du coup, c'est aussi la fusion UFC WWE. Bon, on est plusieurs avec ça, <rire> c'est bien. Ah, euh, oui. Pour euh, le promo guy, promo girl de l'année, il y, y en a plein qui sont bons. C'est terrible, le choix est, est vraiment dur. Euh, ah, mais
2: c'est dur, hein, monsieur Steve. Parce hein. que
1: parce que je les aime tous pour différentes raisons, en fait. Euh, ouais, le duo Roman Reigns-Polyman, c'est cool. Et les, les promos de Roman Reigns sont cool. Il ah, faut juste qu'il soit là, en fait. Oh oui, si je peux lui mettre un coup de latte, enfin, je veux dire, apparemment, vu que le mec ne sera pas là avant le Royal Rumble. Hein, Trois mois d'absence, ça va Ça te dérange pas trop, enculé Ça va Eh bien euh, les vacances sur l'île déserte, là C'est le champion, il hein, faut pas le rappeler. Hein. Non, surtout pas. C'est sûr qu'il peut avoir plus de 1000 jours de... Oulala, oh là là, plus de mille jours de règne. Bah oui, c'est sûr quand on n'est pas là pendant trois mois, ça dérange personne, apparemment. Bref. Euh, Christian, Christian, tu l'as dit, fabuleux. Les promos de Cody Rhodes, bon, le côté larmoyant sur son père à chaque fois, c'est casse couille mais faut reconnaître que le mec en promo, il tient la route. Euh, Ellen Knight, qui a su prendre la foule à mort, sa mise qui est toujours pertinent, qui est toujours rigolo et euh, tout en étant, en étant bon. Euh, les, les promos entre Surf c'était nickel euh, Tony Storm bon faut aimer cette nouvelle gimmick mais ses promos dans cette gimmick là sont plutôt sympas Duncally c'est pareil lui aussi c'est malaise à chaque fois euh, eh, je suis bien 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 en l'air et puis MJF bon on présente même pas un MJF euh, je vois Wasaman qui nous dit euh, ok que euh, Jonath Christian est fabuleux mais ouais ouais je suis d'accord hein, je suis d'accord mais je pense que je vais aller sur MJF parce que la constance sur l'année. Voilà. Ouais, J'ai ouais. fait tout ce blabla pour aller là-dessus. Voilà. voilà. <rire> Bunny qui nous dit euh, « La première promo entre MJF et Adam Cole, Vergin, est juste formidable. » Ouais, mais en général, MJF, sait te prendre une foule. Et... C'est vrai qu'après, il y a aussi tous ces moments où il est en conférence de presse, où le mec est juste.
2: <rire> ouais, non, mais c'est clair, c'est clair
1: avec ces putains de cornichons là il me tue, il me tue à chaque fois et voilà c'est vraiment pas parce que c'est le plus constant de tous même si Christian était très constant tout au long de l'année hein. Christian Constant vous l'avez chez vous les cornichons tout ça ouais. non apparemment non, vous ne l'avez pas tous <rire> bonique dit je vais prendre Christian car il a changé sa gimmick ah mais sa, sa nouvelle gimmick il est... Euh... d'ailleurs pour ceux qui veulent euh, Dynamite demain soir vous avez enfin le euh, Edge contre Christian. C'est au Canada pour le titre euh, TNT. Je sais pas si c'est un peu tôt, si c'est pas un peu tôt pour le faire. Alors, il se profitait d'être au Canada, mais... Ouais. Ça je... aurait peut-être eu de la gueule sur le World's End, quand même. Hein.
2: Ouais, ou Révolution. Mais il aurait fallu faire durer un peu plus le truc. Alors, au
1: moins World's End, tu vois, déjà, c'est en fin de mois, hein, ça laisse encore un mois de booking. Hein. Tu peux pas... Après, te... Tenir ça jusqu'à Révolution, ça me paraîtrait euh, compliqué.
2: Non, mais après, ils ont raison d'accélérer euh, la fin de la feud pour que les deux se remettent ensemble et puissent avoir un match contre les Hardy Boys, parce que c'est vraiment tout ce qu'on attend. <rire> <rire> Dit-il,
1: sans une once de troll là, <rire> et, de, et de mépris. <rire> je l'ai senti dans ta voix. Je, je l'ai bien senti.
2: Ben, ça, ça surprendra euh, les Hardy Boys de se retrouver dans un match euh, où... Euh, il y a un peu plus que, que deux cerveaux à peu près utilisables.
1: Je, je vois Benny qui nous dit « Mention honorable, Samoa Joe énorme en promo ». Oui, bien sûr. Alors, nous, on a, on a fait des choix et on pouvait pas faire 15 choix. Déjà, on en a fait beaucoup là sur le promo guy, promo girl. Euh, après, si vous avez un autre choix que ce qui n'est pas proposé, évidemment, allez-y. C'est intéressant aussi. Hein, bien sûr, là, on décerne nos awards, on a essayé de faire des choix, etc. Mais euh, voilà, la liste n'est pas exhaustive, évidemment. Sur quelle euh, catégorie veux-tu que nous enchaînions, euh, Jonathan
2: Alors, on va aller sur... Euh, bah, on va remonter euh, au-dessus. Donc, euh, le Booker de l'année. Donc, uh, Tony Khan pour Late Wrestling, la R.O.H., Triple H pour la WWE, Gedo pour la NJPW, Rossi Ogawa pour la Stardom, Scott Damore pour Impact, Shawn Michaels pour la NXT, et j'ai rajouté Vince McMahon pour la WWE, parce qu'il a quand même été là euh, euh, pendant euh, un petit moment. <rire> euh, oui, oui, oui. oui. <rire> euh, euh,
1: ah bah, euh, sans, sans une once d'hésitation, Jonathan, je vais aller sur Vince, évidemment. Non. Euh, ouais, écoute, alors... Euh, je, bah, je, je vais commencer, puisqu'on tourne chaque catégorie oui. Je, alors oui Tony Khan parce que oui j'ai préféré ce que m'a proposé le, le produit AEW sur l'année mais euh, franchement alors après moi Rossi Ogawa, la Stardom tout ça je regarde pas Donc et la NJPW j'en ai très très peu regardé cette année Donc c'est compliqué pour moi d'aller leur décerner des awards je, je ne sais pas assez ce qu'ils ont fait par contre je dois avouer que Shawn Michaels a su redresser la NXT qui reprend je trouve là ces derniers mois euh, ça commence à, re à reprendre un peu tu vois je m'y intéresse un peu plus il n'est pas exclu on n'en parlera peut-être pas mais il pas exclu que je regarde le deadline tu vois bon bon ça va être quand même Trig hein. euh, voilà. mmh,
2: alors Rossi au je trouve que c'était euh, j'aurais bien mieux Rossi au mais je trouve que c'était une année un petit peu sans quand même euh, à la Stardom il y a eu pas mal de il y a eu pas mal de, de blessés euh, pareil, je considère que 2023, en termes de booking, n'a pas été franchement glorieux. Euh, la NJPW, euh, bon, bof bof. Euh, pour moi, ça va jouer en fait entre Tron Tonican et Triple H. Et moi, en je, fait, te, voilà. je vais te dire tout
1: de suite pourquoi j'ai pas mis triple H dedans parce que il y a de très bonnes choses franchement euh, il faut arrêter de faire semblant il y a de très bonnes choses à la W en termes de storyline ce qui avait ah, judgmenté... euh oui pardon excuse-moi euh, oui WW pardon euh, ce qui est fait du jugement D qu'on voyait au fond du trou déjà depuis un an mais qui se reprend bien et qui arrive à être toujours pertinent la bloodline ça commence à s'essouffler certes mais voilà il y a quand même des choses intéressantes mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont un, qui sont vraiment caca quoi donc euh, c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas choisi
2: triple H pour ma part oui, mais bon, on pourrait faire la même remarque à Holy Racing. Donc, il euh, y a du bon et du moins bon des deux côtés. Ah oui, c'est pour bien sûr. Enfin, je, suis un, je suis un peu, je suis un peu emmerdé. Et il y a moins de fin de
1: match pourri à la EW, à mon coup. À mon je coup. trouve, je trouve,
2: je trouve que bon, euh, sur les six premiers mois de l'année, j'aurais peut-être donné le, le 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 titre à Triple H, mais sur les six derniers mois, je trouve quand même que qu'il y a une remontée euh, du côté de Wrestling qui c'était plus pertinent. En fait, je vais mettre, mettre Exeko en fait. Je vais mettre ah. Tony Khan et Triple H. Bah ouais, parce qu'en fait, euh, pour moi, il n'y en a pas. En fait, sur cette année, il n'y en a pas vraiment. Il y a pas vraiment de Booker qui se dégage quoi, qui, qui, qui a vraiment euh, du début à la fin euh, euh, bien euh, bien tenu son programme, qui n'a pas eu de euh, de moments sans. Et euh, je sais pas, je trouve que pff, final les deux les deux se valent. Pff, se valent se valent à peu près quoi voilà j'ai j'ai du bon et du moins bon de côté et si on devait vraiment tu vois me dire bon il eh, faut que t'en choisisses un euh, peut-être que je mettrais euh, peut-être que je mettrais quand même euh, malgré tout euh, Tony Khan parce qu'il y a plus de, de storylines qui m'ont euh, euh, qui m'ont qui m'ont euh, qui m'ont euh, euh, impacté je dirais euh, Rate mais je trouve que les deux ont globalement fait du bon boulot. Donc, égalité.
1: Euh, Kael qui nous est, moi, voilà, enfin, lui, euh, je, je lis son message, pas moi Steve, mais lui, Kael, euh, pour mon booking de l'invasion de la NJPW à la WWE sur WWE. Et euh, plus sérieusement, il y avait Benny qui nous disait, j'ai envie de voter Scott Damore, le mec, il a toujours un boulot, avec euh, un boulot, pardon, toujours oui. très bon avec un roster qui n'est pas aussi imposant que WWE ou AEW, et parvient à sortir le meilleur, même de gars pas très bons, lol, Tommy Dreamer est toujours là. Et Wazaman qui nous dit assez d'accord avec Bunny, en fait. Et Bunny qui complétait en disant j'ai regardé avec plaisir chaque pay-per-view cette année, tous de bonne facture et des storylines bien construites.
2: Ben, C'est vrai euh, qu'il y avait des moments à Impact, il faut le dire, où, euh, comme on dit, on était, si je puis m'exprimer, si je peux utiliser ce, ce mot d'esprit, on était déchaînés, n'est-ce pas ou enchaîner Pas mal. Pas mal. Ben ah, oui. Ah, oui. Un, un grand oui. moment. Ça fait référence à un grand moment de télévision que, que je vous invite euh, à aller voir. C'est aussi important, je pense, dans l'histoire de l'humanité que le au revoir, euh, bien sûr, de Giscard d'Estaing. Voilà.
1: Bon, on va pas être très créatif avec la...
2: La promotion la, de l'année euh,
1: Oui, voilà, la promotion de l'année. Euh... Voilà, on enchaîne ah, euh, après le booker, la oh. promo... Euh... Enfin, la, Alors, Olé... la fédération, voilà. Voyez-le comme vous
2: voulez. Wrestling, Impact, WWE, NJPW, Stardom... Euh... Écoute... Euh... Bah, si je suis cohérent avec ce que j'ai dit avant, euh, bon, euh, un peu égalité entre les Wrestling et WWE, pour moi.
1: Ouais, bah, je vais être... Euh... Je vais... Encore une fois, hein, je, vais... je vais choisir AEW parce que dans l'ensemble... Les décisions de booking me plaisent plus du côté à Et il y a des choses que j'aime pas la W. Hein, attention. Mais les décisions de booking me plaisent plus que euh, généralement le booking qui a la, à la W.W.E. Mais enfin, c'est
2: quand même les promotions. On a des putains de talents, quoi. Totalement, totalement. Euh, voilà. j'attends euh...
1: de voir un peu ce que, ce qu'on vont dire nos auditeurs avant de passer à la catégorie, euh, la catégorie suivante. Euh, quelle, quelle, est la promo de l'année pour
2: eux? Euh, c'est vrai qu'on n'a
1: pas mis NXT parce qu'on a choisi de le laisser dans WWE. Ouais, c'est voilà.
2: ouais, bah, un, un show au même titre que Raw et SmackDown, hein. Jusqu'à du contraire. Oui, donc, oui. Euh...
1: Même si les rosters sont un peu plus séparés, mais c'est vrai que dans ce cas-là, il aurait fallu qu'on mette ROH aussi en plus de la OW et on a. on les a, on les a accumulés, voilà, pour histoire 2. Alors je suis en train de voir que ça répond, donc c'est pour ça que je, je patiente un petit peu. Bon, ça, ça va pas répondre. Eh ben, vous répondrez plus tard. <rire> ou ne répondez pas. Vous voulez, on va passer à la catégorie suivante, peut pas trop.
2: Ouais, le show, le, sh le weekly show TV de l'année, weekly TV show de l'année. Donc, euh, Dynamite, Dynamite, Collision, NXT, euh, Impact, euh, Raw euh, ou SmackDown. Donc, en gros, euh, tous les shows qui passent euh, à la télé. Euh, ouais, on bah, aussi, mais bon. toi cherche hein. Ah
1: bah Benin nous est meilleur Fed, AEW pour Wembley entre autres.
2: Ça se défend, ouais, t'as raison.
1: Je vais y aller sur Dynamite. Parce que je regarde assez peu les shows weekly. Euh, même si par exemple j'ai regardé le dernier SmackDown parce que j'étais... Euh, euh, oh, je fêtais mes vacances, donc j'en ai profité pour regarder le show SmackDown en direct ou trucs comme ça. Mais oui, c'est... De tous les shows, enfin c'est celui que j'ai le plus regardé cette année. Même si j'en ai pas regardé beaucoup, je, je me contente en général plutôt de... De, de replay, de moments choisis, de choses comme ça et de, et de récap. Parce que j'ai malheureusement pas le temps de, de mater les shows weekly. J'ai plein d'autres activités, hein, vous le savez. Donc, euh, voilà.
2: Et pour moi, eh bien, ce sera Dynamite aussi. Euh, je trouve que c'est le show quand même le plus euh, complet, toujours entre les matchs, la qualité des matchs. Euh, les storylines euh, en plus euh, en deux heures de show c'est quand même toujours toujours bien compact euh, je trouve que SmackDown a une SmackDown qui pendant longtemps a été le, le meilleur show je trouve de, de la WWE euh, il y a une baisse quand même cette année euh, notamment bah, deuxième partie d'année
1: ouais bah, c'est malheureux à dire hein. vous allez dire que je tape toujours sur le même gars mais là par contre la bloodline c'est un peu parasité à la fin d'année entre euh, soit des Roman Reigns qui viennent faire des promos de 25 minutes dans le ring euh, qui sont pas franchement utiles ou alors il est absolument pas là ça plombe un peu le show quand même t'as l'impression qu'ils sont en train de composer avec le mec quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il est pas là quoi.
2: ouais euh, bon bah écoute euh... Boazaman est...
0: dit
1: Dynamite pour moi aussi ouais, ouais. et euh, bah, j'ai l'impression pour euh, Bunny aussi
2: euh, bah écoute sur quoi euh... veux-tu enchaîner et eh ben je vais remonter sur le per view de l'année voilà euh, le pépère de l'année donc on a euh ah. all oui, oui. <rire> on en a beaucoup
1: d'AEW <rire> eh,
2: effectivement non, alors attends je regarde la liste ah oui d'accord je, je regarde faut pas que j'oublie faut pas que j'oublie que quelque chose tu sur là alors, le, le pay-per-view, 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 view de l'année. Euh, je pensais pas, je pensais pas à ça, je pensais, je pensais à autre chose que je vais, je vais remonter du coup. Euh, le pay-per-view de l'année donc, euh, les nommés sont, euh, All Elite Révolution 2023, All Elite, enfin, All Elite Wrestling All-In 2023, Uh, All Elite Wrestling All Out 2023, All Elite Wrestling uh, Forbidden Door 2023 Wrestle Kingdom 17 uh, et uh, donc uh, bah, WWE Wrestlemania 39, La Nuit 1 alors uh, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de light wrestling, uh, sachez chers auditeurs que uh, on a fait uh, bah, les nommer uh, en se basant sur les notes de cage match, sur ouais, voilà. les meilleures notes euh... aussi,
1: on a regardé et on a pondéré on, nous accuse. on a aussi pondéré le nombre de votes parce que c'est important voilà. parce qu'un ouais. pay-per-view qui prend une note de 9,50 mais qui n'a que 40 votes n'a aucune légitimité face à un pay-per-view qui prend un 7,25 mais sur 2500 votes c'est pas du donc, tout le même, la même chose donc euh, voilà.
2: euh, donc euh, donc voilà euh, je sais plus c'est qui... à toi moi euh, qui, euh, bah qui non,
1: a commencé je vais te dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est à toi.
2: Ouais. C'est à moi. Euh... Putain, je suis bien emmerdé, du coup. Ah, euh... oh, bah non. Euh... Pour moi, ça va être quand même Forbidden Door. Euh... Ça va être Forbidden Door parce qu'on euh... qu a eu quand même une, une sacrée carte. Euh... On a eu un, un Keno Omega Willow Spray absolument euh, démentiel. Euh, le main event entre Brian Danielson euh, qui finit le match avec le bras cassé et, euh, et Katsushika Okada c'était quand même quelque chose donc euh, euh, ouais euh, Forbidden Door euh, très très bien pour moi voilà, ouais, voilà, je, voilà.
1: Je, moi aussi j'hésite beaucoup entre le, le Forbidden Door et le Révolution ouais. euh, ah, je vais, je vais peut-être aller sur Révolution histoire de, de pas mettre le même vote que toi mais, euh, ouais, ouais, je vais aller sur Révolution. Euh, pour Bunny aussi, Révolution. Voilà, par élimination. Après, si vous avez un pay-per-view vous avez préféré et qui n'est pas dans la liste, allez-y, hein. C'est pas parce que nous, on a fait des nommés comme ça. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Si vous voulez euh, mettre quelque chose que nous n'avons pas mis, parce qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas vues, euh, vous êtes, euh, bien sûr, les bienvenus. Mais ouais, je, vais, je, je Je pense que je vais y aller sur Révolution, mais c'est vrai que le Forbidden Door a vraiment close second, hein. Euh, Olin était sympa mais il y avait quand même quelques matchs anecdotiques euh, malgré tout euh, la, la, la nuit une de Wrestlemania il y avait de très bons matchs mais il y avait aussi des choses un peu plus anecdotiques voilà. euh, Forbidden Door euh, nous dit Wasaman mais euh, Wrestle Kingdom avec Omega Osprey spray et pas loin mais le, est le choix est dur Je, av avant même que l'on continue sur ces putt catch awards
2: j'aurais pu mettre en, en vrai j'aurais pu mettre aussi Wrestle Dream hein, parce qu'il y a quand même euh... Le premier swerve contre Rangman, il y a Danielson contre Zack Saber Jr. Euh, euh, le premier Wrestle Dream, est, Wrestle Dream est quand même super fat hein, aussi en termes de show.
1: Hein. Ouais, il y a eu des choses quand même à Wrestle Dream qui étaient quand même très passables. Hein.
2: Oh, je sais pas, moi je trouve que la carte elle est quand même. Euh... Ouais. Bon après euh... c'est les goûts et les couleurs. Hein.
1: Je... Franchement, on l'avait dit l'année précédente, on l'avait dit encore l'année d'avant, mais cette année encore, on a quand même eu une putain d'année de catch.
0: Ouais. Okay. On a eu
1: une année de bargeot avec euh, avec des des cas des des des, des matchs qui étaient euh, qui étaient vraiment très cool. On a eu des affrontements de rêve, des choses qu'on croyait pas possible encore qui se sont faites. Non, vraiment, euh, en, en tant que spectateur de catch, putain, mais on est franchement verni. Et l'année 2023, ça a encore été une année de bargeot. Donc euh, non, c'est c'est franchement c'est dur quoi. C'est dur de faire un choix, ça paraît, ça paraît facile dit comme ça, mais franchement, c'est dur de faire un choix parce que, vraiment, quelle année de dingue Et puis, ça, il s'est passé plein d'événements, plein de choses, Enfin, voilà, c'est... Non, non, c'est complètement fou, quoi. Vraiment, on vit quand même une belle période dorée, je trouve, en ce moment.
0: Euh, il oui, y, a y, a, y, a,
1: y a de les... la merde, et bien sûr qu'on insiste aussi sur le caca, parce que c'est important,
2: mais... le caca.
1: Il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup de très bonnes choses on était oui, franchement il y a quelques années revenons bah, malgré tout avant l'arrivée de la EW parce que de oui, oui. la compétition naît aussi le, le fait de vouloir sortir le meilleur regardez, ce que le, regardez les podcasts que, que l'on faisait en 2017, 2018 etc on était quand même moins joué oui là il y a toujours des choses qui nous gonflent parce que, parce que c est, c est, ça va avec on peut pas tout aimer mais putain on a quand même tellement de choses qui sont bien ça donc, non, est non franchement, franchement, on est, franchement, je trouve qu'on est extrêmement chanceux. Extrêmement chanceux. Ça paraît et, pas quand on fait les podcasts comme ça de, de, de semaine en semaine, de mois en mois, tu vois, mais là, quand tu essaies de faire un bilan d'année, tu, tu te remémores tout ce qu'il y a eu dans l'année. Oh putain, l'année, elle est cool. Franchement, l'année, elle
2: est cool. Et, et tu vois, même le All-Out, il avait quand même le, le strap match entre Danielson et Ricky Starks qui était quand même exceptionnel. Il y avait le match entre Kenny Omega et Konosuke Takeshita. Il y avait un un très bon main event entre euh, Orange Cassidy, et John Moxley, euh, ouais il y a quand même on, on a eu euh, voilà on a eu beaucoup beaucoup de très très bons shows euh, cette année c'est vrai que comme tu dis depuis les depuis College Flexing a arrivé depuis qu'il y a cette concurrence plus prégnante euh, c'est vrai que ouais on se fait on se fait même nous nous en fait en faisant les podcasts on se fait même moins chier quoi en réalité quoi parce qu'à force tu vois euh, il euh, y a une période avec la WWE, ça commençait, de, ça commençait à devenir compliqué. Hein.
1: Bah, ça devenait compliqué et en fait, on, se... on avait le même discours que l'on a sur la WWE euh, actuellement quand on regardait la NXT, avec oui. bah, des, des très bons matchs et en général la WWE. Et encore, et encore une fois, on n'est pas sur du wwe machine, il y a quand même deux très bons matchs à la WWE. Bah,
2: c'est meilleur, je me euh... plante,
1: à la WWE. C est, c est me...
2: Non mais c'est meilleur. Aujourd'hui, la WWE est clairement oui. meilleure que ce qu'elle était. Euh... Euh, bon, avant que le Wrestling n'arrive. Hein, Je suis entièrement d'accord,
1: parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il faut qu'il qu sortent un meilleur produit. Et en général, en plus, enfin, souvent, hein, ce qui nous fait chier à la, à la WWE, bah, c'est finalement les décisions de booking. Les fins de match qui ne sont pas toujours soignées, qui, qui euh, ce côté à force de vouloir protéger les gens, ou des fois, ça, ça dessert le produit plus qu'autre chose. Mais en général, les matchs sont plutôt quali. Il ah, y, a, y, a, y a quand même des matchs pourris, hein, attention, et à la il y en a aussi, mais euh, les matchs sont plutôt quali Donc, euh, on a des bons matchs qui sont souvent, c'est souvent le, 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 le final qui est un peu qui est un peu décevant, tu te dis, putain, ça aurait pu être mieux, quoi. Ah, bon Voilà, Bunny nous dit, la seule concurrence de la WWE, à l'époque, c'était la NXT, donc c'était un peu bancal, mais totalement.
2: Totalement. Même pas de la concurrence, hein, en vrai, hein, ça s'appelle ça, ça, ça pas, pas la concurrence, quoi. C'est juste un moyen de, de tuer la ROH hein, qui disait pas son nom. Hein.
1: Mais, mais franchement, c est, c est, pour, pour nous, là, c'est vraiment une époque, hein, c'est vraiment trop bien.
2: Ouais, et c'est pour ça que je propose maintenant de faire le flop de l'année. Voilà, pour remettre un peu de sel. Allez! <rire> Voilà, 23h. Ah,
1: ce, ce, ce petit rire, ce petit rire, parce que, oh, je jubile!
0: Ah, Est-ce qu'on a là, besoin de
1: faire des Est-ce qu'on ne peut pas en faire qu'un? Non,
0: parce que, là, non, parce que...
1: non, parce qu'il faut qu'on en parle. C'est ça qui est important aussi, c'est discuter, de disserter de pourquoi.
2: Arrête, arrête, je, je, je sais que tu, tu as, ton, as tout ton sel là. Le, le mec, il est allé du côté de la Rochelle, tu sais, il a pris tous les marais salants là, l'île de Ré là. Il a tout récupéré, il a foutu dans sa maison pour cette catégorie quoi.
0: <rire> ah mais je me baigne
1: dans un marais salant pendant que je fais cette émission, monsieur. J'ai <rire> du sel plein la peau, je me lèche le bras là. Mmh, ce bon petit Alors, goût de sel.
2: On avait peut-être pas besoin des bruitages là, comme ça là. Moi <rire> oh, aussi, c'est plus <rire> drôle. <rire> Ouais, quand tu verras le podcast qui sera posté sur, sur Pornhub, hein, à cause de trucs comme ça, tu, tu verras fou, toi.
1: <rire> merde, je me suis, j'ai dit, j'ai dit de la merde et je m'en suis pas aperçu. Benny qui vient de dire, si vient de faire la fusion entre jouir et jubile avec je juile. Merde, ouais. j'ai dit ça.
0: Oh. <rire> en fait,
2: c'est la fusion entre jouir et mettre de l'huile. Donc c'est quand même, c'est quand même pas mal pour du cat. <rire> Alors, les nommés pour le flop de l'année, bah, on a Saraya, on a Randa Rossi, on a Sami Guevara, on a Austin Theory. Euh, D'ailleurs, je faut que je fasse la news. On a Matt Riddle et on a euh, CM Punk.
1: On, on va faire la news en euh, deux secondes. Voilà.
2: Euh, ah, bon, alors, alors Saraya, c
1: bah, c ça va être à moi, du coup, puisqu'on est euh, euh, sur la septième catégorie et nombre impair. Alors, Saraya. Bah, Saraya, pourquoi on l'a mis là-dedans? Bah, parce que oui, elle a été ouais. acclamée lors de son retour et c'est normal la meuf était blessée, machin, elle revient enfin, et de toute façon, pour tout retour, on acclame un catcher. Sauf la pauvre Kairi Sen, quand elle arrive en Arabie Saoudite, mais c'est parce que là-bas, ils ne la connaissent pas, Mais c'est un peu dommage d'ailleurs, savoir foire un peu son retour comme ça. Peu importe, euh, elle est acclamée, et c'est normal, elle revient de blessure, les gens sont contents de la revoir, de savoir que si elle est là, c'est qu'elle peut catcher, donc qu'elle va bien. Donc voilà. Il y, y a toute cette, cette émulsion, il y, y a le fait que c'est dans un pay-per-view, donc c'est cool puis on voit à quel point ça bide, parce que bah Saraya c'est pas au niveau, et que, bah ouais, alors on lui a filé un putain de titre à Wembley parce que c'était chez elle, youpi, ouais, trois semaines après ça dégage. Si c'est pas un aveu de faiblesse, Saraya, ça, pue du cul, comme tu dis, Jonathan, je, je te rends cette expression.
2: Oh, c'est pas moi, c'est pas moi.
1: Euh, Ronda Rousey, bah, Ronda Rousey, on a vu, euh, à sa fin, la, la fin de ce qu'elle a fait à la WWE, tu la sentais absolument pas investie. Là, elle revient. Elle revient du côté de Petite Fed et elle a fait un match, euh, à la à la ROH face à Athena, donc, euh, anciennement Ember Moon, avec sa copine Marina Shafir. Elle était vachement plus investie. Tu sentais qu'elle avait envie de faire ça. À la WWE, elle attendait qu'une chose, c'est partir. Ces derniers matchs étaient une catastrophe. Donc elle
0: c'est un peu... Pas de envie d'être là.
2: Je trouve que c'est un peu dur de la mettre dans le flop, dans le sens qu'on savait qu'elle allait partir, tu vois. Enfin, ça allait pas finir bien de toute façon. Tu vois ce que je veux dire Un flop, c'est vraiment quelqu'un où tu, tu vois, on attendait des choses et ça, je sais pas si on attendait vraiment. On attendait plus grand-chose de Ronda, ça que je veux dire en fait.
1: Ouais, mais en plus, moi, c'est son côté un peu euh, pas forcément très professionnel, pas aller jusqu'au bout. Déjà, elle a eu toutes ses périodes d'arrêt, etc qui était pas forcément justifié. Tu sentais qu'elle avait pas envie de revenir, qu'elle avait pas envie d'être là. Donc euh, pff, voilà, moi je considère ça comme un flop, quoi. Parce que les gens attendaient qu'elle revienne. Bon, les gens. Moi je me classe pas là-dedans, mais euh, les gens attendaient qu'elle revienne. Et enfin franchement, la déception, quoi. Et, et, et Benny qui dit, on s'attendait pas non plus à ce que tout le monde se foute totalement de sa présence. C'est vrai qu'elle, euh, elle déchaînait pas les foules, quoi. Samy Guevara, bah, pff, malheureusement il y a pas, y a toujours pas grand-chose à faire avec lui, quoi.
2: Ouais bon c'est flop dans l'idée, bon c'est toujours de lui faire passer un cap et euh, bon voilà ah,
1: Samy Guevara ça restera 8 card hein. il faut pas aller le mettre au-dessus. Hein. Il y a une petite ah ouais. remontée vers Double or Nothing, nous dit Benny oui bah oui, oui quand il y a eu le match des Four Pillars là, mais bon. Ouais depuis il est reparti. Après il prend du time off là, parce qu'il va avoir son premier enfant, c'est très bien, c'est très bien, mais pas. Bah... Voilà, c'est pas ça, quoi. Et on va pouvoir qu'elle est la news maintenant avec Austin Theory qui, qui est. Pff.
2: Oui, alors Austin Theory, c'est un autre, un, comment dire, c'est un autre problème, mais euh, oui, euh, puisque ben, en fait, depuis euh, depuis quelques mois du côté de du côté de SmackDown, il euh, y a un nouveau euh, duo qui s'est formé entre Austin Theory et Grayson Waller, euh, et visiblement cette association est partie pour durer. Euh, elle aurait convaincu euh, en backstage. Euh, on sait que de toute façon ces deux catcheurs euh, qui euh, font partie des petits plans de la WWE. À, euh, voilà, on, on voit beaucoup de bien en eux. Euh, ils ont toujours eu ce, cette, cette trajectoire à, à, à être, euh, qui, 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 a, qui, qui les appelait à être des futurs main eventers. Mais c'est vrai quand même que depuis euh, que Grayson Waller est arrivé sur main roster et, euh, et pour Austin Theory depuis, euh, depuis quelques mois il y a quand même une stagnation. On a l'impression que les deux arrivent pas trop à s'extirper de la mid-carne, qu'il n'y a pas non plus vraiment l'envie le, pour le public de, de, de les voir aller plus haut. Donc finalement, cette association ensemble, euh, pendant un petit moment, je pense que ça peut être pas mal pour eux et, euh, et euh, ça, peut, ça peut tranquillement les amener vers, vers plus haut. Euh, voilà, donc c'était la news-là. Parce que oui, Austin Theory flop, parce que bah, c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils ont investi pour lui, euh, rappelons qu'il avait gagné le Money in the Bank hein, l'année dernière. Euh, c'est vrai que bon, euh, ouais, ma foi, euh, euh, c'est pas fou fou
1: Ouais, même même sa fin de, de run de champion US, machin. Enfin, on l'a construit comme très fort, etc. Puis pour finalement le transformer en pleutre. Et... Malgré tout, c'est le mec qui était pushé quand il y avait Vince. À partir du moment où Vince n'était plus là, bah j'ai l'impression que Triple H il croit pas trop dans le mec. Quoi.
0: Ouais.
2: Euh, bah, Vince semblait plus s'y croire effectivement
1: Benny qui nous dit bordel, j'avais prédit cette association il y a des mois avant que Grayson n'arrive dans le main roster sinon je vois bien Grayson avec le favori de Steve j'ai oublié son nom de champion US bah, euh, Logan Paul non je pense pas je pense que Logan Paul faut pas le mettre en association avec quelqu'un parce qu'il est déjà trop grande gueule et euh, il a pas besoin de quelqu'un d'autre je pense que là Austin Theory en promo c'est pas là où il est le meilleur Gresson Waller dans le ring, j'ai pas l'impression que c'est là où il est le meilleur, ce qui fait que cette espèce d'association des deux, ça ça combine plutôt pas mal. Je pense que Logan Paul peut voler en solo hein. Bon. Est-ce qu'on aimerait le voir ça c'est je pense que c'est à chacun de voir midi à sa porte. Mais euh, mais ouais, je, pour moi Logan Paul, il a besoin de personne. Il est vraiment capable de se débrouiller seul. Euh, pour continuer bah Matridol, bah parce que bah Matridol ça a complètement floppé cette année quoi. À partir du moment où Brandi a été euh, a été blessé et que Matriddle a volé en solo, ça a totalement floppé. On n'a jamais su quoi faire de lui. Il y a eu en plus les les problèmes hors catch et au final le mec a été licencié.
2: Ouais, on parlait de euh, toute façon euh, voilà des on... problèmes euh, de cyberpunk Punk Bon bah voilà Matriddle aussi, on savait que c'était une drôle de personne hein, et euh, bon, écoute. Euh... Voilà. Hein.
1: Et puis, euh, bah, avant, de, prendre le, avant de, de rester sur le dernier, parce que vous avez compris que je pense
2: oui, parce qu parce tout que vous savez hein.
1: là-dessus, là il hein. euh, y avait euh, Kael qui nous est pour changer un peu, je ne sais pas si vous aviez une catégorie pour ça, mais du coup, en flop, mais pas catcheur, euh, bah, gros flop, la ROH, c'est vraiment devenu un zit show sans intérêt, avec plein de titres dont tout le monde se fout, et avec un roster rempli de ceux dont la W ne sait pas quoi faire.
0: Ouais, alors faux. après,
2: c'est pas faux dans l'idée, mais moi je trouve que, bon, au moins, euh, ça. Ça a l'intérêt quand même de, de de permettre à des des catcheurs d'avoir du boulot parce que euh, la ROH qui disparaissait euh, bon qu'est-ce qu'on fait des catcheurs qui étaient à la ROH quoi euh, pas tout le monde aurait retrouvé un job derrière quoi euh, voilà
1: bien sûr mais il y a quand même eu euh, par rapport à quand c'est revenu où euh, bah on avait mis un peu le produit en avant etc t'as quand même l'impression que là la ROH euh
2: mais de toute façon, il aurait jamais dû, euh, Tony Khan aurait jamais dû, euh, il aurait dû racheter la ROH pour récupérer les bandes, euh, la, la, la tape, hein, les archives de, de la ROH, ça très bien. Mais pour relancer le produit, non, ça sert à rien. Il avait déjà bah, il avait déjà. Alors, souvent... il, il fallait ah. foutre
1: quelqu'un euh, qui n'est pas Tony Khan qui gère le produit. Avoir quelqu'un, un, un nom, euh, bah, comme on a euh, Shawn Michaels, on le sait qui gère la NXT, Il fallait foutre quelqu'un euh, autre que Tony Khan qui a déjà bien assez à s'occuper avec la EW. Mais avoir quelqu'un
2: qui. Euh... Mais je crois pas que ça aurait changé quelque chose quoi. Au bout d'un moment, c'est il euh, y a trop de show de catch quoi, tout simplement. Voilà. On peut pas. Il euh, y, y a un moment, si tu veux, où où le gâteau, euh, bon, il se, il y a, y a plus assez, il y a plus, il euh, y a plus assez de place enfin euh, à la table quoi, tu vois. Donc. Enfin
1: euh... bon bah donc le dernier, euh, bah CM Punk évidemment, euh, qui sera mon choix. Je vais être, je vais être clair. Euh, ben. après après ce qui s'est passé l'année dernière donc ça, ça ne compte pas évidemment mais euh, le mec était pas là pendant des mois il a finalement il est finalement revenu détractation probablement avec la Warner le nouveau show collision on lance un show autour de lui c'est à dire qu'après tout ce qu'il a fait on lance un show autour de lui quand même et au final deux mois plus tard après euh après ce pétage de plomb à Oline, certes, mais toutes les merdes qui sont sorties entre-temps, où le mec se permettait de virer des producteurs, se virer des gens comme ça du show.
2: Bah ouais, Christopher Daniels qui est quand même... Euh, membre euh, de de la production led frosting membre euh, euh, enfin de, du management qui est catcher euh, à la roh et qui est quand même une légende euh, du catcher nord-américain et qui se fait foutre à la porte euh, d'un show par siempan quoi donc c'est effectivement euh, c'est effectivement assez cocasse hein, comme situation
1: dans hein. les producteurs on a le frère de de de, de ziegler aussi hein, qui,
2: ah c'est pas un producteur c'est euh, c'est un catcher lui
1: il est pas oui, il a pas aussi un rôle en backstage je croyais qu'il avait un rôle aussi en backstage de, non de non il, des il, trucs. il
2: est catcheur mais il fait, il a, uh, il fait being elite, mais uh, il est, uh, il est pas, catcher, il est pas, il est pas producteur, il est, il catcheur. Mais c'est ouais, pareil, hein, ça. Le, ça le, mec moins, fait, hein.
1: le mec se fait foutre dehors, on sait qu'il y a eu euh, euh, le problème avec les est, promos pas... d'Angman qui devait enregistrer à la Collision, ou si M-Punk a dit non, toi tu dégages, hors de question. Si le mec vient enregistrer sa promo dans mon show, je me barre. Ah, c'était des menaces comme ça constamment, enfin. Et ça finit, ça finit en baston, euh. Juste avant le début du plus gros show, le plus important pour cette jeune compagnie, où le mec dit je vais pas les catcher, commence à s'en prendre à tout le monde derrière. C'est un scandale comme rarement on en a vu. Oui, c'est un putain de flop quoi. C'est un putain de flop ce mec. Rajoute ce que tu veux. Après je vais commencer à être désagréable
2: donc. Plus que d'habitude. Alors non mais clairement bon. Euh, ça peut pas être euh, quelqu'un d'autre que, que CM Punk, voilà. C'est lui euh, l'immense flop de l'immense flop de, de l'année parce que déjà on n'a jamais réellement eu ses euh, excuses par rapport à son comportement euh, à All Out 2022, notamment sa presse conférence, absolument euh, sa conférence de presse absolument euh, surréaliste euh, et totalement euh, improfessionnel, enfin manque de professionnalisme total, euh, voilà euh, qui aboutit à, à ce qui aboutit euh, derrière. Euh, on a eu euh, le comportement vraiment de gamin de cours de récré à collision, à mettre des gens dehors, des choses comme ça. Euh, le mec avait quand même signé un NDA pour, euh, entre guillemets, euh, euh, pas que ça s'attaque ça avec euh, avec les Lilith ou je ne sais quoi, puis euh, à chaque promo il en remettait une. Bon, à la limite c'est le jeu, ça me gêne pas. Euh, mais tous les côtés, ouais, euh, non Christopher Daniels, t'as pas tes baskets, tu restes dehors. Euh, Nick Nemeth dehors, qu'est-ce qu'il y en la foutre de Nick Nemeth sans déconner quoi, qu'est-ce que ça l'empêche de vivre quoi, ça le fait chier que... alors Nick Nemeth étant euh, donc euh, le frère de Dave Ziggler mais surtout étant euh, euh, membre un petit peu de l'équipe qui fait Bings Elite, forcément le mec est, euh, euh, est euh, plutôt proche de l'élite, ça t'empêche de vivre que le mec soit là quoi, enfin bon des trucs comme ça euh, tu fais chier euh, tu fais chier Jungle Boy parce qu'il veut faire un segment avec le vert. bon, pff, ok euh, pourquoi pas à la limite mais mais tout ce qui s'est passé, euh, tout ce qui s'est passé à Holine là, euh, que Jungle Boy n'ait pas été très malin, qu'il euh, a il mérité d'être sanctionné, euh, d'être euh, voilà avoir une amende ou euh, d'être suspendu pour un mois comme ça par, par Tony Khan parce que bon voilà il a un peu en business avec lui-même, il a fait une mauvaise blague qui franchement euh, était pas à propos à ce moment-là. Ok. Mais quand même, si un punk il a 45 ans. Euh, je veux dire, euh, il a quand même du vécu dans le catch, il a quand même du vécu dans la vie. Qu'est-ce que tu vas jouer les boulies, là, comme ça, en backstage avec euh, avec un gamin, quoi Qu'est-ce que tu vas le frapper ah, Qu Qu'est-ce tu vas avec...
1: Le mec est revenu trois mois pour péter les plombs derrière. Avec quatre Qu mois, tu vas... là, je l'arrondis à quatre.
2: Qu'est-ce que tu vas l'étrangler euh... Qu'est-ce tu vas derrière, après, bousculer euh, Tony Khan, le, le violenté, lui foutre des écrans de télévision sur la gueule Enfin, Sans déconner, quoi. Enfin on... on en est à Samoa Joe qui doit faire la police en backstage, quoi. Euh, on en est on était quand même à dix minutes du début de all-in, de hein le plus grand show de l'histoire de euh, de Late wrestling quoi, Wembley euh, Wembley plein quoi, sans déconner quoi. Et le mec, il est encore là à faire son truc quoi, à faire son show quoi, à faire euh, à faire ses conneries. Alors comme tu disais au début de l'émission, est-ce que le mec, euh, il avait envie de repartir à la WWE et donc il a fait exprès de se faire virer euh, et euh, soit dit en passant de foutre la merde. Euh, avant le show, le plus important euh, de Light Pressing, puisque, bon, après tout, on peut, on peut juger que c'est la meilleure façon de convaincre euh, Nikan et, et, et Triple Edge euh, de, de, de vous signer, hein, c'est foutre la merde dans le plus grand show de la, la concurrence. Euh, non, mais je, même.
1: Je, 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 je pense que. Enfin. Je pense pas que c'en soit là. Enfin, là, là c'est. Pour moi, c'est vraiment trop complotiste. Je.
0: J'aurais du, du, du mal à
1: croire mais, à ça. J'aurais du mal à croire ça. Mais je pense pas. Mais mais pas c'est cho des choses qu'on voit circuler sur le net, évidemment.
2: Mais, mais je pense pas non plus. Mais, mais t'avoueras, Steve, que euh, si c'est pas ça, ça veut dire que le mec il a clairement un problème dans le girl management. Quoi. Il a clairement un problème oui. pour contrôler sa colère. Et franchement, il faut se poser la question s'il a pas un CTI, quoi. S'il a pas. Euh, parce qu'un changement pareil de comportement. Que le mec fasse une mauvaise blague. Enfin va pas me faire croire que c'est un Punk, il a jamais fait comme ça, de, de tacle comme ça, en direct, euh, euh, au micro, à des gens qui étaient en backstage, qui pouvaient, pas, euh, qui pouvaient pas se défendre, il a fait ça un milliard de fois, dans sa carrière, hein. euh, mais que derrière, si tu veux, ça entraîne ce déferlement de violence, sur Jungle Boy, qu'il aille l'étrangler, des choses comme ça, qu'il aille eu, euh, se frité avec Tony Khan, il y a plus que simplement, le mec, euh, il y, y, y a quelque chose, quoi le mec, il... c'est pas possible, quoi. Ouais,
1: ouais. non mais c'est... Euh... Oui, pour moi, c'est un gros flop. Alors, Bunny nous dit en même temps, c'est la pop de l'année, donc pour moi, c'est pas le flop. Mais c'est comme tout retour, en fait.
2: Ben oui, Regarde, mais... Euh... Edge,
1: même, même quand Edge faisait son 88e retour de l'année, il avait une méga pop. C'est le retour. Il n'était pas là depuis 10 ans à la, à la, à oui, la WWE. C'était logique qu'il ait une pop. Parce que de toute façon, même en 2019, tu avais encore des gens qui chantaient CM Punk. Non, euh,
2: mais à 2020, ce là, euh... Si ça peut pas être le flop parce que le mec il a une grosse pop à ce moment-là, Stone Cold Steve Austin il est revenu, il a une, une pop bien plus grosse que ça à WrestleMania. Bon voilà, enfin si tu veux, tout le monde a des pops quoi. Non le mec c'est un flop quoi. Le mec c'est un flop, il, a, il est revenu, on lui a quand même. Alors Collision, je vais pas lui mettre sur le dos non plus. Je pense quand même que Collision, il y a quand même la Warner Bros derrière tout ça qui a dit à Tony Khan, hé hey, mec, on aimerait bien un deuxième show le samedi soir en direct, 20h et tiens si tu pouvais mettre un... Euh, si tu pouvais mettre, euh, euh, comment dirais-je... Euh, euh, si un punk en tête d'affiche, ça nous arrangerait. Je pense que voilà, il y a, y a de ça derrière. Mais au bout d'un moment, le fait est c'est qu'il était la tête d'affiche euh, de collision. Qu'il était prévu pour quand même avoir à all Out bah, le main event hein, avec Ricky Starks euh, dans ouais. le strat-match. Euh, et qu'au final, il a tout foutu en l'air pour euh, Crimey River, quoi. Une putain de, de blague de gamin, quoi. Il n'a pas su se contrôler, quoi. Et encore heureux que Danielson euh, soit venu un petit peu... Euh, soit revenu plus vite, que plus vite que prévu de blessure pour faire ce match contre, contre Ricky Starks. Hein. Parce que sinon, Ricky Starks, il avait rien. Hein. Donc ouais, le mec est égoïste en plus. Donc, euh, pff, ce que je te dis.
1: Le nous ben, dit je reste sur Ronda. Car là, c'est zéro réaction. Ronda, la ROH, Personne ne regarde alors que lorsqu'elle arrive au Rumble 2018, ça fait la une des journaux. Ouais, après... Euh... Ronda au Rumble 2018, c'était quand même plus ou moins un secret de Polichinelle. À la ROH, elle est arrivée presque un quoi. Et puis, ouais. lorsqu'elle arrive au Rumble 2018, c'était la première fois qu'elle arrive dans le catch. Non, Ronda voilà. Rousey, elle est dans le catch. Quoi. Donc, euh, c'est pas C'est difficilement comparable les deux quand même. Puis, je préfère une Ronda Rousey qui va se faire plaisir en faisant des matchs qu'elle euh, qu a envie non, de mais... faire où elle Donc, a envie de et elle nous montre de très belles performances, plutôt que ce qu'elle faisait à la WWE, où tu la voyais que ça, ça la faisait chier, tout ce qu'elle faisait la faisait chier. Quoi.
2: Non mais c'est surtout, Steve, que Ronda, entre guillemets, elle a fait de mal à personne. Enfin, je veux dire, tu peux dire qu'elle a raté son match à la fin avec Shaina, que c'était pas euh, parce qu'il fallait faire à ce Slam Bon, très bien. Là, et... c'est
1: une histoire de Booking, hein. Euh, c'est l'arbitre voilà. qui a
2: raté tout, si... c'était Booking mais... qui était comme ça. Mais la si chose. tu veux, c'est pas... Euh, euh, comment dire C'est pas... Euh, ça n'a pas mis en péril la WWE, quoi. Il n'y a pas eu de bad non, blood pas. ou je ne sais quoi, tu vois.
1: Beni qui dit. Ce que mais je veux dire, que... c'est que malgré sa présence, personne ne regarde la Roach. Oui, mais elle n'est pas revenue depuis. Elle est arrivée en Normandie. C'était euh... voilà.
2: Non, mais c'est à dire que le problème, c'est que euh, encore une fois, il a fallu que ce soit le bordel, quoi, pour euh, Tony Khan à gérer la partie légale de ci, de là. D'ailleurs, bon. Euh... Soit dit en passant, hein, si euh, ça reste silencieux du côté de CM Punk, hein, il doit pas y avoir qu'un NTA euh, euh, là-dessous, euh, je pense que du côté de, de, des caméras de Wembley, euh, la CCTV et compagnie, doit y avoir des trucs. Euh, voilà, hein, doit y avoir des trucs qu'on n'a pas envie de montrer, quoi. Tu vois mm. hein, Du ouais. côté de CM Punk. Enfin bref. Voilà, on ne pas épiloguer là-dessus. Euh, de toute façon, on aura suffisamment le temps d'en parler euh, dans les mois qui viennent. Donc
0: euh.
1: Ouais, c'est euh, oui. bon c'est euh, voilà c'est notre choix après vous pouvez avoir des choix différents évidemment et même des choix qui ne sont pas ce que l'on a proposé bien sûr j'aurais bien proposé Yvôl encore parce qu'il fait encore mal
2: ah non et arrête toi hein. <rire> tu, tu, tu te calmes tout de suite là tu pas peux lui en mettre hein. un
1: taquet, écoute
2: ah, ouais, apparemment le porc euh, il est plus avec Yoshirai euh, donc ça merde hein. bon allez euh, ben bah... On va passer.
1: Lesnar à... Les aurait pu être un flop aussi, nous dit Benny.
2: Oh non, non, euh, Brock, il a attend. Hey, oh, ah il a fait, fait pas le job être... hein, cette année oh. hein, quand même. Hein. Franchement, ouais, il s'en oh, est On va pas arrêter non. On, on, on va pas mettre tout le monde flop non plus. Broco il a fait, euh, il a fait son boulot de part-timer il a bien fait. Hein, avec Audi. Bref. Oui, il est pas revenu euh... pour
1: une ceinture et c'est très bien d'ailleurs. Je pense que il a pas besoin de ça en fait.
2: Allez, feud de l'année. Euh, Julia contre Tam Nakano. L'élite contre le, le Blackpool Combat Club, Christian contre les Bers célibataires, putain j'ai mis ça <rire> merde <rire> c'est moi qui ai mis ça <rire> oui. oui bon ben voilà, euh, Bloodline contre le reste du monde euh, Don Callis contre Kenny Omega et Hangman Page contre Strickland. Streetland, euh, j'aurais pu rajouter, on aurait pu mettre MJF contre Danielson, mais c'est vrai que le programme était un peu trop court euh, je voulais le mettre il euh, y, avait, y avait quand même toute une partie euh, qui euh... était en 2022 Steve Bonny m'ont fait remarquer que c'était un, euh, un peu trop just euh, ». Voilà. Euh, alors, c'est à qui ça, moi, du coup Ça va être à euh, toi, oui, tout à fait. Alors, moi, ce sera vite vu. Euh, Hangman Page contre Swart Strickland. Euh, clairement, pour moi, c'est la, la, la feud qui m'a le, euh, le plus emporté. Euh, L'un et l'autre sont euh, match parfaitement ensemble. Euh, toutes les promos entre ces deux-là euh, ont été euh, ont été parfaites. Euh, la première promo de Swerve était géniale euh, en mode revanche. Enfin, en mode, euh, je vais te prendre ce que ce qui ce que, ce que tu ne veux plus. Euh, je vais te piquer ta place. Euh, la promo de Hangman juste avant Full Gear en mode baby, fiery baby Face babyface était génial euh, L'angle putain de Swerve quand il va dans la maison d'Angman avec le bébé tout ça, putain c'était creepy mais ça marchait à fond et puis voilà une vraie feud quoi une vraie feud euh, euh, qui est allée par euh, comment dire par euh, par différentes étapes on avait un match un peu euh, euh, de suprématie à wrestle dream avec euh, qui était meilleur que l'autre et puis après à à full gear on avait ce match vraiment euh, viscéral le, le texas death match euh, vraiment à la vie euh, à la mort euh, c'est ça fait partie de ces programmes qui ont élevé les deux catchers euh, et ça je trouve que c'est euh, c'est le signe d'une très 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 bonne feud. Donc pour moi, euh, Angman, euh, Angman soir. Euh,
1: pour Wazaman, euh, il nous dit euh, Page contre Strickland lui aussi. Euh, Benny qui disait euh, Page contre Strickland aussi. Euh, si j'avais autant d'opportunités que toi, je serais déjà premier champion noir Euh Alors, euh, Benny qui disait euh, Omega contre Kali, c'est un peu le BCC contre l'élite. Ah pour moi, c'est vraiment différent. Euh, c'est euh, c'est vraiment différent et. Euh, je franchement j'hésite un petit peu sur cette euh, sur cette euh, feud de l'année. J'hésite entre la bloodline contre le reste du monde parce que c'est passé par pas mal d'étapes. le Seul problème, je trouve que ça avance pas assez vite.
0: Ouais. Ça, et ouais. ça ça
1: tourne un peu en rond sur les derniers mois quand même. C'est euh, c'est dommage. Euh, si ça avait euh, suivi le même chemin que ce qu'on a eu sur les six premiers mois de l'année, ça aurait été cool. Mais euh, sur cette deuxième partie d'année, la passée saint euh, bah, il se passe pas grand chose malheureusement. Euh, et je pense que je vais choisir Don Calice contre Kenny Omega, parce qu'il y a aussi tout le passif qui, qui est là, et puis euh, le, ce Don Calice qui euh, continue d'aller chercher des mecs par-ci par-là pour euh, bah, pour en fait niquer son ancien poulain, quoi, euh, son ancien oui. protégé. Donc euh, ouais, je, je pense que je vais choisir ça, et puis parce que la feud est toujours pas finie non plus,
0: euh, ouais, on sait que ça va continuer.
2: On peut dire que ça a démarré euh, sur Wrestle Kingdom l'an dernier, hein, avec Osprey. Parce que oui, à ce moment-là, Calice euh, n'est pas en rivalité stricto sensus avec Omega, mais bon, euh, ça fait partie de l'histoire quand même. Voilà, on le voit à Forbidden Door du reste. Donc euh, euh, voilà, donc euh, oui, oui, Calice Omega, euh, ça, ça, ça se tient. Voilà. Et tu l'as um... dit, c'est pas fini.
1: Oui, c'est pas, pas fini, hein, parce que bon, en plus, maintenant que Osprey a signé à la EW, je pense que Osprey va finir par se retourner contre Calice parce que euh, on le voyait déjà lors du dernier match à euh, regardait regarder Calice en mode euh, Mec, t'es es pourri en fait, t'es un, un pourri et euh, ça me plaît pas quoi. Ça me plaît pas. Donc ouais, je pense qu'il y a encore des choses à écrire. Euh, donc ouais, ça, ça va être.. Euh... Toute cette progression qui est passée, effectivement, Don Cali en fait a essayé d'aller chercher partout là où il pouvait faire chier Kenny Omega. Donc oui, il a été manipulé le BCC. mais après il en est sorti. Il a essayé de manipuler des mecs comme Jericho, etc. Et ce qui mène à la création des Golden Lovers, par exemple. Des pas des Golden Lovers, pardon des Golden euh, Golden Jets. Ça?
0: Ouais, Golden One. Ouais.
1: Enfin voilà, y... c'est dans l'écriture, c'est fin, c'est euh, pour ça que c'est pour ça que j'aime bien. Voilà, c'est pour ça que je vais choisir ça. Et puis parce que tout le monde a choisi Angman versus Strickland, donc... Euh... Ouais, je vais partir sur autre que chose.
2: T'aimes bien, aime bien, t t aime bien être le sac à merde de la bande. On fallait, pas pas boire,
1: fallait pas boire le sang, c'est tout. <rire> euh, allez, on continue allez. On continue avec des... Progression, ouais. Présion, ouais
2: présion, progression, révélation ouais. féminine de l'année, donc ouais, les noms on,
1: sont... on a mélangé un petit peu les deux, parce que... Enfin, faire deux catégories, ça rajoutait beaucoup.
2: Oui, donc, voilà. Hein. C'est... Puis c'est compliqué, en fait, à chaque fois. Euh, Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Zoé Stark, Tony Storm, Suzu Suzuki, et Willow Nightingale. Euh, et donc, euh, bah, c'est à toi, Steve.
1: Ouais. Euh, J'adore Willow Nightingale. Vraiment, je, je trouve que... Enfin, voilà. Quatre choses très... Euh, très cool. Suzu euh, Suzuki, bon, ça, je, je connais pas. Je laisserai, Jonathan, tout à l'heure... Euh. Euh, expliquer un petit peu ce qu'il voit en elle, parce que je ne je, je, je connais que de nom, voilà, j'ai peut-être vu un match vite fait, etc. Tony Storm, euh, alors, progression, de par euh, bah, de par son titre, et puis euh, cette réinvention, cette gimmick, etc. De l'autre côté, on a Zoe Star, qui monte, voilà progressivement, là aussi, c'est plutôt cool. Tiffany Stratton, qui a bien explosé, euh, cette année, du côté de l'AEW, mais, euh, je vais, euh, alors, elle était déjà bien haut dans la carte, mais euh, voilà, là, continue de la faire progresser à mort. Je vais, mon choix va rester sur Ray Replay, Je suis pas le plus grand fan, je suis pas le plus grand fan de son écriture, mais force est de constater que bah, la meuf est pertinente et que voilà. Bon, j'aimerais qu'on l'écrive un peu moins comme euh, la, euh, la meuf qui a le cheat code et euh, ça serait cool. Bon, euh, euh, Kael qui nous demande où est Julia Hart. Euh... <rire> Julia Hart, elle a progressé effectivement maintenant. Euh méritait elle dans ce classement Peut-être l'année prochaine. il faudra voir. là en plus, maintenant qu'elle est signée full-time, euh, ça pourra, pourra peut-être aussi vachement plus progresser. Mais c'est vrai que, euh, ouais, je... Et, euh, ouais, Straton, Straton a pas mal, pas mal progressé, effectivement. Euh, Benny, du côté de la NXT, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai peut-être dit du côté de la WWE, mais peut-être, oui, euh, oui, enfin, oui, euh, Tiffany Straton a pas mal explosé du côté de la, de la NXT. Euh, les affrontements toute cette storyline qui a eu avec Becky Lynch aussi l'a beaucoup aidé elle avait déjà pris un bon niveau mais ça a permis de la mettre un peu plus sur la carte donc euh, non euh, vraiment euh, vraiment très très cool euh, donc je vais pouvoir laisser euh, Jonath et eh bien euh, y aller sur son choix
2: oui alors euh, écoute écoute euh c'est vrai que euh, c'est pas le choix le plus simple parce que euh, clairement sur cette catégorie on a eu euh, beaucoup de bonnes révélations Tony Storm avec son nouveau personnage euh, franchement euh, là c'est quand même une, euh, je sais pas dire une une, une, une renaissance mais c'est quand même une évolution dans le personnage qui qui, quand même, euh, qui est quand même pas banal. elle a su se réinventer elle nous a fait une crise à écho euh, quelque part euh, Zoé Star pour moi elle est quand même en deçà des autres euh, malgré tout, euh, je trouve que Tiffany Stratton euh, a été euh, très performante du côté de la NXT euh, elle a vraiment là, euh, je dirais, euh, confirmé euh, tout le potentiel euh, qu'on lui prêtait, euh, bon évidemment Rhea Ripley, elle a passé un gros cap euh, Willow Nightingale, c'était très bien aussi, on parle de la ROH en mal mais pour le coup, euh, euh, bah, Willow Nightingale, ça fait partie de ses filles qui ont profité de l'aéroage de pour justement se mettre, euh, se mettre en avant. Et à la fin du jour. Euh... J'aimerais juste l'avoir ouais.
1: un petit peu plus, ouais. Tu vois, l'avoir un petit peu plus.
2: Mais bon. Et on l'a vu aussi du côté de, de la NJPW, hein, du côté de Strong. Mais honnêtement, euh, franchement, progression, révélation année Alors. Alors. Révélation, progression, c'est dur de vraiment dire que c'est une progression parce qu'elle était déjà stratosphérique avant. Euh... Alors disons peut-être plus révélation, du coup. Mais pour moi, c'est Suzu Suzuki. Voilà, Suzu Suzuki, du côté de la Stardom, elle a mis euh, tout le monde d'accord. Euh, elle a, euh, quoi, Suzu, elle doit avoir une vingtaine d'années à peine. Elle doit avoir, je pense, euh, 21 ans maintenant. Ça doit lui faire euh, quelque chose comme ça. Euh, c'est une fille qui vient de, de la Ice Ribbon. Voilà, elle a 21 ans. Elle vient de la Ice Ribbon. Euh, elle était aussi à prominence hein, cette cette promotion qui euh, qui s'est créée euh, donc euh, autour de de Rissa Serra et qui met en avant notamment euh, <rire> les des <Death> <rire> voilà euh, mais euh, surtout euh, voilà depuis qu'elle est passée à la Stardom euh, dans un premier temps comme une euh, comment on appelle ça comme une freelanceuse euh, et ensuite elle a signé un contrat voilà, elle a, euh, elle a totalement explosé. Elle a un talent, elle a un talent fantastique. C'est un work rate, euh, c'est un work rate de dingue, hein, Suzuki. Euh, elle est toujours dans les, dans les top matchs de la, de la Stardom. Et puis surtout, ce qui est fort avec elle, c'est tout, euh, tout le personnage, tout le, tout le charisme qu'elle peut avoir, l'impact émotionnel qu'elle peut mettre euh, dans ses matchs euh, Grosse rivalité avec Julia. Euh, voilà ça venait de la Sribon. bonne euh, gros antagonisme aussi avec Suri. non franchement elle est euh, elle est top et euh, pour moi c'est une fille qui euh, très très vite va être euh, euh, va être championne de, de la Stardom va avoir le, le World le alors je trouve que c'est le World of Wonder de Stardom enfin le titre principal la ceinture rouge en tout cas euh, parce que franchement elle est euh, voilà elle est euh, non elle est euh, elle est exceptionnelle quoi voilà et en plus elle a euh, ce côté euh, ce côté euh, ce côté legit voilà c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui a un côté ses euh, euh, matchs font toujours euh, sa frappe dure quoi voilà donc euh, pour moi Suzuki.
1: Benny nous dit, j'arrive pas à dégager quelqu'un en particulier, mais je dirais Jordan Grace et Deona Purazzo, qui ont encore sorti un grand match dans un pay-per-view impact. Donna a pu euh, bien progresser depuis ses jours à la NXT. Jordan est monstrueuse, dommage que ça soit mal passé à EW avec son mari, car la EW aurait bien besoin d'elle dans leur division. Euh, genre un, un Lander contre Jordan Grace. Ah oui, ça c'est vrai qu'on prend tous les jours. Tous les jours, il a pas de problème. Euh, voilà. Continuons avec les, la même chose, mais du côté des hommes, cette fois-ci.
2: Oui, du côté des hommes, les nommés sont Carmelo Hayes, euh, Ellen Knight, Mike Bailey, Sanada, Konosuke Takeshita et Swerve Strickland. C'est hyper pour chaud. Moi...
1: Je voudrais pas être à ta place pour commencer parce que j'arrive toujours pas à faire mon choix.
2: Bah et moi pour moi le choix est assez simple en réalité puisque ça va se jouer entre Konosuke Takeshita et Swerve. Euh, je trouve que Takeshita a vraiment euh, réussi euh, son E-turn. Il a vraiment euh... Il a vraiment pris une nouvelle dimension. Euh, son match contre Omega all Out était euh, était super, mais c'est vrai que c'est quand même dur pour moi de mettre euh, quelqu'un d'autre que Swerve. Alors c'est pas euh, une, une progression, une révélation si tu veux, euh, au... dans le côté bon le mec euh, on savait pas, enfin le mec euh, sort de nulle part. Enfin, on savait déjà qu'il était très bon Swerve, on savait déjà qu'il était hyper charismatique, qu'il était hyper doué dans le ring, mais là je trouve qu'il a vraiment fait ce... cette progression de voilà, de mid-card par mid-card à vraiment euh, main eventer et, et mec légit pour être euh, le futur champion dans light wrestling. Voilà. Euh, si ce mec doit être... Enfin franchement, si, si Tony Khan et et MJF, ils sont encore en train de chercher qui euh, euh, pour être le candidat parfait pour être le divol euh, franchement, cherchez pas à si soir hein. Il serait parfait dans ce rôle-là. Hein. Euh, voilà, ce mec, c'est le, le charisme personnifié. Il est... Euh... Il est juste, il est juste fantastique et il a quand même réussi le tour de force à devenir peut-être le, le 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 top face à l'heure actuelle de Light wrestling. Alors que le mec, c'est euh, c'est quelqu'un qui va euh, qui va visiter les euh, les maisons des gens et
1: c'est euh... un heal même dans sa gimmick et tout et pourtant. Euh... Et
2: c'est c'est le heal le plus vicieux de Light wrestling. Hein. Mmh. Donc euh, voilà. Mais le mec a un charisme qui est clairement, enfin, qui est magnétique. Quoi. Il a une présence. Moi, je dis enfin, je dis, je le dis à chaque fois, mais. J'ai l'impression de voir il dresser le bas quoi avec cette, cette présence quoi ce ce ce, ce
1: regard. C'est MJF en mode serious business parce que MJF il y avait toujours ce côté un peu troll et tout qui faisait marcher avec la foule malgré son côté heal. et Swerve c'est pas la même, même chose. Voilà c'est pas, pas le pas même le type de heal, mais c'est c'est ouais. la même réaction de la foule qui euh, finit par acclamer le heal, parce que le mec est magnétique. C'est fou ouais. hein. et moi, moi c'est pareil hein je enfin franchement là honnêtement. Euh, euh, bah Sanada en champion, voilà qui euh, qui a pris de l'épaisseur. Bailey, Bailey, j'aimerais le voir signer dans une euh, dans une grosse compagnie euh, parce que le mec a fait vraiment de très bons matchs cette année. Et les Night qui a énormément pris, Carmelo Hayes aussi, pareil bien bien pris à la à la NXT, ça c'est cool. Et Takeshita et Strickland et autant Takeshita a vraiment a vraiment monté, devient une vraie force, mais ouais c'est Strickland quoi. Je pense que c'est le mec qui est parti. Euh... Il arrivait enfin, en début d'année, il était quoi en milieu de carte là quand il est arrivé et puis bah là maintenant ouais. c'est euh, maintenant je veux dire on sait vraiment euh, le futur adversaire. Bah, je pense que c'est lui qui prend le titre à MJF.
2: Pour moi ce serait pour moi le bon booking. Il prend le titre à MJF à révolution et puis bon bah si tu veux tu tu le fais par le titre à All-In contre Osprey. Voilà. Euh,
1: Benny qui nous dit Bailey par contre, enfin euh, donc Mike Bailey, hein, pas Bailey la chose. Speedball,
2: speedball Mike, Mike Bailey.
1: Bailey, ouais niveau charisme et micro c'est ricoché, faudra un manager, voir un heel turn Oui c'est vrai qu'au micro c'est pas c'est pas ça, ouais, c'est clair c'est pas ça. Mais ouais, ouais je vais être sur Strickland aussi. Euh. Un heel turn avec Don Calice pourquoi pas, pourquoi pas, écoute, un mec comme Don Calice qui parle pour lui ça pourrait peut-être l'aider ouais. Euh,
2: qui euh, Mike Bailey? Ouais. Bah oui mais bon il a impact quoi donc. Euh...
1: Euh, ben voilà pour la progression révélation hein, c'est un peu euh, catégorie un peu bancale on peut pas faire les deux enfin c'est ça rajoute beaucoup et euh, voilà c'est un peu euh, c'est un peu lié quand même euh, est-ce qu'on fait maintenant les catcheurs de l'année et après on, fait, on va sur les matchs ou est-ce qu'on fait d'abord les matchs et après on va sur les catcheurs je sais pas trop, trop euh... quoi on, qu
0: bon,
2: on, qu on peut faire aussi pour Benny hein, d'ailleurs bah déjà on peut faire la tag team de l'année
1: oui, c'est vrai. C'est qu voilà. celui qu'on a oublié. Ouais.
2: Voilà. Donc, euh, FTR, les Young Bucks, Kevin Owens et Sami Zayn, aussi Open, les Lucha Bros et ABC. Ah oui, 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 euh, c'est euh, euh, l'équipe de, de Impact.
0: Voilà.
1: Je vais y aller sur les FTR, qui ont eu vraiment beaucoup de gros, gros matchs cette année euh, et qui euh, bah, ont fait un boulot remarquable encore une fois, comme... Euh... Comme à chaque fois. Ouais. C'est euh, ceux qui ont été Alors, les, les plus pertinents cette année, je trouve.
2: Alors, ABC, je précise, c'est Ace Austin, bien sûr, et Chris Bay. Donc, euh, cette équipe un petit peu euh, qui, qui est affiliée au, au Bullet Club. Euh, pour ma part, euh, bah, écoute, euh, ouais, ce sera pour moi FTR aussi. Ouais, c'est ceux qui ont eu l'année euh, la, euh, la plus régulière avec le plus de, de top match. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs.
1: Bunny qui nous proposait Big Bill et Starks le Coyote.
2: Oh, euh, je devrais pas rire. <rire> euh, 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 et d'ailleurs, euh, on peut faire le match tag team de l'année. et oui. La euh, <coughs> FDR contre, euh, contre Jay White et Jus Robinson à collision le 15 juillet 2023. Zylith. C'était un out of 3 falls qui était un Tour of Three Falls, effectivement. Z Elite euh, contre le BCC, euh, donc euh, dans l'Anarchine de Arena Match à Double Nothing 2023. Samizen et Kevin Wenz contre les Usos à WrestleMania 39 jour 1 dans le Main Event. FTR contre aussi Open à Wrestle Dream. FTR contre les Young Bucks à All-In 2023. FTR contre Jay White et Juice Robinson à collision le 8 juillet 2023. Et Zilid contre Death Triangle à Dynamite le 11 janvier 2023. Donc, c'était l'escaladora de la muerte, je crois, euh, mmh. euh, pour le trios title. Euh, ah, lui du... le, euh.
1: le dernier du BO7, ouais. Euh... Putain, c'est à moi de commencer, ça va être chaud. Moi si euh...
2: j'ai mon match, hein, donc... Euh... Ah bah vas-y, écoute, euh. vas-y. Voilà. Euh, pour moi, c'est euh, FTR contre Jay White et Juice Robinson à collision, le 2 of 3 false. J'ai hésité entre celui-là et, et le elite contre le, le le BCC, Anarchy Indie Arena. Mais vraiment FTR euh, contre Jay White et, euh, et Juice Robinson là à collision, c'était euh... Ouais, le 2 of 3 Falls, il était assez fou ce match-là. Voilà.
1: Malheureusement, je l'ai pas rattrapé. Je n'ai pas trouvé le temps de le rattraper. J'avais dit que j'essaierais de le faire et je ne l'ai toujours pas rattrapé. J'entends que du bien de ce match. Partie des matchs qu'il faut que je rattrape de cette année. Donc je vais pas pouvoir nommer celui-ci, évidemment. J'hésite J'hésite pas mal entre le The Elite Death Triangle à Dynamite pour l'escalera de la muerte. Le, le pareil le FTR contre aussi Open à Wrestle Dream était vraiment pas mal parce que euh, j'avais vu assez peu de matchs de aussi Open et malheureusement à chaque fois que je les ai vus ils avaient pas été euh, ça avait pas été leur meilleur match là je les ai vus vraiment je me suis dit putain il y a un vrai potentiel sur les gars effectivement je comprends pourquoi tout le monde s'emballe sur cette équipe euh, Ah, c'est dur c'est dur. Euh... écoute je vais y aller sur la, la nouveauté et euh, je vais dire FTR contre aussi Open
2: Ouais, ok, Ok. ça se défend, ça se défend.
1: Le FTR Bucks à All-In ouais. était franchement bon aussi, nous dit Benny, mais oui, bien sûr. Bien ouais, sûr, bien sûr. Non, ouais. Après, bon, de bon, toute façon, honnêtement, je revois tous ces matchs euh, sans problème. Hein. <rire> Il n'y a aucun acheté. Hein. Je l'ai suis. monsieur, comme ça, ça fait hein, un, petit, un petit truc sur aussi Open, c'est quoi
2: Le catch tag, c'est quand, quand même du tout bon, hein, chaque année. Euh, allez, on peut, faire, on peut continuer sur les matchs, de hein, toute façon. Euh, on va faire les 4 choses catchers, catchers de l'année en... à la fin. Voilà, j'ai décidé. Voilà.
1: Euh, si on faisait match féminin, puis 4 choses féminines, et match masculin, et 4 choses masculin, peut-être ce serait peut-être pas plus mal.
2: Euh, non. Non, bon, voilà, j'ai décidé fait euh, voilà. Non, non, si tu veux, hein, moi, je... si tu veux faire comme ça, on fait, hein, ça va. Bon, on décerne on le match, fait... et puis après on décerne
1: la 4 choses, tu vois, enfin, je me dis voilà. pour,
2: pour terminer. Euh, match féminin de l'année. Alors, on a Julia contre Tamnakano à Stardom All-Star Grand Queendom 2023, Charlotte Flair contre Rhea Play à Resemaya 39 euh, la première journée, Asuka contre Yoshirai à SmackDown le 22 septembre 2023, Diona Purrazzo contre Jordan Grace à Impact Rebellion. Athena contre Willow Nightingale à ROH 10 Before Dishonored 2023. Suzu Suzuki contre suri je ne sais plus où. Euh, et Becky Lynch contre Tiffany Stratton à WWE NXT No Mercy 2023. Euh, ben, je crois que c'est à moi. Euh, mm. Et euh, pour moi, ça va être... Alors, vous l'aurez deviné, c'est un match euh, de la stardom. Voilà. <rire> euh, donc, euh, surprise, surprise, hein, bien sûr. Euh, J'hésite un peu quand même parce que ces deux matchs qui sont un peu, euh, comment dire, sont un peu, entre guillemets, euh, chargés, euh, chargés d'histoire, hein, avec un grand H, bien sûr. Euh, le, le Tam Nakano contre, contre, contre Suri, euh, non contre contre Julia il y a quand même vraiment une feud entre ces deux là qui dure depuis euh, euh, qui dure vraiment depuis des des, enfin des années hein. euh, on se souvient notamment du euh, comment s'appelle du euh, Ah du Air's match euh, bien sûr qui avait entraîné euh, euh, qui avait entraîné le bah euh, Julia qui s'était euh, bah, qui s'était euh, rasé le crâne euh, donc ce match là euh, euh, enfin vraiment il y, avait, il y a un antagonisme entre ces deux là, il y a une feud qui dure euh, qui euh, qui est pas banale elle se déteste euh, le contexte est quand même que Julia venait de prendre le titre euh, depuis quelques mois le titre euh, de la stardom à, euh, à Suri donc euh, son ex-grande euh, son ex copine et il y avait eu quand même une, une réconciliation entre euh, entre ces deux là à la fin du match Suzuki contre Suri, euh, on est un peu voilà sur les restes de la feud entre le euh, comment dire, The Godzai et euh, le groupe de Prominence. Euh, et c'est vrai que Suzuki euh, a toujours ce chic pour arriver à mettre du du euh, du, 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 du côté euh, personnel dans ses matchs. Et avec une, 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 une nana comme Suri qui, qui bastonne, euh, ça donne toujours des super affrontements. Donc là, ça a frappé dur mais allez quand même je vais aller vers Julia Tamnakano parce que encore une fois il euh, y a tout euh, cet historique il y a toute cette toute cette construction cette de cette storyline de de la Stardom et puis bah quand même la victoire de Tamnakano euh, qui n'était pas attendue moi je l'avais pas vu venir euh, je pensais que Julia était partie pour un long règne ils nous ont bien soiré là-dessus euh, Tamnakano qui est quand même une une fidèle de de, de la Stardom et qui euh, surtout euh, euh, voilà euh, euh, bah la fille a, a bossé dur pendant euh, des années, des années. Elle est montée en puissance euh, et euh, elle qui au départ était je crois, dans le groupe de, de euh, Mayu Iwatani, bah elle a fini par euh, s'imposer comme, bah comme star euh, toute seule. Voilà, euh, avec son propre groupe. Donc euh, voilà, pour moi, ce sera quand même euh, Julia euh, Tamnakano.
1: Belle perf enfin, quand même hein, de, de passer des sports d'hiver au catch. Hein, quand même. Ah, si vous avez pas la ref, c'est que vous êtes trop jeune.
2: Voilà, 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 à une lettre près. Ah
1: mais, hein. ah mais j'ai honte, j'ai honte, j'ai très très honte. Ouais. Euh, Bunny qui nous disait, euh, je vais rester sur le Jordan Grace contre euh, Deona Pourazzo, et c'était donc à Rebellion. Euh, moi je vais aller sur le Athena contre Willow Nightingale à Death Before Dishonored, euh, parce que je retrouvais une, une Athena, donc anciennement Ember Moon, hein, vraiment à bien meilleur niveau que ce qu'elle était... Euh, quand euh, quand elle est revenue après sa, sa longue blessure, sa un peu plus absente, un peu plus d'un an, je crois, la WWE aussi, si ma mémoire est bonne, où elle était revenue et euh, elle n'était pas encore en condition, elle n'était pas encore complètement prête à revenir, elle sentait qu'elle était plus lente dans ses moves, etc. Là, elle s'est bien réinventée dans son catch, elle est bien meilleure. Et puis Willie Nightingale qui était vraiment très cool. Après, j'avais beaucoup aimé aussi le, le, le flair contre Rhea Ripley, ça. C'était vraiment pas mal avec une Charlotte Flair qui avait envie de catcher. C'était bien de voir euh, Charlotte Flair comme ça. Euh, et euh, après, bon, bah le Deona Jordan Grey, je l'ai pas vu, donc c'est euh, difficile. Stardom, je pas vu, donc euh, voilà. Donc voilà, je vais être là-dessus, Et donc, du coup, la catcheuse de l'année. Aïe, aïe, aïe.
2: Tout à fait. Ouais, euh, alors ça va peut-être euh, pas si simple euh, à choisir. Euh, donc, euh, la catcheuse de l'année, euh, Yoshirai, Jamie Eater. Julien, Rhea Ripley, Becky Lynch, Asuka, Tam Nakano, à toi de jouer Steve.
1: J'hésite vraiment entre Becky Lynch et Asuka, en fait. Euh, Réa Ripley, oui, c'était cool, mais en fait, elle a pas fait tant de matchs féminins que ça, en réalité. Becky Lynch, euh, elle a donné, elle a quand même mouillé le maillot. Elle a même été à la NXT pour remonter un peu les audiences NXT, faire monter des stars comme Tiffany Stratton ou... Euh, euh, comment c'est... Euh, Merde, j'ai oublié son...
0: Laya Valkyrie, non Laya...
1: Laya ou Lyra, je sais plus, Valkyrie. Enfin, Lyra, un... Valkyrie,
2: ouais,
1: ouais. Ouais, un truc dans le genre. Euh, voilà, où elle a, quand même, euh, elle a quand même mouillé le maillot pour aller faire ça. Euh, et puis Basca qui a toujours été euh, malgré tout pertinent dans tout ce qu'elle a fait. Oui, elle a été mise en retrait, mais on doit quand même filer le titre. Ils sont encore bien, encore une fois, bien appuyés sur elle. Jamie Hater, c'était cool, mais c'est vrai qu'il y a la blessure. Yoshirai, c'est bien, mais plus sur la fin de l'année. Donc ouais, je vais être sur Asuka.
2: Alors, euh, pour ma part, euh, évidemment, j'aurais euh, été tenté de mettre Réa, parce que c'est quand même celle qui, euh, malgré tout, euh, a été le mis le plus en avant. Euh, c'est celle qui a quand même aussi su euh, le plus se développer au niveau de son personnage, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans Progression euh, Révélation. Mais il y en a un peu trop, euh, un peu trop peu, je trouve, il y en a pas assez, je trouve, dans le ring. Euh, malheureusement, elle a été un peu prisonnée de, de la gimmick qu'on lui impose un peu de, de fille indestructible, donc ça fait que voilà, je ne peux pas vraiment euh, la, la, la nommer. Ouais. Et puis attends, euh, euh, euh,
1: malgré tout, rappelons-nous hein, le, le, le pay-per-view à Puerto Rico, là, où on l'a fait affronter euh, la top star, hein, qui est donc, euh, évidemment, euh, je viens de manger son nom.
2: Zelina Vega. Ouais,
1: je l'avais à l'instant, tu vois. Mais oui, mais quand en pay-per-view, tu fais un match contre Zelina Vega, certes, c'est la régionale de l'étape, on est d'accord, mais enfin bon, Zelina, je l'aime beaucoup, hein, mais... Euh dans le ring voilà c'est pas ouf qu'est-ce que tu veux tu l'as fait affronter Natalia enfin un moment mais lui est challengeuse quoi là c'est pour ça qu'un match contre Stark, et on en a parlé tout à l'heure lors de Survivor Series oui le match était pas était pas ce qu'il y avait de mieux mais au moins là déjà commence à avoir des adversaires à sa taille quoi c'est un peu j'aime bien Natalia aussi hein c'est une bonne main dans le ring mais bon voilà quoi qu'est-ce que tu veux qu'on vibre le match contre Charlotte, c'était bien. Voilà, là tu vibres. Là tu as, as quand même une challengeuse en face pertinente. Enfin bref, voilà, c'est... Euh, ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire en fait.
2: Donc euh, voilà. Euh, Jamie Thur, malheureusement pour elle, elle avait dé démarré en boulet de canon euh, <rire> l'année et il y a eu cette blessure malheureuse avant Double or Nothing qui fait qu'elle a dû euh, bah, laisser son titre à Tony Storm et surtout bah, depuis elle est, euh, elle est toujours sur le flanc. C'est euh, dommage, hein, parce euh...
1: que la, 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 la fin de l'année était comme celle du début, c'était celle qui était devant hein, pour moi.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, bah ouais, je suis un peu d'accord hein, je suis un peu d'accord avec toi en fait. Hein. Euh, J'aurais voulu mettre Julia, hein, parce que Julia, elle a quand même démarré en fanfare l'année avec... Euh euh, avec son titre à la Stardom euh, elle a depuis euh, gagné le titre euh, féminin de euh, de la de, de Strong enfin de non le titre féminin de euh, alors je m'y perds euh, attends
1: c'est pas le titre non, féminin de la NJP
2: du coup qu'elle a gagné ouais si c'est le titre NJP ouais de la féminin ouais, ouais c'est ça c'est le titre NJP de la, de la féminin qu'elle a euh, mais ouais Julia euh, je sais pas j'en ai peut-être pas, pas assez vu euh et en fait, tu vois, je me rends compte que je vais aller sur Becky Lynch aussi. Enfin, que je vais, moi, je vais aller sur Becky Lynch parce que, bah mine de rien, sur l'ensemble de l'année, elle aura été hyper consistante. Ouais. Euh, elle a fait une bonne, très bonne année. Hein. Je trouve qu'en promo, elle a été euh, très très. Elle est toujours très bonne de façon de promo. Elle euh, a déjà laissé
1: tomber cette gimmick là de star de la mode. Je me prends pour Lady ouais. Gaga. Elle est revenue je un peu dit. plus. Au... Elle n'est pas totalement The Man. Elle n'est pas, non, revenue, elle est pas quoi, Mais elle a repris un peu cet aspect-là de la gimmick et ça lui va très bien. Ça lui va très très ouais. bien en fait. La fighting, Moi, je... euh, le, le véritable fighting spirit.
2: Elle a ce Moi je la, trouve, euh, je, la trouve, euh, je la trouve très bien. Je trouve qu'elle a été bien en promo. Euh, elle a une bonne feud quand même avec Tristratus. Euh, Où elles ouais, se sont quand même bien envoyées en promo euh, dans les matchs. Euh, elle a eu un programme avec Zoe Stark. Elle a eu un programme avec, euh, quand même avec euh, Bianca Belair. Euh, là on sent que ça va partir avec un truc sur la j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une année euh, une année euh, vraiment très consistante même si au final j'ai pas le souvenir qu'elle ait gagné un titre euh, Facile, si, elle a gagné le titre de la NXT du coup bah oui elle a gagné le titre de la NXT ah bah oui il y a eu le match notamment contre Tiffany Stratton euh, qui était très très bon euh, ouais Becky franchement je trouve que à y réfléchir je trouve que finalement c'est bah c'est celle qui a eu euh, ouais l'année la petite la, peut-être la plus euh, la plus euh, la plus la plus consistante y a pas vraiment quelqu'un qui y a pas vraiment quelqu'un qui se détache ah, Tam Nakano c'est pareil Tam Nakano bon euh, si je la nomme bon à ce moment là pourquoi je nomme pas Julia c'est un peu pareil euh, Yoshirai c'est un peu plus sur la fin quelque... comme tu dis Steve Asuka c'est par coup bah ouais Asuka
1: Asuka qui est toujours là pour remonter les trucs pour faire mais c'est vrai que oui c'est pour ça que j'hésite entre Asuka et Becky Lynch parce que finalement toutes les deux à leur propre niveau, ont sauvé un peu euh, euh, parfois la, les, les divisions féminines qui étaient un je poil en perdition. Je Mais oui, vrai j'hésite bon, vraiment. C'est pour ça que je te dis, moi, j'hésitais vraiment avec Becky Lynch en fait.
2: C'est vrai qu'autant euh, du côté de Light Wrestling que, que de, de la WWE, euh, la division féminine aura été le parent pauvre des deux promotions pendant toute l'année parce que euh, du côté de Light Wrestling on a vu une nette régression après la blessure de, de Jimmy Uter. Et, euh, et le côté patate chaude hein, du titre, et puis du côté de la WWE, c'est vrai que franchement, bon, c'était un peu mieux euh, depuis, euh, depuis euh, on va dire, allez, euh, depuis euh, le SummerSlam, enfin depuis que a le titre, enfin le ben, oui, en... War Mais En pff...
1: fait, c'est mieux depuis que c'est plus Bianca qui a le titre. Hein. <rire> en fait, non, mais c'est vraiment, c'est euh, on s'emmerde un peu moins, quoi.
0: Parce enfin, que d'un côté,
1: côté, du côté, yeah, je, je suis ouais. désolé, je l'ai dit plusieurs fois durant l'année, je vais le répéter encore ce soir, mais du côté des femmes, on avait quoi On avait John Cena qui avait le titre d'un côté et Roman Reigns qui a l'autre titre, titre féminin. J'ai perso, je n'ai pas envie. Alors ch chacun, ça se défend. Après, si c'est ce que vous avez envie de voir, tant mieux pour vous. Mais moi, j'ai pas envie de voir du booking masculin appliqué à des, à des superstars féminines. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de retrouver. Euh, le John Cena dans la personne de Bianca Belair j'ai pas envie de retrouver euh, Roman Reigns dans la personne de, Ronde, de Rhea Ripley j'allais dire de Ronda Ripley n'importe quoi, la, la fusion hein, improbable ça m'emmerde en fait j'aimerais qu'on leur écrive des personnages Becky Lynch a un perso qui est Becky Lynch Asuka c'est Asuka j'ai pas l'impression de voir la, le, la copie carbone d'une un, gimmick déjà donnée à quelqu'un d'autre c'est pour ça que je, je, je vais les favoriser en fait. Mais oui, Rhea a été très bonne hein, cette année. Enfin, on le dit. Euh, voilà, elle a quand même porté. Euh... Le problème, c'est qu'elle a un peu porté, elle a un peu trop porté la division masculine aussi, malheureusement.
2: Ouais, donc, euh, ouais, Becky. Euh, Becky, ça me semble, ça me semble un bon choix au final. Une très très bonne, une très très bonne Becky Lynch euh, tout au long de l'année, la plus consistante, quoi, la plus, euh, la plus complète, enfin, la ouais. plus. Euh, la plus euh, régulière.
1: Mais, moi, ce qui m'a fait euh, mettre Asuka, en fait, plutôt que Becky, c'est le petit grain de folie d'Asuka qui, qui, qui irait à ce petit côté imprévisible. Mais vraiment, les deux sont coude à coude. Hein. Vraiment, c'est limite ex eco pour moi. Voilà.
2: Donc, euh, il ne si nous reste si euh... que le match masculin
1: ouais. et puis, bien sûr, le, le catcher masculin pour conclure cette ouais. année. On va démarrer avec ouais. le
2: match masculin voilà. de l'année. Alors là, par contre, ça va être chaud. Alors là, c'est ouais, dur. Bien hein. bien là, c'est dur. Bien. Ryan Danielson contre MGF à Révolution 2023. Kenny Omega contre Will Ospreay à Wrestle Kingdom 2023. Kenny Omega contre Will Ospreay à Forbidden Door 2023. Angman Page contre Source Strickland à Full Gear 2023 euh, dans le Texas Death match. Brian Dennison contre Zack Saber Jr. à Wrestle Dream 2023, Tetsuya Naito contre Will Ospreay donc, dans la demi-finale du G1 euh, 33, euh, et Gunther contre Sheamus contre Drew McIntyre à SMA 39, jour 2, encore une fois, on s'est basé euh, sur cage match, à part peut-être sur Gunther contre Sheamus, Drew McIntyre, j'ai peut-être mis ça pour mettre un match WWE, je Oui, sais on, a,
1: on, a on avait cherché pour mettre un match WWE et celui-ci, voilà.
2: celui-ci est vraiment cool. Ouais ouais non, avec plaisir quand même... Quand même là, un là aussi c'est
1: avec... un match où j'en aurais bien pris 4-5 minutes de plus. Hein, ils pouvaient, hein, les trois les là, ils avaient un cardio pour ouais. pouvoir faire...
2: Euh... Totalement. Et euh, donc c'est moi qui m'y colle. Oh, putain, la balle. La, la, la... Tu veux <rire> que je commence
1: moi je, moi je sais, je, je, je peux commencer si tu veux finir ta réflexion.
2: Ouais
0: ouais ouais, euh, bah, vas-y. Hein.
1: Les, les Kenny Omega contre Willow Spray, euh, les deux sont très cool. C'est vrai que j'ai personnellement préféré celui de Forbidden Door à celui de Wrestle Kingdom, parce qu'il y a le passif de Wrestle Kingdom, en fait. Et c'est ça qui rend le match encore meilleur, parce qu'il y a ce, ce côté grudge, etc. Mais ces deux matchs-là, voilà le euh, Brian Danielson contre Zack Saber était vraiment très cool. Mais, euh, bon Angman Page versus Swartrickland, je passe mon tour. Euh, J'ai déjà dit, le match est très bon, mais c'est pas ma cam. Et je vais y aller sur le Brian Danielson contre MJF à Révolution, ce Iron Man match. Putain. Putain de Iron Man match quand même. Les mecs ont catché 60 minutes et avec 5 minutes de bonus. Euh, ils nous ont fait, ouais, ils nous ont fait un match de, de, de 65 minutes qui, qui est juste incroyable. Il y avait euh, de l'écriture. Le, le match racontait une véritable histoire. Euh, C'était pas. Euh, bah, je, franchement, ces 60 minutes, je me les refais quand vous voulez. Je me suis pas emmerdé, quoi. Je me suis pas emmerdé. Donc ouais, ça va être là. Ça va être ça, mon match de l'année.
2: Ah mais c'est vrai que c'est un match euh, c'est un match fou hein franchement il est euh, il est il est il est il est vraiment il est vraiment stratosphérique ce match hein euh, putain, je suis et là je suis vraiment emmerdé parce que je suis. Alors pas, j'allais dire par élimination, mais en fait par élimination, je me rends compte qu'il y a juste le le Gunter contre chez Meuse dans ma <rire> parce que les deux euh, Kenya Omega contre Will Osprey sont euh, stratosphériques. Enfin le le deuxième, tu l'as dit avec la tout le passif de Wrestle Kingdom et puis le le côté personnel qu'il qu y a dans le match avec Osprey qui veut la faire euh, à l'envers à Omega euh, chez lui au Canada. Euh, ouais ça marche super bien le premier à là, là le sang avec...
1: qui est pas gênant parce que il va lui ouais. éclater euh, c'est la réponse de, de 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 ce mauvais coup porté dans Wrestle Kingdom où là justement Kenny va se blader mais encore une fois le sang peut être intéressant dans le catch quand c'est utilisé avec euh, parcimonie
2: <rire> parcimonie euh, le Hangman euh... Le, le premier, enfin ouais, le premier Omega Osprey à, à, à Wrestle Kingdom avec euh, le coup de la table, euh, Omega qui fait euh, Jack Nicholson dans Shining, il est, euh, <rire> ce match il est, il est ouf.
0: <rire> euh, <Yes, Kenny>. euh,
2: <rire> Tetsuya Naito contre Will Osprey, c'est un match là aussi euh, incroyable avec Naito qui finit le match avec une commotion euh, sur les cinq dernières minutes. Euh, et en même temps, putain, je suis vraiment mais tenté vrai de qu mettre.
1: qu'on en... l'a on l'a pas mis dedans. On aurait aussi pu mettre le le okada Danielson, hein. Malheureusement écourté à cause du du problème de bras, mais.
2: Ouais. Et espérons, euh, voilà, à à à à, à Wrestle kingdom euh, espérons le feu d'artifice. Putain et franchement, je suis je suis tenté de mettre Rankman soir, hein, parce que c'est c'est le match, je trouve qui. Euh... En termes de storytelling, en termes de d'histoire, de, de vraiment de de, de, de moments forts, de... ah, je trouve que ce match il est euh... ah putain il est il est il est à part quoi, il est il est à part ce match. Pff, putain, je suis bien emmerdé quoi. Euh... Écoute, ah, j'ai quand qu y même y aller...
1: qui, qui, qui galère Alors
2: hein. c'est chaud hein, c'est chaud. Franchement, quand, quand on dit qu'on a eu du putain de bon catch cette année. Franchement, si, si je devais choisir, j'hésiterais entre le Omega Osprey de Forbidden Door euh, et le et encore ouais et le et le Osprey euh, Omega de, de Wrestle Kingdom euh, et puis ouais euh, encore soir putain et moins Page c'est chaud quoi après chaud, mais si c'est
1: le match que tu as préféré parce que aussi malgré tout l'attachement émotionnel que l'on porte à une storyline et à un match ça joue forcément dans son appréciation.
2: Ouais, mais les deux Omega Osprey euh, avaient hein, de la storyline dedans. Enfin, il y avait vraiment. Euh, ouais, mais elle pas... était plus
1: viscérale celle de Page et Strickland. Euh,
2: effectivement, hein, Swerve euh, euh, et euh, Youngman, et c'était plus, euh, c'était plus, c'était plus, c'était plus, comme tu dis, viscéral. Euh, ça l'était quand même hein, à Forbidden Door hein, entre Osprey. Euh, entre Spray et Omega malgré tout euh... Pff, putain je suis bien emmerdé la seule
1: différence entre les deux c'est qu'il y a eu Allez. beaucoup moins de promos Allez.
2: franchement ça y est je vais choisir ça reste quand même Omega au spray à, euh, à, à Wrestle Kingdom le premier euh, parce que je trouve que c'est euh, c'est celui où on voit vraiment le Kenny Omega de, de la NJPW euh, on voit osprey euh, plus plus en babyface il y a la foule qui se tourne il y a le coup de voilà de, de la table enfin si je dois en choisir un c'est celui-là que c'est celui-là que je choisis il y a plus aussi le côté euh, euh, artistique tu vois performance artistique euh, dans le match euh, plus que bah, dans soir, Japon, ouais. contre Man, euh, soir contre contre rankman c'est plus euh, bah, c'est plus un death match donc il euh, y, a, y a plus le côté voilà plus une brawl finalement. Il y, y a moins de risques euh, aussi
1: nous dit Benny c'est vrai.
2: Dans lequel dans Swarve contre Roman.
1: Non non dans, dans celui que tu dis euh, le, le Kenny Omega contre Will Ospreay.
2: C'est vrai bah il y a quand même des gros spots hein il y a quand même euh, le le il y a quand même des des, ouais, des mais spots driver. Oui. Il y a le 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 comment c'était le, le 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 Tiger Driver du haut de la troisième corde je crois. Euh, je sais plus, je sais plus quel spot, mais il y a un spot, il y a un spot de malade, hein, je crois, euh, avec Osprey. Bon, c'est, c'est, je, 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 vais pour celui-là, mais vraiment, c'est s'il faut en choisir un, parce qu'encore une ah, fois, j'en avais parlé, j'en avais parlé sur l'émission précédente, mais le soir contre Angman m'a vraiment, m'a vraiment marqué, quoi, m'a vraiment marqué au fer rouge. Euh, euh, c'est, euh, un match, un match de dingue, quoi. Voilà. Vraiment, bah, faut ils, faire un... ils ont fait, ah, ils ah.
1: ont fait des gros spots et il y avait tout aussi pour que ça se passe mal avec, euh, avec le, 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 le Page contre soit Strickland parce que entre le blading raté où le mec pisse, euh, pisse tout ce qu'il <rire> peut, euh, Strickland le fait que, bah, en perdant du sang, tu es, perds aussi un petit peu, bah, t'as un peu plus la tête qui tourne, etc. Tu peux vite foirer un spot. Les mecs, ils sont allés au, au turbin avec des barbelés, des choses comme ça. Il peut toujours, il y a plus de potentiel de, de risque de blessure il y a des gros spots aussi hein, dans les oméga osprey euh, hein, faut pas se leurrer hein, euh, mais euh, il y a plus d'éléments extérieurs qui peuvent faire déraper le match page strickland ouais un coup de barbelé mal placé quand on souhaite avec les barbelés ça, ça peut te taper dans un œil un truc comme ça enfin je veux dire il y a des, éléments, des, des choses euh...
2: le le assai de, de hangman hein, avec euh, la, la chaise entourée de barbelés euh, sur son ventre là qui atterrit mmh. euh, sur sur euh, soir ouais euh, Ouais. Il ouais.
1: Y, a, y, a, y a plus de, oui, il y a, y a plus de risques dans un match comme ça, de par les objets extérieurs, en fait, tout simplement. De hein. toute façon, ce qui ne veut pas dire que sur sur un Mega contre Osprey, il n'y a pas de risque de blessure. Bien, bien sûr que si. Un nuque brisé, on en a vu, hein, malheureusement. Ça, le triple ouais. saut sur le verre pilé, mais oui, 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 bah, oui, oui aussi. Oui le. Ah euh... dans... oh,
2: y a y a. De, de, euh, ouais euh, le merde le le forfisty, ouais. Effectivement, ouais. Oh, ouais. Ça, c'est une prise de con, quand même. <rire> c'est vraiment un move de con, ça. Ouais, mais vraiment, vraiment c'est un match qui, qui. Ah, mais je. Je le dis si si encore une fois. Et... Si je dois juger la performance, si tu veux, sportive, la performance, tu vois, artistique, c'est vrai que euh, dans le Warcrate pur, j'irais plus, plus chercher du côté d'un Omega Osprey ou même du reste d'un Danielson contre, contre MGF sur le, le Ironman match. C'est vrai que le soir euh, en man, il y, y a toute cette storyline, quoi. Il y a tout, 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 euh, tout le côté viscéral. Tout, et, et puis, voilà. Ouais, c'est. Mais quand même, euh, Omega, Osprey. Euh, et tu vois, je pourrais même mettre les deux en même temps, quoi, quelque part, parce que l'un n'est pas, enfin, les deux, les deux vont ensemble, quelque part. Donc. Euh...
1: Strickland a ensuite dit en interview, il voulait repousser les limites. Bah, ils l'ont fait. Oui, ah bah c'est clair. Non, mais encore une fois, moi, je, je n'ai pas aimé le match parce que ça rentre pas dans ce que j'apprécie dans le catch. Mais je reconnais que, enfin, honnêtement, c'est pour ça que je lui avais mis un 4,5. et demi. J'ai pas aimé le match pour ce qu'il m'a montré, mais à un moment j'arrive à dissocier aussi ce que la performance et ce que ce que j'aime. Le match, oui, pour moi il vaut son 4,5. et demi. Je vais pas au 5 ou au 5,5. et demi, mais euh, ouais, c est, c est, c est, ça reste un des très grands mais, matchs de cette année.
2: Mais euh, Dembele, il est un peu comme toi, hein, parce mmh. que lui, euh, tout ce côté-là euh, des matchs, euh, le sang, tout ça, il n'aime pas. Mais il a quand même mis euh, cinq étoiles. Euh, euh, voilà. Non, je crois que c'est 5 simplement. Enfin euh, simplement, c'est déjà super. Hein mais il a déjà, il a mis que, que cinq étoiles parce que euh, voilà. Alors lui, c'est aussi pour la fin du match. Tu vois le booking de la fin du match qu'il avait un peu, un peu gêné. Mais mais, mais il est comme toi, quoi. C'est-à-dire à la fois, bon, il aime pas ce type de match. Ça, ça le, ça le fait un peu cringer. Et en même temps, il peut pas faire autrement si tu veux que de reconnaître que oui. ok. Euh, c'est euh, euh, tip top. Quoi. Et puis ça, ça a quand même contribué à. Alors j'ai pas dire à créer euh, une nouvelle star, mais quand même à propulser Soir au, au, euh, au, au, stade, au stade supérieur. Quoi.
1: Ouais, futur challenger, c'est clair. Mais c'est vrai que de, de tous, celui que je reverrai, tu me proposes d'en revoir un là tout de suite. Bah, celui que je reverrai avec le plus de plaisir, je pense que c'est Danielson MJF. Ouais. C'est
2: pour ça que c'est celui-ci qui a été mon choix. Et
1: justement, Moi... on va s'en aller. Pardon
2: moi tout enfin que... tous franchement je trouve qu'on a une une année qui a démarré en fanfare avec ah ouais. le Spray et qui euh, euh, et qui jusqu'au bout a été a été vraiment riche de, de super matchs ouais, ouais. on s'est vraiment régalé
1: puis on va parler de, de ce qui vient mais enfin on n'est pas à l'abri encore on sait jamais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise d'ici la fin de l'année
2: hein. bah, mine de rien on a eu récemment bah, c'était à, à Dynamite la semaine dernière on a eu un très bon swerve contre contre Jay White alors sur un match plus court tu vois une quinzaine de minutes mais voilà ouais, match on, de télévision
1: on... quoi c'est sûr que ouais. Ouais.
2: Et d'ailleurs victoire de Swarve. Euh, hein intéressant. Bah, intéressant. Oui. Ah, ah, ouais. mais,
1: façon, Pour moi c'est lui, hein, c'est lui qui prend le titre MJF hein, à, à Révolution.
2: C'est le choix, euh, le choix, euh, le choix le plus pertinent. Quatre euh, de l'année, vous l'attendez tous. Alors, bah, Will Ospreay, Brian Danielson, MJF, Seth Rollins, Kenny Omega, John Moxley, Hangman Page et Orange Cassidy. Voilà, on a décidé de mettre Orange Cassidy pour. Bah ouais, bah
1: avec tous les, les matchs euh, qu'il a fait. Parce que, ouais, cette année, il en a fait des matchs. Hein.
2: Ouais. Donc, c'est moi, de hein, toute façon, qui vais en premier, là, cette fois-ci. Euh, bah, écoute, pour moi, là, c'est quand même assez simple. Euh, Will Osprey. Franchement, euh, du début à la fin, c'est celui qui a euh, vraiment euh, euh, cartonné euh, dans euh, toutes les promotions. Euh, euh, qui, euh, bah, de toute façon, le mec, il est dans, euh, dans 3D. Euh, euh, des 6 meilleurs matchs qu'on a, qu a retenus euh, cette année. Donc euh, voilà, <rire> ça, ça veut dire, ça veut dire ce a, enfin, 7. Allez, attendez combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Mais le mec a été, euh, a été éblouissant euh, tout le long. Même tu vois un match où on n'était pas euh, super, euh, euh, super content, entre guillemets, tu vois, de, de voir cette affiche-là, Ollin, euh, tu sais, contre Chris Jericho, on se disait, oh, pff, putain, tu, tu ramènes au spray pour affronter Jericho, euh, pff, ouais, bof. Et puis finalement entre la dernière promo, enfin les promos qu'ils ont eu avant le match et puis euh, le match en lui-même de Dolin, de, ouais non c'était c'était très bien. Et c'est là aussi qu'Osprey je trouve à à confirmer sa sa montée en puissance de 2022, c'est que c'est c'est un catcheur ultra complet quoi. Il n'y a pas que le fait qu'il est euh, au-dessus du lot dans le ring. Maintenant, c'est aussi un mec qui est en promo euh, dans son personnage, a vraiment, euh, a vraiment euh, énormément progressé. Et, et il arrive, il rentre dans, dans sa prime. quoi. Donc, pour moi, Willow Spray.
1: Ouais, il a, il a tous les styles de catch. Enfin, il est capable autant de faire du... Même s'il en fait moins, mais il est quand même capable de faire du flying, comme il est capable de faire du catch technique. On l'avait vu, alors c'était l'année dernière. L'année dernière ou l'année d'avant, d'ailleurs. Il n'hésite pas quand même à aller essayer de faire monter des jeunes, hein, comme Nick Wayne, notamment. Euh, qu'il Ah oui, euh, c'est la dernière, un petit...
0: ouais petite fédérée etc euh,
1: je sais plus si c'était fin 2021 ou début 2022 tu vois j'ai un gros trou de mémoire mais enfin bon tu vois c'est le mec il va quand même euh, il va au charbon et euh, le mec a envie a envie de bosser il a envie de bosser avec tout le monde il a envie de euh, mais il a envie de faire du catch putain le mec c'est son kiff et euh, et ouais je franchement hein, euh, les mecs là sont sont tous méritants sur cette liste euh, même un Moxley où j'ai beaucoup de mal avec le gars euh, pareil ce côté je peux pas m'empêcher de faire un match sans saigner. faut reconnaître que le mec a un carnio et euh, le mec est euh, voilà le, le mec est là je veux dire, je l'aime pas j'aime pas ce qu'il fait j'aime pas son personnage en fait attention j'aime pas le personnage qu'il a la EW mais il faut reconnaître que le mec, euh, bah oui, 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 oui. S'il pouvait arrêter de faire le gogol à se taper sur la tête, genre, oh, « tu suis un fou, moi, de te taper !» Bon, je m'en je m'en porterais beaucoup mieux, tu vois. Mais ouais, le mec est pertinent dans le ring. Euh, Seth Rollins aussi a eu une très bonne année du côté de la, de la WWE. Toute la soirée, je me serais planté hein, jusqu'au bout. Il a eu une très bonne année. Le mec a fait plein de matchs et il a fait, euh, il a fait des belles performances c'est euh, tu vois dommage pour un mec comme Drew qui euh, bah, revient un peu sur la fin de l'année il a une période un peu sans euh, où bon le mec était un peu blessé il y avait ses problèmes de négociation de contrat qu'on qu'on observait machin mais euh, ouais je vais je vais aller sur Will Spray aussi Will Spray, parce qu'il a été euh, il a été partout il a été complet le mec s'est pas arrêté de l'année euh. c'est un malade c'est un grand malade quoi j'ai très très hâte de voir ce qu'il va nous faire cette année hein. Et voilà. voilà, ça conclut. et eh bien, nos nope, podcasts showers. Je crois pas qu'on ait oublié de. de... Non, on n'a pas oublié de catégories. Je ne crois pas. Je suis en train de refaire le tour une dernière fois. Non, c'est bon. On a fait le. On a fait le tour. Euh, parce que, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien au contraire, n'hésitez pas à commenter, à partager, etc. Euh, vos avis, partagez vos avis, pas partager la vidéo s'en Enfin, faites-le si ça vous fait plaisir. Hein. Et, tant mieux. Nous, ça nous fera plaisir aussi. Mais là, c'est pas. On n'est pas là en train de partager la vidéo, on s'en fout. Euh, voilà partagez vos avis c'est ça qui nous intéresse qu'est-ce qui nous reste pour cette fin d'année et eh ben euh, on en avait un petit peu parlé déjà mais euh, on va quand même donner euh, les euh, les petits trucs un petit point quand même parce que parce que il faut le faire euh, je pas forcément envie de reparler du gars et vous inquiétez pas on va pas on va pas le tracher mais euh, bah mine de rien les audiences euh, post-survivor series pour eux oh. bah oui elles sont elles sont pas mal elles sont pas mal on, ouais. on passe d'une du, bah, moyenne à 1,4% à 1 C'est pas un truc de ouf, mais il y a, le, y a oh. le football en face, il y a tout ça. Ça a amené un peu de monde. On va voir si ça confirme dans les prochaines semaines. Les audiences d'hier soir sont pas encore tombées. Non, non, non. Mais, Last, mais, Dance,
2: euh, Last Dance, quand il fait sa première apparition à oui, Wrestling, c'était le, 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 le vendredi soir à 22h, il fait euh, pratiquement autant. quoi.
1: Ouais, mais c'est plus sa première Donc, apparition. Euh... Tu vois et malgré tout, il y a tout ça, tout ce, qui est, tout ce qui est arrivé, qui fait que ça n'a pas forcément toujours attiré tous les yeux. Mais ça fait un petit bump, 400 000 dans les audiences, il faudra voir si ça confirme. On reste prudent, mais il fallait le mentionner. Euh... Non,
2: mais et après, il faut, faut dire, c'est dur de juger, parce que les mecs, ils sont face au monde des Night Football, encore et une oui, fois. C'est
1: ça, voilà. ça, donc là, on est quand même sur une période assez dure hein, pour, pour l'année. Ah oui, oui. <rire> Euh, Qu'est-ce que vous aurez d'ici le prochain podcast Alors on n'a pas encore arrêté la date, on vous dira ça bientôt. Hein. Ce sera début janvier de toute façon, ce sera post Resident Kingdom, donc après le 5. Euh, après on ne sait pas exactement, on verra quand, quand ça tombe. Euh, bah, le Next deadline qui se tient euh, samedi. Samedi 9. Attends c'est samedi, hein, c'est ça que je dis pas de bêtises. Euh, ouais c'est ça, samedi 9. Euh, donc dernier pay-per-view, euh, on va dire estampillé WWE dernier pay-per-view en tout cas c'est du NXT cette fois-ci pour l'année puisque le dernier pay-per-view pur c'était les Survivor Series on a euh, un Die Jack contre Trick Williams contre Josh Briggs, contre Breaker et contre un dernier à être annoncé c'est un Iron Survivor Challenge vous savez c'est euh, le truc où euh, s'il y en a un qui est piné il va dans la cage dehors pendant 90 secondes enfin c'était un vrai bordel l'année dernière J'espère qu'ils vont améliorer ça euh, cette année. Ils font la même chose du côté féminin avec Tiffany Stratton contre Lash Legend, contre Blair Davenport, contre Kelani Jordan et une dernière à être annoncée, probablement euh, demain soir euh, non, ce soir, pardon, lors du NXT. Euh, on aura également pour le titre, Il a Dragunov contre Baron Corbin, c'est son challenger pour le, le titre NXT. Et pour le titre euh, North American, on a Dominique Mysterio qui détient le titre face à Wesley. Voilà la carte euh, pour le moment du NXT Headline, Quatre matchs, il y aura peut-être un cinquième qui sera ajouté. Euh, Benny qui dit ça ressemble au King of the Mountain match ce truc c'est quand bah, c'est samedi samedi soir euh, le 9 décembre le euh, mercredi show spécial mercredi 13 décembre le Winter is Coming euh, bah, pour le moment il n'y a pas de grosses annonces pour ce match il y aura sûrement encore une fois des matchs pour le tournoi là, mais euh, voilà, c'est euh, le, euh, le petit truc qu'on a chaque année le 30 on l'a dit, hein, le samedi 30 décembre, il y aura le dernier paper -view, nouveau pay-per-view d'ailleurs pour la EW. Le dernier pay-per-view de l'année, c'est le World's End où on aura, pour le moment, ce qui est annoncé, hein, il y aura le, 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 la finale de ce Continental Classic Tournament hein, pour déterminer le champion euh, continental qui est, on le rappelle, la fusion des titres ROH World, Strong Openweight Championship et puis donc ce nouveau Continental Championship. Hein, qui Tout ça, est fusionné en une seule et même un seul et même titre. Et on aura bien sûr le MJF contre Samoa Joe. Oui. Euh, D'ailleurs, je me demande si c'est pas. Oui, euh, s'il y a déjà un truc d'annoncé. Euh, euh, je, je crois pas que ce soit demain, je crois que c'est euh, mercredi prochain, donc, donc pendant le Winter Is Coming. MJF et Samoa Joe qui vont faire équipe pour affronter euh, deux des Devilsmen là, euh, parce que MJF veut les démasquer. Je crois que c'est euh, prévu pour le Winter Is Coming, ça. Ce que j'ai vu passer. Ouais.
2: là. Enfin, J'espère euh, qu'on qu va pas aller sur un MJF qui est le, le cerveau derrière tout ça parce que oh, franchement. Bon ouais.
1: oh, je pense pas, enfin ce serait très con. Et puis bah le 4 euh, janvier donc le jeudi, ce sera un jeudi cette fois-ci. Jeudi 4 janvier, vous aurez le Wrestle Kingdom 18. Euh, on va faire très très vite la carte. Hein. Euh, on aura pour le titre Never Open Openweight euh, Shingo Takagi qui défend le titre face à Tamatonga. Euh, pour le titre euh, IWGP. Junior Heavyweight Hiromu Takahashi qui défend le titre face à El Desperado ça a de la gueule pour le moment ouais. pour le titre IWGP euh, Junior Heavyweight tag, on a le Bullet Club Wardogs Dogs représenté par Clack Corners et euh, Drilla Molony qui sont les champions face au, cage, euh, au Catch 2 on 2 euh, donc TGP et Francesco Akira pour le titre IWGP Tag Team, euh, Bishamon, donc Hiroki Goto et Yoshihashi, qui sont les champions, qui affrontent World Tag League Winners, donc le champion du euh, du, euh, du tournoi actuellement en cours. Pour le titre World Television, Zach Saber, qui défend le titre face à Hiroshi Tanahashi. Pareil, ça a un peu de gueule quand même. Euh, un freeway match pour le titre US, le IWGP United States Heavyweight Championship. Donc Will Osprey qui défend le titre face à John Moxley et David Finlay. Je ne serais pas étonné que John Moxley prenne le titre parce que Will Osprey va arriver à va arriver à la EW. Je pense qu'il peut arriver sans titre et vie, ça donnera quelque chose à faire à à John
0: Moxley
2: David Finlay. Tu penses? Mmh, ouais.
1: Ah oh bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, on a en match, bien sûr, hein, ce qui avait été annoncé Brian Danielson contre Katsushika Okada. Hein, le match, la revanche euh, Tu m'as pris mon bras, je vais te prendre ton œil. Un truc dans le genre. Ouais, ouais. Et enfin, pour le titre euh, World IWGP, World Heavyweight Championship, Sanada, euh, donc le champion, défend le titre face à Tetsuya Naito. Bordel, que j'ai envie de voir ce match. Ah, ce main event, il me, il me donne envie. Hein.
0: Ouais,
2: attention, Gaido, on te regarde.
1: Ah, puis, il y a tout le passif, il y a tout ça. Donc, euh, ouais, ça peut, ça peut être très, très bien. Non, franchement, la carte, la carte du Wrestle Kingdom, elle a l'air très, très cool. Très, très cool. Pour le moment, il n'y a pas un match qui ne m'intéresse pas. Voilà, donc, euh, bah, on se retrouvera maintenant en 2024 euh, pour le podcast. J'espère que ça vous aura plu. Jonathan, allez, je te fais la question bonus, qui ne va pas prendre ah. trop longtemps. Oui, la petite question bonus. C'est quoi tes attentes pour 2024 en, en vraiment euh, très peu
2: Ah oh non, pas ça. <rire> bah, non, mes
0: attentes bah, bon. Mes
2: attentes, euh, écoute, euh, bah qu'on ait aussi autant de bons euh, de bons matchs qu'on a eu en euh, en 2023 qu'on ait euh, euh, autant de bonnes feuds qu'on a eu peut-être sur les, la, la fin de 2023 et notamment avec Hongman et Swarb. Et puis bon bah que euh, hein, tout le côté euh, drama euh, backstage avec euh, Vince, euh, la WWE, CM Punk, avec Racing, on met un peu tout ça de côté et que voilà. On bosse une année un peu tranquille, quoi.
1: T'es en enfoiré. Tu m'as piqué tout ce que je voulais dire. <rire> J'ai exactement Alors. les mêmes souhaits que toi. Euh, qu'on ait euh, au moins un, un aussi bon catch que cette année. Que les mecs continuent de se sortir les doigts pour nous proposer le meilleur possible pour niquer la concurrence. Et au final, c'est nous qui sommes les gagnants de tout ça parce qu'on a du, du très bon. Et qu'on ait un peu moins de drama que cette année. Voilà. C'est tout ce que je souhaite. Du bon, en fait. Je, je souhaite qu'on ait... Euh, au moins une année aussi bien que ça, et si ça peut être encore mieux, ce sera du bonus. Mais euh, ouais, vraiment, on n'est vraiment pas à plaindre en ce moment. On a vraiment. Pff, on vit de très très belles années de catch, et ça, c'est hyper agréable. Un tout petit peu moins de drama et ce sera parfait. Voilà. Donc on, on, a, on a les mêmes souhaits, tu vois, on finit sur la même longueur d'onde, Jonathan, si c'est pas beau.
2: Eh oui, eh oui. En tout cas, on vous remercie. Espérons... Pardon, excuse-moi. Espérons... Eh, espérons que ce soit le cas pour le Comics Weekly jeudi soir.
1: Euh, oui, oui, bah oui, on sera tous sur la même longueur d'onde, je pense. Oui? Oui. <rire> euh, en tout cas, merci de nous avoir suivis encore une fois euh, à cet heure, le minuit, euh, minuit 25. Euh, on vous fait d'énormes bisous. Passez euh, bah, une excellente fin de soirée. Passez euh, d'excellentes fêtes de fin d'année euh, pour euh, ceux qui n'écoutent que, que le podcast. évidemment, Évidemment, se retrouvera l'année prochaine. Profitez bien de toute cette période. Revoyez des matchs, voilà, revoyez des matchs que vous avez ratés cette année, je sais ce que je vais faire là pendant cette petite coupure. Et puis bah vous avez vu, hein, le, le programme malgré tout ne s'arrête pas. C'est ça qui est très cool. On a toujours de, de, des petits trucs à voir. Merci encore. Passez une excellente fin de nuit et comme d'habitude, cassez-vous bien la gueule.
2: Salut à tous. We're going
0: on at night.